0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey,
1: guys, it's Michael Schiffern.
0: Hallo, hier ist Roger
2: Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Ja, hallo, das ist Thomas Wuster.
4: Hi, this is Pat Rafting.
5: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
0: Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
6: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
7: 398 hier bei Sportradio 360, der Producer übernimmt später in der Sendung. Wir fangen an, wie immer, in den Außenstudios, die Außenstudios, die heute mal abweichend von Malta in Düsseldorf sind und äh, nicht weit von Düsseldorf sitzt Christian Sprenger, einer unserer Fußballexperten in der Leitung. Hallo Christian.
8: Hallo, es sind 45 Kilometer oder 25 Minuten mit dem Zug.
7: Oder fast eine Stunde mit dem Auto gestern Abend, genau. Und äh, noch weiter weg, wirklich in der entfernten falls Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Ja, wir haben viel aufzuarbeiten äh, in Sachen Fußball. Seit der letzten Big Show ist er fast schon Tradition geworden. Die Big Show ist aufgenommen, dann entscheidet sich irgendwer, er möchte seinen Trainer entlassen. Hatten wir bei Carlo Ancelotti, hatten wir bei Zinedine Zidane, der seinen Rücktritt kurz nach einer Big Show verkündet hat. Jetzt, Christian, äh, haben wir also die Entlassung von Domenico Tedesco letzten Donnerstag gehabt, dem er verein Nach der Klatsche in Manchester mitgeteilt wurde, dass er gegen Leipzig auf jeden Fall noch auf der Bank sitzt am Vormittag auch noch das Training geleitet hat und dann hieß es, nö, doch nicht. Und äh, danke für alles. Es übernehmen Hüb Stevens und, erst, und Mike Büskins erstmal provisorisch. Äh, Christian, die Entlassung war wohl unausweichlich, wahrscheinlich zur Länderspielpause. So sieht es natürlich wieder tierisch ungeschickt aus.
8: Ja, aber alles, was ich so gelesen habe, haben sie sich dann ja wohl den ganzen Tag zusammengesetzt und noch beraten Tedesco ist nicht sauer und äh, insofern dann ja vielleicht doch alles gut. Ich Klar hättest du ähm, den direkt nach diesem 0 zu 7 entlassen können, vielleicht auch sollen oder müssen, aber Schneider kann ja nicht alleine entscheiden. So, und dann müssen die anderen beraten und da kann ich auch verstehen, dass es länger dauert. Dann halt stell dir vor, die hätten den jetzt dann nicht entlassen und der hätte an dem Morgen nicht das Training geleitet, das wäre auch falsch gewesen. Dann wäre am nächsten Tag wieder da gewesen, da hättest du ihn noch mehr enteiert als so, finde ich.
7: Also jetzt äh, erstmal Stevens und äh, Frank Büsk äh, und äh, Mike Büskens im, äh, im temporären äh, Trainersitz, Andreas.
9: jetzt haben Sie Nichts zu vergessen, Gerald Asamoa als Teammanager. Also man hat, glaube ich, äh, sämtliche Symbolfiguren für Schalke aus den letzten 20 Jahren zusammengekratzt, um äh, um irgendwie gute Stimmung zu machen. Das klingt so, jetzt ich, von dir irgendwie ein
7: bisschen ironisch, Andreas.
9: Ja, das ist so... Es, ist, es, sieht, es sieht halt so aus wie so ein, so ein offensichtlicher Versuch, die, die Fans zu erreichen, einen Schritt zurückzumachen, die schalke gehen in den Vordergrund zu stellen und so weiter und so fort. Besonders kreativ ist es jetzt nicht, auf den Jahrhunderttrainer zurückzugreifen, wenn mal wieder was schiefläuft. Das ist ungefähr so kreativ wie der FC Bayern, den man bei Job Heinke's anruft.
8: Aber ja. wir eine, eine Alternative.
9: Ist natürlich extrem schwierig in der Gemengelage. Und das kommt ja noch dazu, die haben ja ein Auswärtsspiel gehabt in der Champions League, müssen erstmal von Manchester zurückreisen. Das erschwert die ganzen äh, Kommunikationswege die es dann da intern gibt und äh, ja auf der anderen Seite muss man natürlich klar sagen, wenn man sich äh, ernsthaft damit befasst, dass man den Trainer, nämlich Domenico Tedesco, eventuell entlassen will und damit haben sie sich ja offensichtlich am Wochenende vorher auch schon mal befasst, dann äh, hätte man vielleicht auch eine kreativere Lösung zur Hand haben können.
7: Auf jeden Fall haben sie jetzt äh, gegen Leipzig gespielt, 0-1 verloren. Zumindest Andreas, was ich statistisch gesehen habe, las sich, zumindest, las sich nach einem sehr ausgeglichenen Spiel. Das Ziel für Schalke für den Rest der Saison wird wahrscheinlich nur sein, bloß nicht unten reinzurutschen. Wobei, wenn man direkt nach der Länderspielpause gegen Hannover gewinnt, wird man da wahrscheinlich schon einen Riesenschritt machen, oder?
9: Ja, aber lass sie erstmal... Also ja, Wenn das gelingt, wenn, dann ja, wenn, dann wenn, ja wenn, wenn, wenn. aber... Die, die stehen jetzt schon, also sie sind eine von den, von den fünf Mannschaften, die realistisch in Gefahr ist, aus der Fußball-Bundesliga abzusteigen. Und das, das lässt sich einfach nicht unter den Tisch kehren. Also das ist alles andere als gesetzt. Und die Spiele, die dann jetzt kommen, natürlich kann man sagen, man hat die Gelegenheit, gegen einen direkten Konkurrenten die Punkte einzufahren und, und damit einen großen Schritt nach vorne zu machen. Aber, was gibt dir ernsthaft als Schalke 04 das, das Selbstvertrauen, dass du sagst, das kriegen wir hin? Weil unten reinrutschen,
8: noch unten reinrutschen, ist auch süß, Nicola, Weil äh, die haben nur noch drei Punkte Vorsprung jetzt vor, vor Platz 16. Augsburg ist an denen vorbeigezogen am Wochenende. Das Spiel habe ich gesehen. Das war eine absolute Energieleistung. Und der Vorteil natürlich von Augsburg äh, und auch Stuttgart, auch wenn sie es im Vorjahr vielleicht wieder vergessen haben, aber die wissen ja noch, wie Abstiegskampf geht bei Schalke. Ich weiß nicht, ob da ein einziger Spieler im Kader ist, der äh, weiß, wie Abstiegskampf geht.
7: Vor allem, wenn man noch irgendwie so ein bisschen auch zur Champions League geschielt hat. Die Wochen davor, ähm, die, die Hoffnung, die man natürlich auf Schalke haben könnte, wäre, Christian, dass es, wenn, gegen, wenn es gegen Hannover geht, mit Hannover jetzt vielleicht auch ein Team kommt, das nicht zwingend das größte Selbstvertrauen hat, spätestens nach dem 1-3 zu in Augsburg, wird es jetzt schwierig, oder? Also auch wenn man sich so Nebenkriegsschauplätze gesucht hat, wie man hätte wegen Manuel Gräfe verloren und so weiter, was ja doch meistens relativ unsouverän rüberkommt. Ähm, aber gerade Hannover, also wenn ich mir das so von außen anschaue, das sieht irgendwie düster aus.
8: Boah, ich habe Hannover jetzt zweimal gesehen und ich habe selten eine schlechtere Mannschaft in der Bundesliga gesehen, wirklich. Und dann kommt noch der, äh, der Trainer dazu, der jetzt ja auch nicht unbedingt als Charming-Bolzen auftritt. Also, pff. Ganz ehrlich, Haken dran und macht einen Neuaufbau und vernünftigen und bitte. Aber das ist wirklich, das ist schlicht und einfach auch gruselig. Also das ist wirklich schlechter als alles, was ich in der Bundesliga gesehen habe. Da ist sogar noch der Club engagierter, obwohl die jetzt auch nicht unbedingt besser Fußball spielen.
7: Andreas, machen wir bei Hannover einen Haken dran und wie sieht es da bei Nürnberg aus?
9: Also wenn du jetzt im Moment auf die Tabelle schaust, musst du ja mal ehrlicherweise sagen, äh, die letzten beiden müssen erstmal sehr viel tun, bevor wir ernsthaft wieder darüber diskutieren können, ob die eine Chance haben, in der Bundesliga zu bleiben oder nicht. Also die sind... Äh,
7: wenn überhaupt über Relegation dann wahrscheinlich. Ne? Alles andere erscheint genau. schon arg unrealistisch.
9: Die die sind schon äh, ordentlich abgehängt, wobei wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hat Hannover äh, demnächst noch zwei Spiele gegen äh, Konkurrenten aus den unteren fünf, wo die sich dann eben die Hoffnung machen, da zurückzukommen und das Ding gegen Schalke ist halt ist halt das erste von diesen beiden und na klar besteht da eine Chance und warum soll die jetzt dann sagen, hat keinen Sinn mehr und wir machen Deckel drauf? Aber insgesamt muss man halt sagen, in Hannover ist die Gemengelage an ganz vielen Fronten halt wirklich richtig schwierig und ähm, die, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Mannschaft, die sie auf dem Platz stehen haben, die müsste nicht so weit abgeschlagen sein. Aber da sind viele Probleme, das wissen wir alle, rund um äh, rund ums Team, äh, der Fanboykott, die Probleme mit Martin Kind und der äh, und den Ultras, was natürlich so der Mannschaft auch nicht hilft, wenn die Unterstützung bei den Heimspielen nicht da ist und wenn du dir dann noch den letzten Trainerwechsel anschaust, den ich nicht nachvollziehen konnte, also die Personalentscheidung, die man da getroffen hat, auch dass man jetzt dann sagt, also ist ja wenigstens okay, wenn man sagt, wir haben uns für Thomas Doll entschieden, weil wir an den glauben und mit dem wollen wir dann auch aus der zweiten Liga nach oben kommen. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie an den glauben. Nachdem der gute Mann ja jetzt dann auch ungefähr zehn Jahre lang, ich weiß nicht, ob es wirklich zehn Jahre waren, gefühlt waren es mehr als zehn Jahre, nicht mehr in der Fußball-Bundesliga gearbeitet hat. Es sind also viele Sachen rund um die Mannschaft passiert, die die Gemengelage halt wirklich enorm erschwert haben. Und Hannover ist insofern ein anderer Fall im Abstiegskampf als Nürnberg, wo man bei Nürnberg einfach sagen muss, okay, die sind halt aus der zweiten Liga aufgestiegen, hatten nicht viel Geld, haben versucht mit dem, was sie haben, einen Klassenerhalt zu schaffen und das hat halt nicht funktioniert. Lass uns kurz nochmal auf
8: Hannover, weil ich habe jetzt mal schnell das Restprogramm aufgemacht, weil ich mir fast sicher war, dass du dich ausnahmsweise vertust, hast du auch. Also Schalke ist klar, aber dann Wolfsburg, Gladbach, Hertha, Mainz, Bayern, Freiburg so und Düsseldorf. Also okay, die letzten beiden Spiele ja. von mir aus Freiburg, wenn die gerettet sind und die Fortuna, äh, wenn die gerettet ist, okay, aber bis dahin bist du schon längst weg vom Fenster sie also nicht einen Punkt holen gegen Wolfsburg, geschweige denn gegen Gladbach, geschweige denn gegen Hertha, geschweige denn gegen Bayern.
9: Sie sind definitiv an dem Punkt, und deswegen sage ich ja, die müssen erst mal was auf die Beine stellen, bevor man wieder ernsthaft darüber reden kann, dass sie noch eine Chance haben auf den Klassenerhalt. Sie sind definitiv an dem Punkt, wo sie anfangen müssen, Spiele zu gewinnen, die wir ihnen nicht zutrauen zu gewinnen. Ne?
7: Genau. Gut, dann, äh, nachdem wir so jetzt nach unten geschaut haben, schauen wir mal ein bisschen äh, weiter nach oben. Andreas, äh, Bayern schießt nach Gladbach, 5 zu 1, Wolfsburg 6 zu 0 und noch Mainz 6 zu 0 aus dem Stadion. Ich dachte, die Zeiten, wo sich gegen die Bayern reihenweise Gegner fünf oder sechs Dinger abholen, eigentlich vorbei gewesen wären.
9: Was soll ich da sagen? Dachte ich auch, aber bitteschön. <lacht> die haben sich halt äh, haben sich halt freiwillig zur Verfügung gestellt, dass... Äh, große Problem für den FC Bayern in der Gemengelage zwischendrin ist äh, natürlich, dass sie ähm, dass sie zwischendrin im Europapokal rausgeschieden sind und keine gute Leistung gebracht haben. Also das äh, relativiert das äh, die die Geschichte für den FC Bayern, aber es ist natürlich auch mal wieder ein schlechtes Zeichen für die äh, für die Ausgeglichenheit der Fußball Bundesliga, dass der FC Bayern der wahrlich nicht seine größte Saison spielt, auch wenn sie wie gesagt in der Liga zuletzt äh, sich dann doch äh, sehr stabilisiert haben, aber dass der FC Bayern solche Spaziergänge dann dahin legen kann, und man hat den Eindruck, quasi ohne Gegenwehr, das tut also das, das, das tut weh als Fußballfan nicht, weil ich sage, die Bayern haben es nicht verdient und die Gegner haben es auch nicht verdient, die haben, sondern es geht schlicht und einfach darum, dass es halt ein Zeichen dafür ist, dass die Liga viel zu unausgeglichen ist und jetzt noch ganz kurz die Anmerkung zum Abstiegskampf, also es ist Nürnberg, die in den letzten beiden in den nächsten beiden Spielen gegen Stuttgart und vorher gegen Augsburg spielen, die also Konkurrenz aus den aus den unteren Fünf dann auf dem, äh, äh, ja, auf dem Spielplan haben und vielleicht da nochmal mit zwei Siegen eine realistische Chance haben, einen Schritt nach vorne zu machen.
8: Voran. Äh, ja. Auf die Ergebnisse der Bayern wollte ich jetzt auch noch kurz, kurz eingehen. weil Also Gladbach, Schwächephase, richtiger Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Wolfsburg, haben alle gesagt, der absolute Ausrutscher, schlechteste Spiel seit Ewigkeiten von denen. Und Mainz, so ehrlich muss man ja auch sein, Mainz hat ja noch versucht mitzuhalten. Die haben sich ja jetzt nicht, ähm, wie Lucien Favre neulich so schön sagte, die haben jetzt keinen Booster parkiert. Ja, und dann läufst du halt bei den Bayern, wenn sie gefrustet sind, was Andreas ja auch sagte, wenn der Europapokal-Frust dazu kommt, dann läufst du halt bei den Bayern in, ins offene Messer. Also ich würde die, die Tore jetzt nicht überbewerten. Mal abwarten, ähm, also jetzt Wochenende Freiburg, ist schon die erste kleinere Hürde. Und dann natürlich, wenn der Klassiker ansteht, also da werden keine sechs Tore, zumindest nicht auf einer Seite fallen.
7: Und dazwischen noch der ewig junge Klassiker im Pokal gegen den FC Heidenheim. Dortmund, Christian, du hast es gerade schon angesprochen, die spielen dann in zwei Wochen gegen München. Die haben jetzt am Wochenende gespielt gegen Hertha BSC. Ähm, das war vielleicht der Unterschied, dass, äh, dass Bayern so ein Spiel an 6-0 gewinnt und Dortmund, äh, obwohl sie reinweise anscheinend Torchancen hatten, das doch in Anführungszeichen nur 3-2.
9: Also gegen Her hat Her Her Hertha hat gegen Hertha hat Bayern nicht deutlich gewonnen. Nee,
7: nee <lacht> aber mehr. nee das Bayern gegen gegen Mainz 0 gewinnt bei vielen Torchancen und zeitgleich Dortmund beziehungsweise am Tag davor Dortmund bei vielen Torchancen halt eben nur drei macht und die Tordifferenz halt nicht zu eigenen Gunsten dreht wenn obwohl die Möglichkeit da war das meinte ich.
8: Aber Hertha ist halt ein anderes Kaliber als, als Mainz ne? ist auch klar auch klar der ja der Sieg der Sieg von, von oder der Sieg von Dortmund, der wird, ist deshalb Gold wert, weil es halt eben, keine Ahnung, die wievielte Minute der Nachspielzeit war. Das weiß man ja dann nie so genau. Und, Zweite oder dritte. Äh, ne, ja, und äh, also deshalb wird der schon, schon Gold wert sein. Und ich bin der Meinung, dass die Meisterschaft entscheidet sich tatsächlich im Klassiker.
7: Was denn auch ganz schön wäre, Andreas, teilst du so die Meinung?
9: Ich bin mir nicht sicher, weil einfach zu viel dann danach noch passiert und ich die Gemengelage gerade rund um Dortmund nicht so richtig einschätzen kann. Ich muss zugeben, ich habe den BVB selten über 90 Minuten in dieser Saison gesehen. Ich weiß, dass das eine Mannschaft ist, die immer wieder in den Spielen Höhen und Tiefen hat. Da ist mein Vertrauen nicht so groß, dass, dass ich sagen würde, wenn die tatsächlich gegen München gewinnen sollten und drei Punkte Vorsprung haben und schlechtere Torverhältnis, dass das dann reicht, um anschließend Meister, Meister zu werden. Da passiert mir dann einfach noch zu viel auf der Zielgeraden.
8: Ja, ich meine das jetzt halt vor allen Dingen mental. Ne? Weil, also, drehst du mal andersrum, Dortmund verliert in München, dann haken die mental auch die Meisterschaft ab. Kannst du ja auch so rumdrehen. Die Bayern werden so schnell ja. nicht abhaken, weil sie nicht so viel anderes haben mehr. Vor allen Dingen nach dem
9: peinlichen Pokal aus in Heidenheim. Aber, äh, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Aber gut zu wissen, dass das schon feststeht. Ja. Die, die Nachricht habe ich noch nie bekommen.
8: Ja. Wie habe ich jetzt Uli Köhler bei Sky Sport News gesagt, es gibt ja nur noch eine ein gute Mannschaft im Pokal neben den Bayern, das wäre Schalke. Da habe ich dann auch gedacht, okay, <lacht> ich habe da Werder Bremen eher auf dem Zettel. <lacht>
9: Ja, für ein eventuelles Pokalfinale äh, spannt einem Schreckliches.
7: Heidenheim-Paderborn wird ein, wird ein Highlight. Ähm, aber
9: das, das, das glaube ich tatsächlich. Also gerade weil Paderborn ja so äh, offensiv stark ist, da könnte ich mir zwischen Heidenheim-Paderborn und könnte ich mir so ein 4-4 vorstellen. Das wäre vielleicht, das wäre vielleicht für alle neutralen Fans interessanter als ein 5-0 von Bayern gegen Schalke.
7: Aber bis dahin ist ja noch ein langer Weg, wenn wir noch bei diesem äh, bei diesem Spiel zwischen Dortmund und Hertha sind. Am Ende gab es ja die Aktionen von Ibisevic, der äh, den Ball Richtung Birki wirft, schräg schräg schleudert, äh, Birki dann am Kopf trifft, was glaube ich nicht beabsichtigt war, weil der sich in dem Moment bückt, äh, gab Rot und jetzt drei Spiele Sperre und auf Hertha-Seite ist man damit nicht ganz glücklich, Christian.
8: Kann ich verstehen. Andererseits äh ja, wenn ich dreimal äh, in der Zone 30 10 zu viel fahre oder 15 zu viel fahre und das dreimal hintereinander, dann ist mein Lappen auch weg.
9: Und das war halt noch eine ausgesucht dämliche Aktion. Also da gibt's halt jetzt <lacht> ja überhaupt keine, da keine Schuld. Das gibt noch einen Bonus, also ja. Auch, Andreas,
8: deshalb habe ich ja auch die Tempo-30-Zone genommen ja, ja. und nicht auf der Autobahn 120, wo 120 ist, 5 <lacht> zu schnell. Das wollte ich damit sagen.
9: Ja, insofern, äh, du, äh, tut's mir jetzt schwer, Mitleid für weder die Bisevic aufzubringen, deswegen, ist halt so.
7: Ich, ich fand es spannend, dass einige, dass, er am, am Samstag einige auf Twitter meinten, äh, auch Journalisten, ja, vielleicht jetzt Gelb auch getan, ich denke mir halt, so wie der den Ball wirft nicht, nee, so, der wirf, also, wenn der wirft, so. wenn er jetzt den Ball zurückgeworfen hätte und der trifft ihn aus Versehen, dann sei er schon nach, äh, nach, da war er schon ein bisschen Wumms dahinter.
8: War einfach dämlich und selbst, selbst, selbst wenn es ohne Bums ist, ist es bescheuert.
7: Ja, das ist klar, aber vielleicht wird es dann nicht aus unsportlich ausgelegt. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir, was international so los war, äh, sowohl äh, Europapokal äh, als auch ähm, Nationalmannschaft. Bis gleich.
10: Hallo, hier ist Uwe Gönzheimer und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 398, wir sind immer noch beim Fußball und Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto und einen Einzahlungsbonus bis 100 Euro erhalten. Wir reden immer noch mit Andreas Renner und mit Christian Sprenger und schauen auf das, was äh, im Europapokal passiert ist. Nämlich zum einen, dass Frankfurt in Mailand 1-0 gewonnen hat. Andreas, äh, nach dem 0-0 im Hinspiel reicht das für die Qualifikation zum Viertelfinale. Ich, zugeben, ich kann Inter jetzt nicht mehr so einordnen. Ich würde jetzt sagen, vor zehn Jahren wäre das eine absolute Sensation gewesen. Ich habe jetzt aber auch so ein bisschen den Eindruck, Inter, da ist der Glanz doch inzwischen erheblich ab. Wie, wie ordnen wir das ein?
9: Ja, genau so. Also Inter Mailand ist äh, weit von dem entfernt, was die früher mal waren. Und dann kommt noch dazu, die haben sich ja für einen Europapokal qualifiziert. Das ist schon eine Mannschaft, die in Italien äh, in den letzten Jahren passable Leistungen ge gezeigt hat, obwohl sie natürlich nie um die ernsthafte Meisterschaft mitgespielt haben, was ja dann äh, der eigene Anspruch wäre. Aber Inter Mailand, die sind dieses Jahr dabei, sich intern dann auch noch selber zu zerstören. Die Geschichte von e äh, Mauro Icardi, der äh, Vereinskapitän, der sich weigert zu spielen und die, die ganzen, das ganze Gezuchtel da drumherum, das haben vielleicht viele zumindest mal so am Rande mitbekommen. Also da läuft ganz vieles nicht so, wie es soll, deswegen hat es mich nicht gewundert, dass Eintracht Frankfurt das, äh, das gewonnen hat. Was die Eintracht angeht, das ist vielleicht dann aber eben auch die andere Seite davon. Die Eintracht hat jetzt halt im zweiten Jahr hintereinander wirklich eine gute Mannschaft, die an einem guten Tag auch jeden Gegner schlagen kann, was sie ja im Pokalfinale letztes Jahr zum Beispiel äh, bewiesen haben. Und das war jetzt einfach so das Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften, deren, bei denen die Leistungskurve in komplett unterschiedliche Richtungen geht. Und wir wollen nicht vergessen, Eintracht Frankfurt hat ja auch noch eine sehr realistische Chance, sich in der Fußball-Bundesliga für die Champions League zu qualifizieren. Mit einem Punkt Rückstand auf Gladbach auf Platz 4 und mit drei Punkten Rückstand auf Leipzig auf Platz 3. Auf Platz das heißt, die die aktuelle Form hat sowieso vor diesem Duell für die für die Eintracht gesprochen. Deswegen fand ich das jetzt nicht sensationell. Und was auch jetzt ganz schön ist, ist, dass sie mit Benfica Lissabon einen Gegner bekommen, der jetzt mal zumindest, würde ich mal sagen, so ungefähr auf Augenhöhe sich bewegt. Also auch da hat Frankfurt eine Chance. Wenn wir jetzt darüber reden, dass euphorische Eintracht-Fans schon der Meinung sind, sie müssten jetzt unbedingt den Pokal gewinnen, da muss man halt auch mal sagen, spiel ihr mal gegen Chelsea und dann reden wir aber nicht davon, dass es ein Duell auf Augenhöhe ist. Und das wird, das wird halt echt schwer. oder ähm, Es gibt ja auch noch Arsenal und Napoli, die jetzt direkt aufeinandertreffen. Äh, auch das wären jetzt zwei Mannschaften, wo ich sagen würde, das wird, da wird die Luft für Frankfurt dünn. Äh, da, da, sehe ich sie, da, da sehe ich sie definitiv im Nachteil. Aber insgesamt ist das halt auch eine Mannschaft, bei der viel passt. entscheidend Entscheidende für Frankfurt wird sein, wie, wie das so häufig ist. Ich denke, bei Frankfurt an Ajax Amsterdam jetzt in der Champions League, an Ajax Amsterdam vor ein paar Jahren, als sie das Europa-League-Finale erreicht haben, wenn so eine Mannschaft mal zusammenpasst mit dem Trainer und es läuft alles super und dann kann das dann auch mal sein, dass man in so einem Pokalwettbewerb extrem weit kommt. Aber der nächste Schritt ist dann halt auch, die anderen sehen das, sagen, Oh, guck mal, die haben den guten Spieler und den guten Spieler und den guten Spieler und dann gibt es Angebote und dann werden die alle verkauft. So war es bei Ajax vor ein paar Jahren, der Trainer Peter Bosch ging nach Dortmund, die Spieler haben sich in alle Winde verteilt und dann fängt es halt wieder von vorne an. Das wird bei Frankfurt vermutlich auch passieren, also je besser die jetzt ähm, in der Europa League aussehen, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren, wird es halt richtig schwer, die Truppe zusammenzuhalten, was ein bisschen schade ist, aber das ist halt der Weg des Fußballs in den letzten Jahrzehnten.
7: Christian Benfica, das ist dann regelmäßiger Champions League Teilnehmer, der je nach Gruppe dann auch mal die Gruppenphase übersteht. Das heißt, auch perspektivisch aufs nächste Jahr eigentlich auch ein ganz guter Test für Frankfurt. Wie, wie siehst du das Matchup?
8: Ich sehe es genauso wie Andreas. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass die Frankfurter sagen, komm jetzt, wir haben jetzt zwei aus der Champions League weggehauen, die, die, die wahrscheinlich besser waren. Den dritten nehmen wir jetzt auch mit. Andererseits, dieses wunderbare Wort, früher war es Fokus, was du mittlerweile nie mehr hören kannst, jetzt ist es im Moment das Momentum, äh, das spricht für Frankfurt. Und wenn du die siehst, wenn du diese Begeisterung erlebst, wenn du in diesem Stadion bist, das ist schon sensationell, also klingt ein bisschen platt, aber die Adler sind halt echt auf dem Höhenflug und deshalb glaube ich, die sind ganz, ganz schwer zu stoppen, also auch auch am Ende nicht, weil das ist so eine Gewalt, das ist so eine Wucht. Und kannst wirklich nur hoffen, dass diese Jovic, Rebic und Aller und diese Pacencia, den du plötzlich kommt da einer, da hattest du schon längst wieder vergessen, dass die den irgendwie im Sommer geholt haben. Der wird dann eingewechselt. Bei der dritten Einwechslung macht er direkt ein Tor. Nächste Woche spielt er dann durch, macht wieder ein Tor. Also kannst nur hoffen, dass die Mannschaft irgendwie zusammen
9: bleibt. Okay. Ja, ja ich, für, ich fürchte, genau das ist, was du machen kannst. Hoffen. <lacht> Bringen wird es nicht viel, aber hoffen kannst
7: Also sollte Frankfurt tatsächlich dieses Viertelfinale überstehen, würden sie dann im Halbfinale auf den Sieger von Slavia-Prag gegen Chelsea treffen, Andreas, und äh, da müssen wir sagen, in der Paarung ist wahrscheinlich Chelsea klarer Favorit, ne?
9: Ja, Chelsea, das, das ist ein bisschen das, was Frankfurt dann zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch Hoffnung gibt, dass äh, nämlich äh, die, die äh, Engländer ja jetzt auch nicht so richtig gut drauf sind und da gibt es auch Stress mit dem Trainer und die holen nicht raus, was äh, bei denen eigentlich drin wäre. Aber äh, also was die individuelle Besetzung angeht, ist Chelsea ein bis zwei äh, Regalbretter über Frankfurt äh, anzusiedeln. Also das da gibt es gar keine Frage. Also das wird, das wird dann richtig schwer. Ähm, wenn wir jetzt darüber reden, bleibt Frankfurt zusammen. Und ich habe ja jetzt dann eben so ein bisschen despektierlich gesagt, mehr als hoffen kannst du da nicht. Sollte Frankfurt sich für die Champions League qualifizieren, dann hätte man natürlich ein Argument, vielleicht ein paar Leute länger zu halten, als äh, das der Fall wäre, wenn es jetzt am Ende die Europa League oder noch nicht mal das wird und man in der Europa League dann möglicherweise im Halbfinale rausfliegt.
7: Ja, Man kann ja auch die Europa League gewinnen und sich dann für die Champions League qualifizieren. Das ist, glaube ich, auch am Weg. Ähm und die
9: ich möchte, möchte nochmal darauf hinweisen, dass du das jetzt gesagt <lacht> hast, was ich ja gesagt habe, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich.
7: Man muss ja nur, dass wir alle, dass wir alle theoretischen Möglichkeiten mal aufgezählt haben. So, Christian, ja, insgesamt diesen nicht die Paarungen ja ganz gut, wie man ja Arsenal gegen Neapel und Villarreal gegen Valencia im anderen äh, in den beiden anderen Viertelfinals, die Sieger dann im Halbfinale gegeneinander, das äh, da braucht ich die Europa Liga dann auch nicht verstecken.
8: Nee, vor allen Dingen äh, wird sich RTL freuen, weil äh, die Champions League wird jetzt noch Also mit Sicherheit nicht mehr so viele Leute reizen, noch irgendwie jetzt entweder das eine oder das andere Abo abzuschließen, geschweige denn Millionen von Fernseher ziehen. Das war halt fatal, dass da gar keiner mehr dabei ist. Also insofern freut sich mit Sicherheit RTL. Und äh, ich finde, das klingt natürlich aus deutscher Sicht, ja, klingt klingt die Europa League jetzt, ist jetzt unsere Champions League.
7: Okay, Also die Champions League des kleinen Mannes. Äh, dann kommen wir zu den Viertelfinals in der, in der Champions League, Andreas. Äh, können ja schnell die Paaren durchgehen. Äh, Ajax gegen Juventus wäre Viertelfinale Nummer eins. Ähm, wie siehst Du da die Menge langer?
9: Ich muss zugeben, ich habe Ajax jetzt mehr so aus der Distanz verfolgt und habe Highlights gesehen. Und lass mich mal so sagen, wenn man äh, bei Real Madrid gewinnen kann, kann man wahrscheinlich auch gegen äh, Juventus Turin gewinnen. Aber Juventus Turin, die haben halt möglicherweise dieses eine kleine Element, was äh, Real Madrid seit der letzten Saison fehlt, nämlich dieser Ronaldo. Und äh, ja, das, äh, das, das erschwert natürlich alles. Aber das ist jetzt, äh, also Ajax-Amsterdam ist, ist eine Mannschaft, die, sozusagen die Champions-League-Version von Eintracht Frankfurt, ein Team, wo alles passt und äh, die, die halt wirklich auch eine, eine, eine Reihe von echt guten Spielern haben, die auch äh, Schritte nach vorne gemacht haben in dieser Saison. Das wird interessant. Aus äh, meiner Sicht ist das äh, nicht so klar, dieses Duell, wie es vielleicht auf dem Papier erscheint für Juventus. Also ich glaube, Ajax hat eine Chance. Jetzt keine 50-50-Chance, aber eine Chance.
7: Das äh, madridinische Stadtterby, wenn äh, Real und Atletico gewonnen hätten, Ajax gegen Juventus. Dann Christian Liverpool gegen Porto. ist dann das zweite Viertelfinale? Wie siehst du es da?
8: Uff, Liverpool. Also ohne, ohne lang jetzt äh, zu diskutieren und ohne das lang auszuführen, da ist für mich Liverpool ganz klar vorn. So wie Juve für mich äh, dieses Jahr die Champions League gewinnt, aber das nur nebenbei.
7: Okay, dann haben wir ein Premier League-Duell, Andreas, Tottenham gegen Man City, ähm, also ich müsste jetzt die Bilanz nachschauen, also beim ersten Spiel weiß ich, wie es ausgegangen ist, weil ich war da, da hat City 1-0 bei Tottenham gewonnen, ähm, habe jetzt aber nicht verfolgt, wie ob es schon das Rückspiel gab, ähm, aber erstmal Premier League-Duell, das heißt, auf der einen Seite einer aus der Premier League fliegt sicher raus, aber einer ist auch sicher im Halbfinale.
9: Ja, und äh, Favorit ist Man City. Also da müssen wir nicht lange drumherum reden. Das hat auch was damit zu tun, dass bei Tottenham die Formkurve nach unten gegangen ist. Das hat man jetzt in der Champions League leider aus Dortmund sich nicht so gemerkt. Beziehungsweise, man muss ja fairerweise sagen, in diesem Duell auf dem Platz hat man es schon gesehen. Weil Dortmund war ja eigentlich äh, zwei von den vier Halbzeiten wahrscheinlich die bessere Mannschaft gegen äh, Tottenham. Nur dummerweise haben sie in, diese, in diesen guten Phasen keine Tore geschossen und Tottenham halt vier in ihren guten Phasen. Deswegen ähm, ist da Dortmund auch rausgeflogen, aber Tottenham ist nicht so gut drauf und Manchester City ist aus meiner Sicht ähm, immer noch die beste Mannschaft in der Premier League. Ich sehe sie auch einen Tick stärker als Liverpool noch, aber in diesem äh, direkten Duell ist deswegen Manchester City für mich der Favorit.
7: Manchester City, die dann, also der Sieger aus diesem Viertelfinale trifft auf den Sieger von Juve Ajax übrigens und im vierten Viertelfinale da haben wir Christian etwas, was seit 25 Jahren in der Champions League immer noch großartig klingt, nämlich Man United gegen Barcelona
8: Ja, für mich ganz klar Barcelona weil die werden im Finale dann auch äh, auf Juventus treffen
9: Und verlieren, wie du ja schon gesagt hast Genau Also Christian hat die Champions League schon durchgetippt <lacht>
8: Pokal auch. Hättest du noch ein Tipp, da ja Marsch Mendes losgeht, Christian, hättest
7: du auch noch einen Tipp, weil ich muss mein Bracket ausfüllen?
8: Achso, nee, ich bin im, <lacht> Tippen im Grunde genommen super schlecht, aber ich glaube, äh, Barca, das, also, das spricht alles für Barca. Also da wüsste ich jetzt nicht, allein die Motivation, es irgendwie real zu zeigen und dann vielleicht äh, den Titel auch noch holen zu können zumindest auch wenn ich ja nicht dran glaube, aber allein die Motivation, also das spricht für mich, spricht alles für Barca.
9: Was für mich vor allen Dingen für Barca spricht, ist, dass Manchester United sich sehr, sehr, sehr glücklich schätzen kann, da zu sein, wo sie jetzt sind. Und äh, ja, also aus meiner Sicht war äh, in Paris in diesen beiden Spielen gegen Manchester United zweimal klar die bessere Mannschaft. Sie haben es halt teilweise selber verborgen mit diesen zwei krassen Fehlern im Rückspiel, wo sie Manchester United die Tore geschenkt haben und der Elfmeter in der Nachspielzeit, den, nur um es nochmal zu sagen, ich auf gar keinen Fall gegeben hätte, der war aus meiner Sicht dann nur noch das Tüpfelchen auf dem I. Also was mich halt auch gewundert hat, so in der, in der Nachbetrachtung, auch in der englischen Presse, wie sehr Manchester United gelobt wurde für diesen totalen Duselsieg in Paris, also konnte ich nicht nachvollziehen, aber bitte.
8: Na gut, weil PSG jetzt so der Verein ist, den ungefähr so viele lieb haben wie er wie, wie RB Leipzig vielleicht.
9: Das mag ja sein, dass man die nicht lieb hat, aber es gibt halt zwei Sachen. Das eine ist meine Sympathie für die Mannschaften, das andere ist das Spiel, das ich sehe, wo ich dann halt aber auch mal klar, ob ich die mag oder nicht, irgendwann mal feststellen muss, die sind halt die bessere Fußballmannschaft. Punkt. Ja, aber als englische Zeitung. Ne? Als englische Zeitung kann man auch ein wenig äh, Realität an den Tag legen und äh, also Realitätsin an den Tag legen. Es wäre vielleicht sogar ganz gut, wenn es darum geht, äh, einigermaßen abschätzen zu können, wie die eigenen die, die Leistung der eigenen Mannschaften im äh, internationalen Vergleich zu äh, bewerten sind. Ich habe mich auch gewundert, das ist ganz klar. Äh, habe mich auch gewundert, dass da zum Beispiel ähm, von von ihr von einer Glanzleistung von Tottenham in Dortmund <lacht> teilweise die Rede war. Die hätte ich mal ganz gerne gesehen in der ersten Halbzeit. Also die Glanzleistung bestand darin, dass der Torwart verhindert hat, dass Dortmund drei Tore schießt. Das, das war die Glanzleistung von Tottenham. Ja, Aber äh, gut, ja. ich meine, habe, ich, hab, ich lasse mich nur noch einen Satz äh, anschließend sagen. Äh, dieses, dieses, äh, die Schwierigkeiten, die Leistung der eigenen. Mannschaften oder der Mannschaften aus der eigenen Nation realistisch einzuschätzen, das haben nicht nur die englischen Zeitungen, das gibt es auch bei uns und zwar ganz heftig. Kicker hat zum Beispiel behauptet, äh, äh, Tottenham sei äh, individuell auf keinen Fall besser besetzt gewesen als Dortmund, wo ich dann denke, äh, die hatten neun Spieler im letzten WM-Halbfinale mehr als alle anderen Mannschaften der Welt. Und wenn dann einer kommt und sagt, die sind individuell nicht besser besetzt als Tottenham, da muss ich halt ganz äh, als als äh, Dortmund, da muss ich halt ganz klar sagen, man kann halt seine Ahnungslosigkeit auch einfach in die Welt hinausschreien. Aber würde ich halt nicht tun.
8: Bin ich auch bei dir, aber äh, wie sehr die Engländer im Moment unter Realitätsverlust leiden, siehst du ja jeden Tag im Fernsehen, unabhängig vom Sport.
7: Wow, und deshalb oh, machen aber wir ganz schnell die Kurve keine, zu was ja, anderem.
9: Keine Querverbindung vom einen zum anderen, weil Politischer Wahnsinn und sportlicher Wahnsinn muss ja nicht unbedingt sich auch noch ergänzen.
7: Genau, und äh, in der, wir sind ja in der Champions League im Moment weit vom Brexit entfernt. Ähm, deshalb kommen wir zu, zur deutschen Nationalmannschaft zum Abschluss des Fußballteils, ähm, die jetzt also ein Testspiel gegen Serbien äh, gestern hatte und am Wochenende dann äh, gegen die Niederlande in der EM-Quali ran muss in, äh, in, in Holland. Ähm, es wird überall, Christian, als Neustart verkauft, äh, auch jetzt von Bierhoff auf einer PK vor dem Spiel. Ist es dann für dich einer?
8: Für mich war es ein Neustart. Einfach, wenn du, wenn du auf die auf die Startelf guckst oder auch dann zweite Halbzeit, wo dann der Torwart noch gewechselt wurde, war für mich ein absoluter Neustart. Gab in der Startformation sicherlich auch die eine oder andere Überraschung. Also wenn ich jetzt gerade an Halstenberg und an Klostermann denke, äh, das fand ich schon überraschend oder auch, dass Toni Groß draußen war. Andererseits erklärt sich letzteres natürlich auch, weil die Niederlande eben dann doch ein noch etwas stärkerer Gegner sein werden als Serbien. Aber sonst fand ich schon, dass das ein Neuanfang war, wenn du einfach nur noch mal guckst oder auch Jahresdurchschnitt, glaube ich, unter oder knapp 25. Das hat schon Spaß gemacht, dazu zu gucken. Was ein bisschen irritiert hat, ist halt plötzlich letztes Jahr Sarne ausgemustert und dieses Jahr ist er plötzlich der Heizbringer, Aber das ist nun mal halt so.
9: Andreas, also ich, ich sehe das komplett anders. Der Neustart hat stattgefunden zwischen dem 13.10. und dem 16.10. nach der Niederlage gegen die äh, Niederlande. Und äh, da hat Joachim Löw äh, den den Weg beschritten, den er jetzt weitergeht. Ähm, dass da jetzt in diesem Spiel gegen Serbien ein paar Leute auf dem Platz standen, die ihre erste Bewährungschance äh, bekommen haben, war für mich auch nur Standardprozedur bei einem Freundschaftsspiel. Deswegen ist das ja. Ich verstehe auch die diese die, die das habt ihr möglicherweise letzte Woche ausführlich diskutiert, aber die ganze Aufregung um das Ausmustern in Anführungszeichen der Bayern-Spieler sind ja alles eigentlich Entscheidungen, die, wenn man mal Hummels ausnimmt, eigentlich auch schon im Oktober gefallen sind, die übrigens auch bei Bayern München schon gefallen sind, diese Entscheidung, dass das Leute sind, die nicht mehr in vorderster Linie mit dabei sind und nicht mehr automatisch in der Startformation stehen. Also für mich ist da jetzt zu viel um diesen Neustart drumherum gemacht worden. Wie gesagt, das Thema ist war war hat im Oktober stattgefunden und das, was Löw macht, ist die konsequente Fortsetzung von dem, was er im Oktober gemacht hat, nämlich die Mannschaft vom Ballbesitzfußball auf Konterfußball umzustellen. Und da erklärt sich dann auch, warum ein Leroy Sané vielleicht jetzt eine größere Rolle spielt als vorher, wenn dazu noch ein paar Leute, die Wortführer rund um die Mannschaft waren. Und vielleicht in der Beziehung auch nicht immer so den allerbesten Einfluss hatten. Ich erinnere nur an die Geschichten rund um die Nationalmannschaft nach der WM in Russland, wo es dann hieß Hummels und ähm, Sami Kedira hätten sich im Prinzip darum gestritten, wer der Wortführer Nummer eins, das Alpha-Tier, das A-Alpha-Tier -Alpha sein darf bei der Nationalmannschaft. Und dass das dann möglicherweise Reibereien gab mit den jungen Spielern. Auch das hat man gehört. Ja, jetzt hat man halt die Entscheidung getroffen, sich von den Älteren zu verabschieden und auf die jungen zu setzen. Und wie gesagt, das passiert seit Oktober und da, das ist für mich stimmig, wie das jetzt läuft. Ich fand auch, das war insgesamt ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft. Sie hätten halt ihre äh, Torchancen reinmachen müssen und dann hätten sie das auch verdient gewonnen. Insgesamt ist aber auch, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt, also für mich ist halt die Verwertung der Torchancen immer das geringste Problem. Insofern als. Dass du, wenn du schon mal so viele Torchancen hast, dass du es verdient hättest, das Spiel zu gewinnen, musst du ja schon mal eine ganze Menge richtig gemacht haben. Und ich fand auch, dass es das jetzt ähm, sagen wir mal abgesehen von einem Durchhänger Mitte der Mitte Ende der ersten Halbzeit äh, insgesamt ein gutes Spiel der deutschen Mannschaft war.
8: Und wo war jetzt der nicht neue Anfang? Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil wenn du einfach äh, jetzt die Ausrichtung siehst, wenn du siehst, wer, wer, wer nominiert worden ist. Ja, ich sage,
9: dieser neue Neu, Anfang hat jetzt, im Oktober stattgefunden. Ist, ja, aber dann ist es jetzt halt. Jetzt siehst du es auch auf dem Platz oder jetzt? jetzt das merkt Hat man auch im Oktober schon auf dem Platz gesehen, Christian? Die, die, die Leute die Sturmbesetzung dass man dass man mit mit auf Napri Werner und äh, Sané setzt dass man äh, auf jüngere Spieler setzt das ist alles das hat alles schon im Oktober stattgefunden also hast auch Kimmich da
8: schon auf der sechs gesehen aber da war da war jetzt nicht so klar dass gesagt wird passt auf wir machen jetzt auch einen Schnitt der und der hat keine Zukunft mehr das meine ich ja auch damit also, da gab es ja immer noch das Hintertürchen fatalerweise so ehrlich müssen
9: wir ja auch sein. Ne? Ich weiß ich weiß nicht, ob ich das nicht nachvollziehen kann, dass man im Oktober dann sagt, wir richten uns jetzt neu aus und erzählen aber nicht mal gleich von heute auf morgen allen, ihr habt jetzt keine Chance mehr. Ich meine, seitdem sind drei, vier Monate vergangen. Das ist ja eigentlich auch nur fair zu sagen, wir gucken uns an, was die äh, Kandidaten alle in der, äh, in der Zukunft äh, oder in den nächsten Monaten spielen und dann entscheiden wir uns, ob wir weiter auf die setzen oder nicht. Aber gut, das ist jetzt äh, die ganze Diskussion über das Verhalten von Löwe. Also, äh, ehrlich gesagt, ödet mich das ziemlich an, weil
8: äh, <lacht> wir sind ja gar nicht weit auseinander, also im ja. Gegenteil. Ja.
9: Also es ist halt ich habe äh, im Spiegel diese Woche einen Artikel gelesen, wo es dann heißt, es gibt Kritik am Bundestrainer. Das ist doch, Wir wissen doch, wie Wann der Sie Bundestrainer nicht? Job läuft, der Bundestrainer sagt Hü und dann gibt es Kritik, weil er nicht Hot gesagt hat. Würde er Hot sagen, gäbe es Kritik, weil er nicht Hü gesagt hat. Kritik gibt es immer. Ja, und es äh, ist halt so ein bisschen die über äh, die ähm, überhitzte Situation rund um eine deutsche Fußballnationalmannschaft, wo halt immer irgendwelche unrealistischen Erwartungen äh, existieren und äh, da, da kann man dann als Bundestrainer auch nur durch eine Sache gewinnen, nämlich dadurch, dass man jedes Mal Welt und Europameister wird. Und ansonsten gibt es halt Kritik. Ist halt so. Ja,
8: was, was ich viel überraschender fand, beziehungsweise was mich nahezu entsetzt hat, ähm, war diese Stimmung in dem Stadion. Das war ja Wahnsinn. Mhm. Ach, das ja. war ja wirklich. Ich habe gedacht, die freuen sich jetzt mal in Wolfsburg den, 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 ich sage es jetzt nochmal neu anfangen, oder diesen Umbruch, den fortgesetzten Umbruch, einigen wir uns darauf, äh, da teil dran zu haben. Da habe ich gedacht, die feuern die jetzt auch mal ein bisschen mehr mit an. Das war teilweise wie beim Frauenfußball. Da hörtest du einen, der dann brüllte, Deutschland. Und also da war ich ein bisschen schockiert, weil ich denke, bin ich genauso bei dir wieder, Andreas, dass da der Bundestrainer und eben auch dieses Team dann auch mehr Unterstützung braucht, weil das ist der konsequente Weg und anders
9: geht's nicht. Und was das Spiel gestern jetzt angeht, das möchte ich dann halt auch noch mal rausstreichen. Die Leistung der deutschen Mannschaft war nicht so schlecht, dass es jetzt angemessen gewesen wäre, dass man da pfeift oder extrem unzufrieden ist. Natürlich kann man sich ärgern, dass man zur Pause 0-1 hinten liegt. Das ist dann auch ein bisschen blöd gelaufen und es war Ende der ersten Halbzeit, habe ich auch schon gesagt, so eine Phase, der hat nicht alles zusammengepasst. Aber insgesamt war das aus meiner Sicht eine mindestens solide Leistung der Mannschaft und es war überhaupt kein Anlass, da da irgendwie zu grummeln oder unzufrieden zu sein Nee, finde ich auch nicht, weil,
8: weil Serbien ist nicht. Achtung, ich zitiere Franz Beckenbauer in Abwandlung. Aber Serbien ist nicht Andorra.
9: Da gebe ich dir recht sind wir uns hundertprozentig einig.
7: <lacht> und zur Stimmung sei noch auf das Video von André Vogt gestern Abend hingewiesen, der im Stadion war und da etwas unerfreuliche Erlebnisse hatte, sollte man sich auf jeden Fall mal äh, angeschaut haben und drüber nachdenken. Äh, einer, Andreas, der 2017 beim Kampferd Cup dabei war, bei der WM nicht und äh, jetzt auch nicht, ist Emre Can. Ähm, ist das jetzt, also, braucht Deutschland den nicht oder meinst du, der wird später noch eine Rolle spielen? Wie ordnen wir das ein?
9: Also wenn ich jetzt, also meine Meinung ist, dass Emre Chan sehr viel Glück hatte, in der Vergangenheit für die deutsche Fußballnationalmannschaft nominiert zu sein. Der hat in Liverpool gespielt, da hat er dann auch zum, zum ersten Mal jetzt wirklich so die intensiven Einsatzzeiten äh, bekommen, was, äh, was für mich Emre Chans Qualität ist, der ist immer mit vollem Einsatz, mit vollem Herzen dabei. Super. Ja? Aber es ist einer, der aus meiner Sicht der Achterposition den Ball haben will und dann mit dem Ball läuft. Und äh, den Ball nach vorne schleppt, sagen wir mal nach dem klassischen äh, lothar matthäus stil Also einer, der ähm, versucht dann mit individuellen Aktionen was zu reißen. Und das große Problem von Emre Can ist aus meiner Sicht immer gewesen, dass er nicht sonderlich ruhig am Ball ist. Und wenn er den Ball dann aus dem Mittelfeld nach vorne an den Strafraum gelaufen hat, dann trifft er meistens keine guten Entscheidungen. Also für mich war Emre Can schon immer einer, der der gerade so den Sprung in den Kader der Fußballnationalmannschaft Verdient hat und wenn wir jetzt eine Mannschaft haben, bei der es um Umschaltfußball geht, wo man eben genau nicht mit dem Ball laufen will, sondern nach Ballgewinn sofort ähm, so schnell wie möglich den Pass in die Tiefe sucht, dann ist Emre Can einfach jemand, der nicht ins Spielsystem passt.
7: Okay, dann noch eine Sache, die mir gestern im Interview aufgefallen ist mit Löw, das soll auch keine Kritik sein, Christian, das war nur, es ging um diese Verteidigung bei der Ecke, die 0 zu 1 geführt hat, wo Löw sich dann hinstellt, man hätte ein paar schon Gespräche geführt, aber irgendwie die Tulter wollen niemand mehr im Tor, wo ich mir dann denke, muss da nicht der Trainer sagen, es ist ja schön, dass du da keinen stehen haben willst, aber zumindest klang so, als hätte er da eigentlich lieber einen stehen, muss da nicht der Trainer sagen, ist mir egal, was du willst, da steht einer?
8: So, wenn äh, der Moderator daneben steht und das so durchgehen lässt, dann können wir hätten das alle Joachim Löw gefragt. Klar. Also ich fand das war der einzige, das war wirklich das einzig Spannende an diesem und auch analytische an diesem Trainertalk. Ich will jetzt keine Kollegenschelte betreiben, um Gottes Willen, aber das war wirklich tatsächlich das einzig Spannende an diesem Trainertalk, wenn ich sonst jetzt heute gerade ich habe hier gerade zufällig den Express liegen, weil den gibt es beim Sport immer umsonst RTL sie wie beim DFB Fan TV das war ja sonst wirklich, wobei ich auch keinerlei Anlass sehe, bin ich nochmal bei Andreas, das irgendwie da auseinanderzunehmen und alles rumzukritisieren. Aber das war genau der spannende Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt nachfahren und jetzt das nochmal analysieren und wie und was jetzt und so weiter. Aber äh, da kam leider nichts. Also insofern kann ich jetzt nicht sagen, wie Joachim Löw darüber denkt oder was der gesagt hätte, wenn er denn gefragt worden wäre. Also wenn ich jetzt heute mit dem Kollegen ein Coaching machen dürfte, wäre das das, was ich äh, mit ihm lang und schmutzig analysieren und besprechen würde, weil das war genau der spannende Punkt und wo ich gedacht habe, jo, jetzt, jetzt kommt mal was Essentielles.
9: Ich gebe dir auch recht, dass es sinnvoll gewesen wäre, danach zu fragen. Ähm, allerdings muss man insgesamt sagen, dass die Art und Weise, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft bei diesen Ecken verteidigt äh, und gerade bei der, das war ja klar im Raum verteidigt, äh, dass es da auch untypisch ist, dass man heutzutage noch Spieler auf die Linie stellt, wenn man sagt, wir versuchen lieber dafür zu sorgen, dass der Gegner erst gar nicht an den Ball kommt, statt dass wir einen äh, auf die Linie stellen, der dann möglicherweise, wenn alles passt, ein- oder zweimal im Jahr einen von der Linie kratzt, sondern wir versuchen äh, dafür zu sorgen, dass wir genug Leute vorm eigenen Tor haben, dass wir gar nicht in die Verlegenheit kommen, dieses, äh, dieses Kopfballduell zu verlieren. Was dann halt in der Situation blöd gelaufen ist, ist, dass Kimmich, der ja das Kopfballduell gewinnt vorne, der steht ja da und... Äh, äh, und klärt und die anderen sehen das und rücken raus und dann köpft er dem Gegenspieler an den Rücken und dann springt der Ball halt wieder vors Tor. Das ist jetzt, hätte man sicher besser machen können, aber das ist halt auch zum guten Stück einfach blöd gelaufen bei dem Gegentor.
7: In der Tat. Aber wie gesagt, meine Meinung war, dass es sich so anhörte, als er, als hätte er gern einen da stehen. Aber gut, das war vielleicht, das nimmt vielleicht jeder anders wahr. Äh, dann aber, noch, aber es äh, ist, aber
9: es ist nur, nur auch da nochmal zur Erläuterung, es ist tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass Trainer mit ihren Torhütern darüber reden, wie sie in so einer Situation das gerne haben, ob sie da selber proaktiv rausgehen wollen, ob sie einen auf der Linie haben, also wenn man einen Torwart hat, der selber sagt, ich will, ich will die, die, eigentlich die Flanken abfangen, und dann äh, hat man eigentlich eher weniger Leute auf der Linie. Und äh, ja, aber das ist, äh, ist nicht ungewöhnlich, dass man sich da tatsächlich mit den Spielern abspricht, wie es ihnen am besten passt. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Raum verteidigt, so wie das Deutschland gestern gemacht hat ähm, und nicht zum ersten Mal gemacht hat, aber wenn das jetzt halt dazu führen würde, dass man jetzt permanent Gegentore nach Standardsituationen kassiert, dann müsste man halt als Trainer auch, auch mal sagen, jetzt machen wir das mal anders oder mal die Spieler fragen, äh, was würden euch weiterhelfen? Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass die dass die Trainer da tatsächlich mit den Spielern zusammen eine Lösung finden.
7: Okay, jetzt Sonntag, also gegen die Niederlande, gegen die Niederlande in den Niederlanden. Äh, Bierhoff sagt, in Holland sind wir nicht der Favorit. Äh, Deutschland kann froh sein, dass er keinen kleinen Schutzengel hatte, weil der ist wohl haarscharf an Schlimmerem vorbeigeschrammt. Ähm, in Holland sind wir nicht der Favorit. Äh, Andreas, wie siehst du es?
9: Ja, also meine, die letzten beiden Ergebnisse waren 3-0 für Holland und 2 zu 2. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass Deutschland tatsächlich diese beiden Spiele trotzdem hätte gewinnen können. Es ist ähm, der, der schwerste Gegner, den Sie jetzt haben in dieser Qualifikationsgruppe auf dem Papier und äh, auswärts in Holland ist dann natürlich auch die schwerstmögliche Aufgabe in dieser. Qualifikationen und die kommt dann gleich am Anfang. Das ist sicher nicht ideal. Auf der anderen Seite würden mir halt die Spieler aus dem letzten Jahr den Hinweis geben, dass man also zum einen nach dieses 0-3 gegen die Niederlande, das war ja genau der Punkt, nach dem der Umbruch angefangen hat, dass man da gemerkt hat, so können wir nicht weitermachen. Das 2-2 gegen die Niederlande war schon eine gute Partie, wenn ich mich recht erinnere, haben die Holländer da in den letzten paar Minuten noch zwei Tore geschossen, ansonsten war Deutschland eigentlich die deutlich bessere Mannschaft. Zumindest ist der Ausgleich, glaube ich, in der Nachspielzeit gefallen, aber das ist, bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Jedenfalls ist das jetzt ein Spiel, das sicher nicht einfach wird, aber auch nicht eins, wo man als Deutschland Angst vorhaben muss, dass die Niederländer da übermächtig sind und wenn man da mit dem Unentschieden rauskäme, denke ich, wäre das, wär das eine, gute, eine gute Ausgangsbasis für den Rest der Quali.
8: Christian? Ja, Genau so auch wieder d'accord. Ich rechne sogar fast damit, dass Deutschland da irgendwie was holt, weil halt eben, aber auch da haben wir eben schon drüber gesprochen, es gibt so dieses Schwarz und Weiß, was ja furchtbar ist und oh, jetzt haben wir gegen die Holländer gar keine Chance und jetzt sagt der eine, wir sind Außenseiter, Koman hat gesagt, unterschätzt die nicht und ähm, da bin ich bin ich auch bei ihm. Das wird die schon alle kitzeln, die dann da auf dem Platz stehen. Das wird auch zum Beispiel Gnadri kitzeln, wenn er denn für das Spiel geschont worden ist, das wird Groß kitzeln. Also ich bin freue mich total auf das Spiel, ganz ehrlich.
9: Ja, und äh, ich will jetzt nur nochmal nachschieben, dass also das äh, letzte Spiel von Deutschland gegen die Niederlande, Deutschland zur Pause 2-0 geführt, und die Niederlande haben in der 85. und in der 90. Äh, noch zwei Tore gemacht und es 2-2 geschafft. Also das war ein Unentschieden, äh, dass äh, Deutschland, eigentlich ein Spiel der Deutschland eigentlich hätte gewinnen müssen. Ja.
7: Christian, ähm weil Andreas ja für den rugby -Teil noch dabei bleibt. Christian, verabschieden wir. Christian, Highlight am Wochenende wird also sein, dass du kein Spiel von Hannover 96 sehen musst. <lacht> ja,
8: aber ich bin, ich bin äh, am Wochenende in der Nähe von Hannover, sprich, ich bin in Bremen. Nee, meine Highlight. Und, und fährst
7: mal schnell rüber zum Training, damit um ähm, die Entzugserscheinungen.
8: Genau. Nein, meine Highlights sind ja, ähm, ist ja immer in den, in den Bundesliga-Pausen, sind die U21-Spiele, da freue ich mich drauf, heute mache ich die Zusammenfassung Deutschland-Frankreich und äh, am Dienstag dann England-Deutschland, das sind so die Highlights, wo ich dann arbeitsmäßig involviert bin.
7: Okay, Frankreich und England sind gleich im Rugby-Teil-Thema nach einer kurzen Pause hier bei der Big Show 398.
11: Hallo, hier ist Heinz Harald Fremden und Sie hören Sportradio 360.de. Big Show 398
7: hier bei Sportradio 360. Wir bleiben beim Rasensport, wir wechseln das Spielgerät und die Spielfeldgröße und wir kommen zum Rugby. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Vorne der Sohn Telekom Sport ist dann noch später zum Eishockey dabei. Jan Lüdecke, hallo Jan. Hi, servus. Vielleicht kriegen wir noch Simon Jung dazu, aber wir fangen mal mit euch beiden an. Und die Six Nations sind vorbei, Jan und Wales ist der Sieger mit Grand Slam. Also alle Spiele gewonnen in diesen Six Nations. Ähm, damit ist man dann automatisch der Sieger. Irland jetzt 25 zu 7 geschlagen, wobei die irischen Punkte vor allem in der Nachspielzeit kamen. Nach zwei Minuten ein Versuch gelegt, 6 zu 6 bei Straftritten. Da war mir schon gegen Frankreich aufgefallen, dass die Iren ein bisschen anfällig sind für. Ähm, höchster Sieg gegen Irland seit 1976. Die Waliser hatten die Chance auf den Titel und die Chance haben sie quasi sofort genutzt, klingt ungefährlich.
4: Ja, das war eine Machtdemonstration, was die da gezeigt haben gegen Irland. Also vor dem Turnier haben ja alle gesagt, so die Iren sind der Topfavorit auf den Grand Slam und dann Old Wales mit einem gefühlten Zu Null Sieg, weil den Versuch, den hätte es glaube ich zu keinem anderen Zeitpunkt gegeben, als deiner Nachspilzaut, ähm, den Grand Slam selbst gegen Irland. Ähm, die waren defensiv einfach die Übermannschaft bei diesem Turnier und Irland hat ähm, hatte nichts dagegen zu setzen.
7: Ja, der zwölfte Grand Slam für Wales, der vierte seit 2000, die, das Ganze Six Nations heißt und nicht mehr Five Nations oder Four Nations. Und der dritte, Andreas und der Warren Gatland in den letzten Jahren, das ist schon eine beeindruckende Bilanz für so ein kleines Land wie, wie Wales.
9: Das ist eine beeindruckende Bilanz und Warren Gatland hat da über die Jahre natürlich sensationell gute Arbeit geleistet, aber dann kommen wir jetzt natürlich auch zu dem Punkt, wo es problematisch wird. Der wird halt Wales verlassen und äh, da muss man dann sehen, wie wie das fortgeführt wird und äh, wer da der Nachfolger ist. Aber
4: Der Nachfolger steht fest. Okay. Ist Wayne Pivot, der die Scarlet ähm, trainiert, also eine der walisischen Regionen, ist auch ein Neuseeländer. Ja.
9: Und, ähm, dann muss man halt sehen, wie das wie das fortgesetzt wird, aber äh, Warren Gatland hat sich äh, also definitiv zu einer Rugby-Legende in Wales gemacht, das kann man sicher sagen. Was, was bleibt
7: jetzt von Wales, äh, Jan, weil du hast ja gesagt, sie waren definitiv das beste Team in diesen Six Nations, wenn man sich das so das Spiel pro Spiel anguckt, ich meine, in Frankreich, die erste Halbzeit war einfach nicht gut, die zweite war glücklich, in Italien haben sie mit einer 1B-Mannschaft gespielt, gegen England, da haben sie physisch dominiert, gegen Schottland gab es zwei Halbzeiten und dann haben sie Irland gebügelt, ähm, ist, äh, ist irgendwie so ein bisschen schwer zu fassen, finde ich.
4: Ja, ich habe äh, dann auch bei diesem letzten Spiel gesagt, ähm, dass sich alle mal zurück äh, überlegen müssen. Nach 40 Minuten, Six Nations waren die 16-0 hinten. Ähm, aber dieses eine Spiel haben sie mit individueller, individueller Klasse gewonnen. Das war ja letztes Jahr übrigens nichts anderes. Also wenn wir uns da überlegen, da haben die Iren, das war glaube ich auch ihr erstes Spiel, als sie durch dieses gold von Johnny Sexton in letzter Sekunde in Frankreich gewinnen. Also wirklich so parallel. Ne? Und dann in den Grand Slam holen. Ähm, zu fassen finde ich sie schon, weil ähm, es wurde ja viel drüber geredet, was da passiert ist. Und viele Nationen haben eigentlich ein Spiel, auf das sie sich voll fokussieren. Ähm, die Engländer haben sich voll auf den Start gegen Irland fokussiert. Da lag die ganze Konzentration drauf. Die Waliser haben sich komplett zu 100% auf das dritte Spiel gegen England fokussiert und haben die ersten zwei halt einmal mit Glück und einmal so im Vorbeigehen gewonnen. Und haben dann aber in den Spielen, wo es wirklich darauf ankam, ähm, gezeigt, dass sie gerade die beste europäische Nation sind.
7: Was ist die Bilanz der Iren für dich, äh, Andreas? Ich meine, wir hatten es ja gesagt, die, die Iren waren Topfavorit. Wenn es nicht die Iren waren, hatten viele Wales. Das heißt, ähm, da lagen viele richtig. Die Iren, die ja gegen England ziemlich unter die Räder gekommen sind, jetzt gegen Wales auch. Ähm, gut, die, die Italien äh, geschlagen haben, die Frankreich dominiert haben. Was machen wir mit den Iren?
9: Ja, also gemessen an dem, was äh, die Erwartung vorher war und die Erwartung wurde ja geschürt durch die das Gute letzte Jahr und vor allen Dingen dann äh, durch den äh, durch den guten Herbst mit dem Sieg gegen Neuseeland. Ähm, da waren die äh, Da waren die Iren ja dann auch in der Weltrangliste ganz oben mit dabei. Ähm, daraus entsteht natürlich diese diese Favoritenposition äh, in den in den Six Nations und das war auch nachvollziehbar auf der Basis eben von dem, was ähm, von dem, was man vorher gesehen hatte. Aber das Problem ist, und darüber haben wir auch schon vor dem Turnier geredet, in, in dieser oder in ähnlicher Runde, dass es halt immer extrem schwierig ist, so eine Hochrechnung zu machen von so einem, äh, von, vom Herbst auf die Six Nations, weil ja dann doch eben noch mal drei, vier Monate zwischendrin liegen. Und sich da natürlich alles Mögliche verändert. Das ist ja in allen Sportarten so. Du kannst ja auch nicht, wenn die fußball äh, im, im Juni und Juli stattfindet, davon ausgehen, weil Frankreich Weltmeister ist, dass sie dann im Oktober jedes Spiel gewinnen. Also das ist, da, da gibt es trotzdem Herausforderungen, denen man äh, gewachsen sein muss. Aber natürlich werden die Iren enttäuscht sein, dass sie ihr Niveau nicht gehalten haben. Das kann man sagen, das ist die Enttäuschung dabei. Wir hatten aber auch vor dem Turnier gesagt, es gibt eine Gruppe von Mannschaften, wo man dann auch eben einfach sagen muss, mit England, Wales und Irland, gerade bei den Duellen untereinander ist es halt wirklich extrem schwer abzuschätzen, wer da wen schlägt oder kann auch jeder gegen jeden gewinnen. Und im Turnier hat man dann eben auch gesehen, die Schotten sind in der Lage, äh, am guten Tag äh, einen von den äh, in Anführungszeichen Größeren zu ärgern. Die Franzosen haben Wales äh, in der ersten Halbzeit im äh, ersten Spiel an die Wand gespielt, haben dann auch viele Durchhänger gehabt, aber das ist ja trotzdem passiert. Also das Potenzial ist ja auch in Frankreich da und auch die Italiener, die mal wieder alle Spiele verloren haben, haben äh, auch gute Spiele äh, für ihre Verhältnisse abgeliefert bei den, bei den Six Nations und das ist halt, halt einfach nur mal wieder be äh, bewiesen, wie schwierig diese Vorhersagen sind. Und umgekehrt gilt es natürlich auch jetzt dann aus dem, kommt ja vielleicht noch die Frage, das <lacht> nehme ich gleich schon mal vorweg, jetzt aus dem, was, was jetzt passiert, ist schon dann für die Weltmeisterschaft, die im September anfängt äh, und erst Anfang November endet, ähm, äh, da irgendwelche Prognosen äh, äh, abzuleiten, das ist halt schwer. Man, man kann halt Gruppen identifizieren von Mannschaften, wo man sagt, die könnten dann am Ende mit dabei sein, aber da jetzt einen klaren favoriten auszumachen, ganz schwer.
7: Wir haben Simon Jung dazu bekommen. Hallo, Simon. Na, hi. So, ein bisschen verspätet. England und, äh, nee, nicht England. Wales und Irland haben wir schon abgehakt, zumindest äh, sportlich. Aber was äh, bei beiden jetzt äh, zutrifft, ist äh, dass sowohl Warren Gatland, der, der Coach von Wales, als auch Joey Schmidt, der, der von Irland bekannt gegeben haben, dass für sie nach der WM Schluss ist, äh, für Gatland in Wales, für Schmidt, der hat erstmal also gesagt, da können auch die da können auch die British und Irish Lions kommen. Er nimmt erstmal mindestens zwei Jahre Sabbatical. Ähm, also, Punkt A wäre, glaubst du wirklich, dass Schmidt, wenn die British and Irish Lions kommen, sagen, nö, ist nicht?
12: Ähm, ich glaube, bei Schmidt, British and Irish Lions ist eine Option auf jeden Fall. Aber ich denke, bei ihm wird auch äh, der All Blacks-Job eine Option sein, also die neuseeländische Nationalmannschaft.
7: Und dann wenn wir, sind wir bei B, bei Gatland, da hört man, dass äh, zum Beispiel Frankreich Interesse hätte, Neuseeland Interesse hätte, wohl auch zum Beispiel England. Äh, was ist da für, für dich am ehesten vorstellbar? Der Franzose hier denkt sich jetzt natürlich, so ein bisschen neuseeländisches Flair könnte nicht schaden.
12: Egal welche Nation Warren Gatland bekommt, ist es ist ein unglaublicher Trainer, der wird egal welche Nation auf ein anderes Niveau bringen. Wir haben es gesehen, mit den beiden letzten Lions Tours, jetzt gerade wieder mit Wales, ich glaube sein dritter Grand Slam mit den Walisern. Ähm, Unglaublich, wie dieses Talent, was er hat, um eine Mannschaft, um eine Spielergruppe innerhalb von einem kurzen Zeitraum aufeinander abzustimmen für solche Turniere.
7: Jan, wovon hängt das dann ab? Ist es dann, wer mehr Geld auf dem Tisch liegt oder wo er mehr Perspektive sieht? Wo, wie, wie werden Cheftrainerposten im, im Rugby vergeben und wie entscheiden sich Cheftrainer im Rugby?
4: Also ich glaube, Leute wie, wie, wie jetzt Warren Gatland oder ein Joe Schmidt, die werden sich nicht unbedingt nach Geld entscheiden. Ich glaube tatsächlich, dass die sich danach entscheiden, wo sie die größte Perspektive sehen, wo sie vielleicht auch die besten Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen sehen, wo sie vielleicht auch einfach bestimmen dürfen, was für ein Trainerteam sie mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt, also zwölf Jahre hat Warren Gatland, it's Wales, gecoacht. Wir reden nicht über Summen wie im Fußball, aber der hat genug verdient, um, um jetzt nicht mehr unbedingt dem Geld hinterherlaufen zu müssen. Also ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, so, wo sieht er die beste Perspektive, um was formen zu können.
7: Also das wird äh, spannend zu verfolgen sein. Wie gesagt, nach der WM werden dann ja auch einige Posten äh, aufgehen, unter anderem halt äh, Frankreich. Dann schauen wir auf das Spiel, das dann eine Nummer irrelevanter wurde nach dem Feststand des Waits. Schon Meister war, aber Calcutta Cup, England, Schottland, Andreas, wird trotzdem umkämpft. Und ich glaube, es gibt viele, die wahrscheinlich nach dem 31 zu 0 nach 29 Minuten sich gedacht haben, hm, äh, vielleicht habe ich ja noch was Besseres vor an diesem schönen Samstagabend. Die dann vielleicht überrascht gesehen haben, dass das Ganze 38-38 ausgegangen ist. Also die Engländer erstmal den Rekord aus der Vorwoche geschlagen für den schnellsten Bonuspunkt in der, in der Six Nations Geschichte und dann das. What happened?
9: Ja. <lacht> Das ist doch toll, dass im Sport, äh, dass im Sport sowas passiert. Aber warum sowas passiert ist, ist natürlich, äh, ist natürlich schon äh, extrem äh, schwierig äh, von, von außen zu beurteilen. Man muss ja auch nochmal dann betonen, es ist ja nicht nur so, äh, dass äh, Schottland dann auch ein Unentschieden geschafft hat, sondern dass sie sogar geführt haben und die Engländer erst in der Nachspielzeit dann wieder den Ausgleich geschafft haben, um wenigstens noch äh, das, äh, das Unentschieden äh, zu retten. Aber ähm, ich habe äh, im, im Nachgang vor dem Spiel äh, von, von Spielern gehört, die über dieses Spiel geredet haben, gesagt haben, es ist manchmal genau die schwierigste Situation, mit so einer deutlichen Führung in die Pause zu gehen und, äh, und dass es dann eben, eben schwierig ist, aus zwei Gründen. Zum einen, weil man natürlich ganz gerne das Ganze möglichst unfallfrei nach Hause bringen will und zum anderen, weil der Gegner dann halt auch in der Situation ist, wo er halt volles Risiko spielt und äh, Dinge ausprobiert, die er sonst nicht ausprobieren würde. Das heißt, die Herausforderung für die Mannschaft, die, die ähm, diesen Vorsprung verteidigt, die ist schon mal relativ groß, aber ähm, insgesamt muss man halt sagen, was aus englischer Sicht überhaupt nicht mehr funktioniert hat in der zweiten Halbzeit. Die hatten, glaube ich, eine Sequenz, wo sie mal ein bisschen länger Ballbesitz in der schottischen Hälfte hatten während dieser Aufholjagd und das hat dann mit einem mit einem Vorwurf geendet, wo sie möglicherweise selber hätten Punkte erzielen können. Aber dieses das Spiel beruhigen und und das mit mit, mit Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte zu ersticken, das hat halt überhaupt nicht funktioniert und die haben sich da äh, wirklich auch äh, von der Hektik des Spiels an, anstecken lassen. Das, äh, ja, das ist sicher ein, ein, ein Teil des Problems gewesen, dass die Engländer da einfach ihre Souverä Souveränität verloren haben.
7: Simon, wie, wie, wie deutest du das und was nimmt England dann aus diesem Turnier mit, wo sie Irland dominiert haben, wo sie Frankreich dominiert haben, wo sie Italien auseinandergenommen haben, aber halt in Wales verloren haben und jetzt das?
12: Ja, wir sprechen immer über sowas wie einen Plan B. Was macht man, wenn Schema X nicht funktioniert hat? Und das ist bei England einfach aktuell nicht da. Das hat gegen Wales nicht geklappt. Und das war gegen Schotten jetzt gut zu sehen. In der ersten Hälfte ging alles auf Owen Farrell, einer der besten Verbinder der Welt, vor allem mit Momentum, wenn es nach vorne geht, wenn er eine Verteidigung auseinandernehmen kann. Aber sobald er ein bisschen unter Druck gekommen ist am Samstag, hat er äh, Probleme bekommen. Ein Charge Down Kick, eine Interception. Und entscheidend ist auch die Körpersprache der Spieler in der zweiten Hälfte von England. Die wussten nicht, was passiert um sie rum. Und die haben keine positiven Akzente mehr setzen können. Da muss Eddie Jones dran arbeiten, um mit den Spielern solche Szenarien, auch wenn es sehr schwer ist, das zu, zu trainieren, das nachzustellen. Aber man muss ja versuchen, mit sowas umzugehen. In einem Spiel, wo es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, trotzdem positive Aktionen zu bringen, um wieder auf die richtige Spur zu kommen.
7: Ja, ja. Und die Schotten, äh, sie können es also doch, äh, obwohl in blau und auswärts.
4: <lacht> ja, ähm...
7: Also <lacht> wer wäre jetzt
4: Referenz zu letzter Woche? Die, ja, richtig, richtig. Das also wie gesagt, das das war ja was, was ich weitergegeben hatte aus einem dieser englischsprachigen Podcasts. Ähm, die Schotten sind aber die Nation, der man es ja noch am ehesten zutrauen würde. Also vor allem wenn sie, wenn sie mal in Bestbesetzung sind, ähm, was sie jetzt über diese Six Nations eigentlich nie waren. Ähm, die ich glaube, man muss schon die also ich finde es eine krasse Leistung, also es war wirklich das verrückteste Spiel, was ich gesehen habe. Ähm, es ist auch das
7: erste Mal, dass ein Team 31 Punkte aufholt für ein Unentschieden. Also Das hat es ja, Rugby hatten, in der langen Geschichte noch nie gegeben.
4: Wir hatten ja beim, am ersten Spieltag den, das größte Comeback der Six Nations von einem 0:16 und die kommen von einem 0:31 zurück. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass man da so ein bisschen einfach den Rahmen mit reinnehmen muss. Es ging quasi um nichts mehr. Also in England konnte die Six Nations nicht mehr gewinnen.
13: Mhm.
4: Und es ist schon wirklich so, also ich glaube, die Versuche, die wir da gesehen haben, ich weiß nicht, ob Schottland diese Versuche gelegt hätten hätte, wenn, wenn das Spiel irgendwie, weiß ich nicht, 17 zu 10 gestanden hätte für England. Weil ich weiß nicht, ob sie dann so häufig auf solche Interceptions äh, spekuliert hätten oder ob sie da nicht einfach konservativer gespielt hätten. Also ich, ich will diese schottische Leistung gar nicht schmälern und ich will die der Engländer nicht besser machen. Aber unter anderen Bedingungen wäre das so nicht gelaufen, glaube ich einfach.
7: Okay. Also die Schotten auf jeden Fall. Vielleicht wäre er tatsächlich mehr drin gewesen in diesen Six Nations, wenn sie ein bisschen gesünder werden gewesen wären. Macht aber auf jeden Fall Hoffnung dann wahrscheinlich für die WM äh, im Herbst. Äh, dann das letzte Spiel, was eigentlich das erste war, Italien gegen Frankreich. Ähm, Simon, Italien verliert 14:25, wobei es erst in den letzten Minuten zwei Scores wurden. Äh, Italien ist damit einen kompletten WM-Zyklus in den Six Nations-Zyklus und das dürfte nüchtern sein.
12: Ja, aber das Spiel gegen Frankreich, das hätten sie gewinnen können. Vor allem zu Hause. Ja, das ist ja Frankreich. Bitte?
7: Das ist ja auch Frankreich. Ja.
12: <lacht> aber wenn man sich anschaut, die zwei äh, Vorbälle über der Linie von Italien und zu einem Zeitpunkt, wo man wirklich sagt, so fünf bis zehn Minuten vor Schluss, bring da mal oder komm da mal in Führung und dann müssen die Franzosen nämlich kommen in Rom um den Italienern die Führung wieder rauszunehmen. Ich hätte es ihnen auch zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese französische Mannschaft mit der jungen äh, Spielmacherpaarung, damit mit Dupont und Intermark, das gefällt mir wirklich gut. Und die werden auch, äh, wenn die so weitermachen, meine, wenn man sich Toulouse im Club Rugby nur anschaut, da geht es auch gut nach vorne. Bis zur WM kann Frankreich auch nochmal richtig interessant werden. Und es ist eine WM und es ist Frankreich. Aber Italien muss weiter einfach, arbeiten. Auch da schauen wir aufs ins Club, Club Rugby. Benetton Treviso stellt sich super an in der Pro 14. Die werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch immer konstantere Leistungen abrufen können und das zieht sich dann ein bisschen die Nationalmannschaft hoch. Ich hoffe, sie halten dann Conor O'Shea fest, weil der ein super Coach ist und der die richtigen Ideen hat und der muss halt ganz unten anfangen. Und erst wirklich in einigen Jahren werden wir da sehen, was es gebracht hat.
7: Ich meine, Jan, Frankreich hat diesen Ruf als Turniermannschaft im Rugby, das ist vielleicht, was, die Deutschen im Fußball sind, aber also A, die Franzosen sind weiterhin ohne Titel und B, wäre jetzt eine gute WM nicht das Schlimmste, was passieren könnte, weil dann ändert man ja nichts.
4: Ähm, ja, ich glaube, das wäre schon gut, weil eine gute WM würde bedeuten, dass sie sich jetzt endlich mal entwickeln nach den letzten Jahren und ich glaube, wie Simon schon gesagt hat, mit Dupont und Entermark haben sie endlich mal die richtige Paarung gefunden, um sich auch zu entwickeln. Aber ich sage bei Frankreich immer, ähm, das große Ziel muss 2023 sein, die Heim-WM. Und äh, gerade dafür ist es toll, so ein junges Spielmacherduo gefunden zu haben, weil die können sich jetzt im Endeffekt äh, über mehr als vier Jahre da einspielen. Und äh, wie Simon auch gesagt hat, französisches Club-Rugby wird immer on top sein. Das liegt viel an ausländischen Stars, aber ich sehe auch viele junge Spieler, die da nachkommen. Ich bin ja ein großer Fan von Julien Marchand, der Kapitän bei Toulouse ist teilweise, ähm, der jetzt vielleicht an Girardola auf der Haklerposition noch nicht vorbeikommt. Aber ich traue Ihnen bei der WM dieses Jahr nichts zu, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, dass Sie in der Vorrunde ausscheiden werden, dass Sie die Kuppenphase nicht überstehen werden. Aber 2023 ähm, werden Sie bei der WM ganz groß da sein und Sie werden auch auf dem Weg bis 2023 wieder ähm, bei den Six Nations ein Wörtchen mitreden können.
7: Sofern sich da im Verband alles ruhig verhält, da sammeln sich wohl schon Ex-Nationalspieler, die eine Kampfliste für die Verbandswahlen Ende 2020 aufstellen wollen. Aber da ist ja noch ein bisschen hinter Da sehen wir mal, was da passiert. Ähm, apropos Frankreich, der Weltverband tagt da gerade, Jan. Äh, da geht es auch darum, das Spiel ein bisschen sicherer zu machen. Das hat damit zu tun, dass allein in Frankreich im letzten Jahr Drei Nachwuchsspieler, äh, in direktem Anschluss an Spielen verstorben sind wegen, wegen Kollisionen. Man will die Anzahl der Gehirnerschütterungen verringern. Äh, wobei tatsächlich eine Studie ergeben hat, dass der Tackle eher gefährdet ist als der Getackelte. Verhältnis 60 zu 40. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll es sowas wie ein High Tackle Warning geben. Das ist so der Videorev, der quasi aufschreit, wenn einer ein hohes Tackle, das legal, aber unsauber war. Ähm ausführt und äh, diese Warnings werden dann mitgestellt und beim zweiten Warning muss sich dann der Trainer äußern und quasi bestätigen, dass er das Problem angeht und ab dem dritten Mal gibt es äh, Sperren geben. Habe ich das A richtig verstanden und B ist das sinnvoll?
4: Ähm, ich habe ich hab das Thema jetzt gar nicht wirklich gelesen, aber ich weiß natürlich, dass da im Hintergrund vieles passiert, weil Rugby ein Sport ist, der sich irgendwo auch ändern muss über die Jahre, weil die Spieler werden immer schneller, immer stärker und dementsprechend wird es halt auch immer gefährlicher. Ähm, von, von der Sache, die du jetzt vorgetragen hast, würde ich gar nichts halten, weil ähm, wo ziehst du da die Linie? Also, wenn es ein Warning geben soll für ein Tackle, das sauber ist, aber vielleicht ein bisschen
7: Nicht illegal, ist. aber unsauber. Das ist so, so, so ist es formuliert.
4: Also ich meine, alles, was nicht illegal ist, ist legal <lacht> und da braucht da braucht für mich keiner aufzuschreien. Also ähm, also entweder es ist legal oder es ist illegal und alles was illegal ist muss bestraft werden. Das wird ja gemacht. Also die die Regeln in Richtung High Tackle wurden sowieso so krass verschärft. Also mittlerweile ist ja wirklich jeder jeder noch so sanfte Kontakt auf der Schulter über der Schulter wird abgepfiffen und ähm, es werden schneller Karten, wobei ich finde, es könnte könnten fast noch schneller Karten gegeben werden bei bei solchen High -Tackles. ähm Ich bin ich bin gespannt, weil ich finde, du kannst Rugby nicht mehr so, so, so viel verändern, ähm, aber es ist auch allen bewusst, irgendwo muss sich was ändern, weil es ist halt schon einfach gefährlich.
7: Andreas, ein Problem, das uns auch natürlich aus dem Fußball bekannt ist.
9: Das uns sehr wohl bekannt ist aus dem Football und ich äh, glaube, man kommt halt wirklich in Teufelsküche und äh, Jan hat das ja jetzt dann eben nochmal betont, wenn man dann anfängt, bei legalen Tackles äh, Warnungen auszusprechen. Es muss einfach darum gehen, dass man Situationen im Auge behält äh, von außen, so wie es beim Football ja auch passiert und dass Spieler aus dem Verkehr gezogen werden und vor sich selber beschützt werden, wenn sie offensichtlich angeschlagen sind, aber dann eben auch nicht in der Lage sind, selber die Entscheidung zu treffen, kann ich jetzt noch weiterspielen oder nicht. Da muss das eben äh, von außen gemacht werden und die äh, Jungs aus dem Verkehr gezogen. Äh, das sind die Dinge, die man machen kann. Äh, ansonsten ja, äh, müsste man halt müsste man halt die dann die Regeln so verschärfen, aus meiner Sicht, wenn man in diese Richtung denkt, dass dann halt die Dinge, die man jetzt als legal, aber unsauber ansieht, dass die dann halt nicht mehr legal sind. Anders ergibt das ja keinen Sinn.
7: Simon, wie siehst du es?
12: Ich sehe wirklich alles genauso wie Jan und ich finde auch, es gibt Regeln, die bestehen und äh, wenn man sich an die hält, dann ist es soweit, so gut oder sollte es zumindest sein. Vielleicht muss man in den Regeln noch ein bisschen was machen, weil ein Problem ist, dass sogenannte Seatbelt-Tackles zum Beispiel, wenn nur ein Arm über die Schulter geht, aber quasi nicht in die Nähe des Halses, nicht an den Kopf, kein gefährliches Ding, aber ist, weil es ein Tackle oberhalb der Schulter ist, theoretisch ein Foul, aber sowas schadet eigentlich niemandem. Und tiefe Tackles sind teilweise schlimmer, vor allem für den Tacklenden. Wir gehört haben auch, dass der oftmals schlimmere Kopfverletzungen davonträgt, als der Ballträger eigentlich, der getackelt wird. Das liegt auch daran, dass je tiefer, desto tiefer der Schwerpunkt desto härter ist auch der, der Kontakt und das ist ein Problem sie haben jetzt letztens probiert haben sie es im Jugendrugby äh, eine eine Nippel Linie einzuführen, dass man quasi auf den Trikots eine Markierung trägt auf Höhe der Nippel und ein High Tackle ab den Nippeln nach oben äh, schon ein Straftritt ist, schon, schon ein Foul ist und da es dann lustiger, nicht lustigerweise eigentlich traurigerweise es da dann wirklich mehr Kopfverletzungen als mit den normalen Regeln, deswegen haben sie das ganz schnell gelassen. Es zeigt aber, dass auch beim tiefen Tackeln die Köpfe nicht so sicher sind. Ich kann mir vorstellen, dass es in Richtung von jeder muss einen, 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 einen Kopfschutz tragen, dass sowas kommen wird, auch wenn oft die Kollisionen eher schuld dafür sind, auch wenn es nicht gegen den Kopf direkt einen Schlag gibt, aber irgendwas muss gemacht werden, weil das will kein Mensch, dass vor allem im Nachwuchs Menschen sterben, in, beim einfach normalen Rugby-Spielen, ohne dass es jetzt schlimm irgendwas dabei gewesen wäre. Es sind einfach Unfälle und die müssen vermieden werden.
9: Es ist halt und es äh, ist ja schon angeklungen, auch äh, bei dem, was äh, Jan vorhin gesagt hat, ist halt so, so ein bisschen der, der Knackpunkt, wenn man sich anschaut, wie sich Rugby entwickelt hat seit äh, Ende der 80er Jahre, seit, äh, seit das ein Profisport geworden ist. Man guckt sich mal ein Video aus den 70er Jahren an und natürlich beim Fußball wäre das auch so. Aber äh, da sind halt diese, die, diese äh, Kontaktsituationen halt nicht so häufig. Wenn man sich einfach anschaut, wie sich der Körperbau der Spieler verändert hat, das ist äh, das war halt ursprünglich bei den beim Rugby, bei, bei der Erfindung des Rugby so nicht geplant. Und äh, da wird man sicher immer versuchen, das Spiel sicherer zu machen, aber man wird auch an dem Punkt nicht vorbeikommen, wo man sagt, das ist halt ein Sport, der auf Kontakt basiert. und äh, ganz kann man das nicht rausnehmen, sonst ist es halt nicht mehr der Sport. Ne? und da wird, da wird immer äh, so, eine, so eine Gratwanderung Gradwanderung nötig sein. Äh, aber äh, wenn man sich anschaut, was für Maschinen da mittlerweile aufeinander äh, prallen und das ist ja jetzt nicht nur Mit wenn man den Vergleich den 70er Jahren ja ist ja noch nicht mal mehr nur äh, man macht den Vergleich zu den 70er Jahren das hat ja auch in den letzten 10 15 20 Jahren äh, hat sich das ja extrem die Athletik extrem weiterentwickelt
7: also das äh, definitiv, also das beiden das Beeindruckende ist, wie, wie groß und wie schnell die inzwischen alle geworden sind. Dann noch ganz kurz, äh, Jan, Deutschland mhm. verliert gegen Spanien, muss in die Relegation da geht's dann gegen Niederlande oder Portugal. Ähm, Im Endeffekt war von den drei Spielen Spanien vielleicht das, was man am wenigsten gewinnen konnte, so vom Spielverlauf, oder?
4: Ja, ähm, also ich, ich glaube, da war in, in anderen Chance, in anderen Spielen war die Chance größer. Da kann vielleicht Simon äh, noch ein bisschen besser was zu sagen, da hat das Spiel kommentiert. Ähm, es ist wieder einfach sehr frustrierend, muss ich sagen, der Verlauf dieses European Nations Cups aus deutscher Sicht. Ich äh, glaube, dass sie also gegen die Relegationsmannschaften Portugal, Niederlande äh, ist Deutschland meiner Meinung nach leicht favorisiert dann, ähm, können sie auf jeden Fall gut mitspielen. Ich frage mich aber, ob es nicht vielleicht mal Sinn machen würde, doch eher runterzugehen, weil es bringt dir nichts, dir jedes Jahr da irgendwie die Dinger reinlegen zu lassen und ständig nur zu verlieren, ständig mit wechselnden Mannschaften, also irgendwie, das frustriert alles ein bisschen und ähm, ja, vielleicht, vielleicht müsste man mal einen Neuaufbau mit vielen Talenten ein, zwei Stufen weiter runter irgendwie wagen.
7: Simon, ganz kurz ergänzen und dann am Ende noch deine Highlights am Wochenende, nehmen wir mal ganz schnell mit, weil Franz Büchner schon in den Startlöchern und schart mit den Hufen.
12: Ähm zu so, Deutschland sehe ich ähnlich wie Jan. Ähm, es war vielleicht nicht so ein schlechtes Spiel, wie das der Spielverlauf oder auch der Endstand äh, vermuten lassen würde. Es waren viele positive dabei, wirklich im Spiel. Gute Aktionen, vor allem von einzelnen Spielern. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die deutsche Mannschaft hat aktuell nicht das Niveau von einer spanischen. Die haben in den letzten Jahren sich nicht weiterentwickelt, die Deutschen. Und... Um Entwicklung zu schaffen, um auch wieder Erfolgsergebnisse zu haben, wäre es vielleicht wirklich nicht das Allerschlimmste, wenn man eins runter in die Rugby Europe Trophy. Ähm, zum kommenden Wochenende muss ich ganz ehrlich sagen, absolutes Highlight ist, dass die deutsche Rugby-Bundesliga wieder losgeht. Erste Bundesliga, zweite Bundesliga, es geht wieder los. Wir hatten eine lange Winterpause seit November, die meisten Mannschaften. Und deswegen gibt es auch hier in Deutschland wieder Grassroots-Rugby zu sehen am Samstag.
7: Andreas, Highlight? Ich habe zwei. Wunderbar, dann wünschen wir dabei viel Spaß, machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter mit Jan und dann mit Franz Büchner mit Eishockey. Bis
12: gleich. Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 398 bei Sportradio 360. Wir sind beim Eishockey angekommen. Jan Nüdecke ist dabei geblieben, neu dazu gekommen von der Sohn-Telekom Eishockey äh, Sport 1. Franz Büchner, hallo Franz.
6: Hallo, grüß euch.
7: Und natürlich, Jan, die ganz große Meldung ist, dass das Ding in äh, München jetzt einen Namen hat. SAP Garden soll es werden oder SAP Garden. Ähm, natürlich, äh, bei Garden fällt einem äh, New York oder, oder äh, Boston ein. Ähm, es ist gut, dass das endlich geklärt ist. Ne?
4: Ja, und ich muss sagen, ich, ich, irgendwie kann ich mich mit dem Namen bisher noch nicht so anfreunden. Ähm, es
7: also ist besser als SAP Park und SAP Live, was noch also für die Gegend SAP
4: ja. Park hätte für mich fast besser gepasst, weil es im Olympiapark steht. SAP Live weiß ich nicht, welcher Mensch auf so eine Idee kommt, aber äh, SAP Garden ist irgendwie so: wir haben in Deutschland nichts, was Garden heißt, also ich kenne zumindest nichts. Und ich habe äh, gestern auch schon mit Kollegen diskutiert und habe gesagt, wie spricht man es denn überhaupt aus? Macht man so ein bisschen das äh, bauerndeutsche Garden draus oder macht man eher das amerikanische Garden? Ähm, ich finde, beides hört sich oder fühlt sich beim Aussprechen irgendwie unnatürlich an, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Sache, an die ich mich gewöhnen muss, weil das diese Halle kommt, äh, ist super und wie sie am Ende heißt, ist eigentlich egal.
7: Spätestens, wenn es im in, in Basketball und dem Eishockey international wird, äh, wird es eh SAP Garden werden, nehme ich immer an, Franz, oder?
6: Also Es ja, ist, ist anzunehmen, aber ich bin da auch ganz bei Jahren. Äh, wie auch immer das Ding heißt, das ist, äh, glaube ich, ein guter Schritt, dass es kommt.
7: Okay, dann, äh, bevor wir zu den playoffs sehen kommen, zwei Trainer-News. Zum einen, Pat Cortina wird Trainer in Wolfsburg. Franz, äh, der Ex-Nationaltrainer, also Ex-Bundestrainer, der zuletzt bis seiner Entlassung im Herbst Trainer in Schwenningen war. Gute Verpflichtung?
6: Na gut, das ist jetzt schon eine Weile durch, durch der, durch die Meldungen die gegeistert irgendwie, dass, dass sie da wohl sehr interessiert waren an Pet Cortina. Ich meine, ja, der hat, äh, gute, gute Statistiken und so weiter, auch schlechte. Also, das, man muss mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Also, er hat zumindest Schwenningen letzte Saison zu einem Playoff-Team gemacht. Das äh, muss man ihm schon mit hoch anrechnen, denke ich. Um, hat natürlich auch zu Zeiten als Headcoach der Nationalmannschaft oder jetzt natürlich dann auch in dieser abgelaufenen Saison, wo man ihn dann ja dann auch relativ schnell entlassen hat, dann nicht mehr die Ergebnisse vorweisen können, die man sich vielleicht von ihm verspricht. Aber er ist zumindest ein Mann, der das System DEL kennt, der die Lage kennt, der sicherlich auch damit diese Wolfsburger Mannschaft kennt, die ja eh relativ neu aufgestellt wird. Also das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ich will jetzt da auch noch, ich halte mich da mal noch zurück mit irgendwelchen Überlegungen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das wird man dann sehen, wenn es soweit ist.
7: Frau äh, Jan, wie siehst du es? Los?
4: Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt äh, drauf, was äh, Cortina da, also er ist ja bekannt als Trainer, der aus relativ wenig viel machen kann. Ähm, das hat er in München bewiesen damals, äh, als er da in der zweiten Liga noch äh, am Start war den Aufstieg geschafft hat. Ähm, in Wolfsburg braucht so einen Mann. Dann ist er aber auch dafür bekannt, dass er eher sehr defensives Eishockey spielen lässt. Ähm, muss man sich alles mal anschauen. Also, das kann in alle Richtungen gehen.
7: Okay, und dann zweite Trainer-News. Äh, Lohn verpflichtet Jason O'Leary, der die letzten Jahre unter anderem mit der, mit der österreichischen U18 U20 gearbeitet hat. Ist Kanadier war zuletzt in der Schweiz, ähm, jetzt als jemand, der die DL von außen verfolgt und der so ein bisschen das Gefühl hat, dass da immer die gleichen Namen irgendwie so Reise nach Jerusalem spielen, finde ich das mal ganz erfrischend, dass ein neuer Name und ein neues Gesicht ist, Jan. Ähm, ja, aber
4: ähm, ich habe mit äh, dem Kollegen Basti Schwele in letzter Zeit häufiger darüber diskutiert und wir würden uns wirklich mal wünschen, dass die Vereine wirklich Mut zeigen und nicht nur... Äh, Trainer reinholen, die DEL, die DEL noch nicht kennen, sondern deutsche Trainer. Weil es gibt viele deutsche Trainer, ähm, die unterklassig arbeiten, die echt Qualität haben. Aber es traut sich und es ist irgendwie unverständlich, keiner, die mal in die DEL zu holen. Und ähm, von daher, mh, ich kann zu dem O'Leary nicht viel sagen, ähm, aber ich finde es schade, dass ich so eine
7: Organisation nicht mal trautenden
6: Deutschen zu wollen.
7: Franz, woran liegt es nach, dass sie sich nicht trauen?
6: Ja, das ist natürlich die, das Problem der, der Roosters, dass die jetzt seit einigen Jahren nicht mehr da sind, wo sie hin, hin wollen und dass man natürlich dann versucht, ähm, lieber jemanden zu finden, wo man, wo man meint, er könnte das vielleicht eher schaffen. Also das ist einfach, glaube ich, diese, diese, diese Erwartungshaltung, die man hat, den Erfolg jetzt herbeiführen zu müssen und ähm, irgendwie ist es halt tatsächlich eine seltsame, verkopfte Sache, weil ob man da jetzt einen O'Leary hinstellt oder irgendeinen der zuletzt in der DL2, einen deutschen Trainer aus der DL2, macht für mich keinen großen Unterschied, weil auch O'Leary auf allerhöchstem Niveau bisher noch nicht gecoacht hat. Also wie gesagt, zweite Schweizer Liga war irgendwie das Maximum und ähm, deswegen ist es dann in, in dem Fall noch ein bisschen weniger nachvollziehbar, warum man sich dann eben für einen Kanadier entscheidet und nicht da einfach einen einen deutschen Trainer hinstellt.
7: Okay, dann kommen wir zu den Playoff-Serien und fangen vielleicht mit der an, Franz, die äh, ja wohl schon morgen quasi ein Matchball ist, nämlich äh, für Mannheim gegen Nürnberg die ersten drei Spiele gewonnen, 7-2, 4-2, 4-1. Äh, von den Ergebnissen her würde ich sagen, macht das dann auch irgendwie. Wenig Hoffnung. Ich nehme mal an, Nürnberg will nicht vor Heimpublikum ausscheiden. Was muss passieren, damit ein Spiel 5 in der Serie stattfindet? Weil irgendwie, das, das wirkt irgendwie doch recht deutlich. Also 15 zu 5 Tore, Autsch.
6: Hm. Ja, da, muss, da muss, glaube ich, einiges passieren. Da muss einiges zusammenlaufen, dass der Nürnberg die Serie nochmal verlängern kann. Einerseits muss Nürnberg äh, schauen, dass sie ihre Chancen besser nutzen. Denn äh, sie hatten schon durchaus mehr Möglichkeiten, noch mehr Tore zu erzielen. Ähm, so schlecht spielen die nicht. Das müssen wir auch mal sagen, aber sie haben einfach keine Chance bisher gehabt in den drei Spielen. weil man immer den Eindruck hatte, Mannheim kann zu jeder Zeit, wenn sie müssen, einfach nochmal das Tempo erhöhen und äh, im richtigen Moment auch dann die Tore machen. Das haben sie bisher immer gemacht und das ist halt äh, ein großer Unterschied. Und dann muss eben Mannheim einfach mal einen schlechten Tag erwischen. Ähm, Nürnberg darf denen nicht so viel Powerplays geben. Also wie gesagt, da muss einiges zusammenkommen, damit diese Serie noch ein fünftes Spiel erlebt. Und äh, es fällt mir schwer, daran zu glauben.
7: Ja, das klingt wie Deckel drauf, egal ob in vier oder in fünf.
4: Ja, definitiv, aber das war vorher eigentlich schon zu erwarten, weil Mannheim ist einfach so wahnsinnig stark und äh, Nürnberg in dieser Saison weit weg von stark und sie haben auch nicht diesen Turnaround geschafft wie die Eisbären Berlin. Ähm, von daher, also ich habe vor der Serie gesagt, es geht in vier Spielen durch und da bleibe ich auch Stand jetzt bei.
7: Wenn wir überhaupt auf den Spieltag 1 der Viertelfinale schauen, ich meine, der ist schon zehn Tage her, aber trotzdem. Man in Mannheim 7-2 gewonnen, Augsburg 7-1, Ingolstadt in Köln 6-2, nur München, nur München, Red Bull München gegen Eisbären. Das ging in die Overtime. Ging da ja bei dir kurz so ein OH durch, das, das so nach dem Motto, uh, das könnte übel werden? Oder sieht man das dann als Eishockey-Experte besonnen?
4: Ähm, ich habe mich in dem Spiel über die Overtime eigentlich gefreut, weil ich fand es ein richtig gutes Eishockey-Spiel. Ähm, weil die Eisbären haben gezeigt, dass sie wirklich eben diesen diese Wende geschafft haben. Die hatten ja auch eine Saison zum Vergessen, wo man zeitweise gedacht hat, okay, ähm, ganz ehrlich, so langsam sehe ich euch nicht mehr unter unter den ersten zehn nach 52 Spieltagen, aber dann kam die Pause im Februar. Wir wissen nicht, was Stefan Richer gemacht hat. Das heißt, er hat sehr hart trainieren lassen und danach hat die Mannschaft angefangen, alles in Grund und Boden zu schießen, so mehr oder weniger. Und ähm, so sehr der Stefan Richer in der Kritik stand die ganze Zeit. Der hat mit seinem Team die Eisbären so perfekt eingestellt auf München. Ähm, da gibt es ja vorher mal dann die, die Diskussionen, was ist jetzt Vorteil? München hatte neun Tage Pause, die Eisbären sind im Rhythmus, die haben erste Playoff-Runde gespielt. Ich glaube, weder München war eingerostet, noch Berlin hatte große Vorteile durch irgendeinen Rhythmus. Ähm, aber die Eisbären waren wahnsinnig gut eingestellt, taktisch. München hat sich sehr schwer getan. Und bei der Serie bin ich echt mal gespannt. Also wenn München morgen gewinnt in Berlin, dann glaube ich geht es in fünf Spielen durch, aber die Nummer kann auch theoretisch über sieben gehen.
7: Das ist aber vielleicht die Serie, Franz, wo man sich am ehesten wundert, weil er da gegen Neunter und äh, dann zwischendurch, dass die, dass die Eisbären ins Spiel zwei, die Münchner mit 4 zu 0 vom Eis wegen, gehörte jetzt nicht so zwingend zu den Ergebnissen, die ich erwartet hätte. Ähm, die, die Serie scheint, obwohl wir ja vor ein paar Wochen noch von Zwei-Klassengesellschaft haben bei Mannheim und München, zum Rest äh, offener denn je zu sein, oder?
6: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, ich glaube auch, dass dieses Spiel am Freitag jetzt, dieses vierte Spiel, schon darüber entscheiden wird, wie sich diese Serie dann auch weiterentwickelt. Also Heimsieg für die für die Berliner und alles alles ist möglich. Und wenn sie dieses Spiel, dieses Spiel viel gewinnt, traue ich ihnen auch zu, diese Serie zu gewinnen. Und das ist tatsächlich genau das, was Jan auch gerade angesprochen hat. Also du musst einfach mal schauen, dass du zum richtigen Moment tatsächlich äh, heiß läufst. Das haben die Eisbären jetzt gerade so hinbekommen. Und deswegen spielen die da auch entsprechend mit, mit viel Selbstvertrauen mit dem, was diese Mannschaft kann. Da sind jetzt plötzlich auch wieder Spieler im Vordergrund, die sich sehr zurückgehalten haben in der Saison. Siehe ein Sean Beckman, der jetzt wieder sehr viele entscheidende Tore erzielt in diesen Playoffs. Also ähm, das passt so ganz gut und das ist dann eben auch dieses Jahr mal eine andere Geschichte für München im Viertelfinale gegen so einen Gegner zu spielen. Das könnte ein Stolperstein sein. Also es überrascht mich jetzt aufgrund der Leistung der letzten Wochen gar nicht so sehr, dass diese Serie tatsächlich sich so eng entwickelt hat, bis, wie es bislang der Fall ist.
7: Wenn du tippen müsstest, würdest du sagen, wie geht die Serie aus?
6: Ach, da würde ich mich tatsächlich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, Berlin gewinnt in sieben.
7: Jan? Ähm,
4: boah, bei der Serie, <lacht> es ist so verdammt schwer. Ich sage äh, München in sechs.
7: Okay, Das heißt, das heißt, wir haben da noch einige Highlights dann äh, zu erwarten äh, bei euren Prognosen. Das wäre durchaus schön. Dann äh, die Serie zwischen Ingolstadt und Köln. Ähm, das erste Spiel, Ingolstadt 6-2 in Köln gewonnen, dann zu Hause 4-3 in Overtime. Das heißt, es war ein Must-Win für Köln, um überhaupt in dieser Serie bleiben zu können, äh, Jan, äh, und dann gewinnt Köln 3-2 nach Overtime. Das Spiel 3, das muss eminent wichtig gewesen sein.
4: Ja, weil sonst hättest du die Serie auch fast äh, schließen können. Dann äh, hätte sich Ingolstadt das mit Sicherheit auch nicht mehr nehmen lassen. Auch wenn äh, alle Sportler immer sagen, das Spiel, in dem du eine Serie zumachen kannst, ist das Allerschwierigste. Aber zur Serie, ähm, ich hatte das Gefühl bei dem, was ich gesehen habe, dass ähm, Ingolstadt einfach deutlich schneller ist als Mannschaft, als von den Spielertypen als Köln dass Köln darauf erst sehr spät taktisch eine Antwort gefunden hat. Also die sind in so viele Konter gelaufen. Und ähm, das hat so den Unterschied ausgemacht. Und nach dem, was ich gesehen habe, hab, auch wenn Köln jetzt gerade Spiel 3 gewonnen hat, glaube ich, dass Ingolstadt diese Serie gewinnen wird. Und wenn du mich da nach einem Tipp fragst, sage ich auch da Ingolstadt in 6.
7: In 6, okay. Zwischen Spiel 3 muss es dann aber noch eine... Etwas Kuddelmull gegeben haben, zumindest in der ersten, im ersten, Drittel vier Strafzeiten. Franz, wie siehst du diese Serie?
6: Ja, also ich, die Ergebnisse sind schon eng. Also mal abgesehen vom ersten Spiel, wobei da das Ergebnis auch ein bisschen zu deutlich, glaube ich, ausgefallen ist. Also Köln war jetzt nicht vier Tore schlechter zwingend als Ingolstadt. Aber Ingolstadt hat eben schon mehrfach jetzt gezeigt, in den Bau dieser drei Spiele, dass sie dann doch in den wichtigen Momenten irgendwie in der Lage sind, dann auch die entscheidenden Aktionen zu starten. Und ähm, können wir das jetzt einmal hinbekommen, eben im, im Spiel 3, was quasi überlebenswichtig war, sportlich gesehen, äh, für diese Mannschaft. Ähm, zeigt aber trotzdem zwei Spiele von drei in der Verlängerung. Also es, es ist offen, aber ich sehe es ähnlich wie Jan. Ich habe so ein bisschen vom Gefühl her, glaube ich, dass Ingolstadt da schon in der Lage ist, dann auch äh, weiter ein bisschen cleverer einfach zu agieren als die Haie. Und deswegen sehe ich Ingolstadt da auch momentan vorn.
7: Eine Serie, die äh, verglichen mit Spiel 1 natürlich komplett äh, anders ausschaut, äh, ist die Serie zwischen Düsseldorf und Augsburg. Franz Augsburg gewinnt das erste Spiel. Das habe ich ja vorhin gesagt, 7 zu 1. Äh, Düsseldorf gewinnt das, Heim, das Heimspiel 4 zu 1, gleich in der Serie aus, und gewinnt dann Spiel 3 auswärts in Augsburg 4 zu 3 und äh, kommt jetzt natürlich nach Hause mit der Möglichkeit, auf 3-1 zu stellen und sich damit quasi äh, Matchpoints zu holen. Ähm, Erklären wir mal den Verlauf dieser Serie.
6: Also Spiel 1 war, war sehr interessant. Das war vom Ergebnis sehr, sehr deutlich. Und das war auch tatsächlich so deutlich, dieses Spiel. Und man, was erstaunlich ist, dass äh, jetzt auch im Nachhinein viele Spieler auch von Düsseldorf gesagt haben, wir waren nicht bereit bei Spiel 1. Was ich erstaunlich finde, ehrlich gesagt. Weil, wir äh, Playoffs. Es sind Playoffs, ja, es ist Spiel 1, Viertelfinale. Klar waren die in den Wochen davor, ich glaube, die waren sogar seit der letzten Länderspielpause das schlechteste Team der Deutschen eishockey -Liga. Das wirkt natürlich irgendwie nach, aber du hattest natürlich auch ein bisschen Zeit, dich jetzt darauf einzustellen, auf diese Serie und dann da so einen äh, furchtbaren Auftritt hinzulegen in Spiel 1, das ist schon irgendwie bedenklich gewesen. Aber gut für Düsseldorf, sie haben das äh, schnell gefixt, sie haben das sich schnell angepasst. Haben ihre Spielweise ein bisschen geändert, diesen heftigen Augsburger Vorcheck ein bisschen abgefedert, ein bisschen abgeschwächt tatsächlich und äh, sind damit jetzt zurückgekommen in dieser Serie. Augsburg schafft es momentan nicht, das hat man auch jetzt in Spiel 3 gesehen, die ihre eigene Spielweise, so ein bisschen Vollgashockey, über 60 Minuten durchzuziehen. Das haben die ein Drittel lang geschafft, jetzt auch in Spiel 3, da sind sie von 1:3 auf 3:3 dran gekommen. Und dann hatten sie nichts mehr zuzusetzen irgendwie im letzten vielleicht den Eindruck. Also sehr interessant, wie da die Adjustments weiter sich ja, bewegen werden und Augsburg muss jetzt selber handeln und irgendwas verändern, denn sonst wird es schwierig für die Panther da wiederum nochmal zurückzuschlagen. Also es ist eine sehr interessante Serie auch von der Dynamik her innerhalb dieser drei Spiele.
7: Augsburg gegen Düsseldorf, wenn man auf die reguläre Saison schaut, das ist zwar drei gegen Setter und nur drei Punkte auseinander. Überhaupt dieses Mittelfeldpult, in den 80er-Punkten, Jan, die sind wahrscheinlich auch einfach so, so nah beieinander, dass in so einer Serie viel kippen kann, oder?
4: Absolut. Franz hat es ja gerade schon ausgeführt. Ich, ich habe auch Spiel 1 und Spiel 3 war ich vor Ort in der Halle. Und äh, das ist so wahnsinnig äh, interessant, wie das läuft, weil Spiel 1 war eigentlich gleich klar, dass man das nicht überbewerten durfte. Da hat sich Augsburg in den Rausch gespielt und Düsseldorf hat äh, irgendwann auch aufgesteckt gehabt. Die haben dieses Spiel relativ früh abgeschenkt. Und äh, wie Franz gesagt hat, die haben wirklich die richtigen Adjustments gemacht. Die haben richtig justiert. Ähm, als sie jetzt 4-3 geführt haben, da war mit Sicherheit auch Glück dabei. Dieses eine Tor, was gegeben wurde, ähm, Busas, das war glaube ich das zwischenzeitliche 2 1 ähm, da war die ganze Halle, ich stand neben deg betreuern die waren überrascht, dass dieses Tor gegeben wurde, nachdem sie es oben auf dem ähm, Videowürfel gesehen haben, also wie gesagt, Glück dabei, aber ähm, Düsseldorf hat wirklich die richtigen Feinjustierungen hingekriegt, die haben defensiv so bockstark gespielt, dass du hattest das ganze dritte Drittel das Gefühl, es brennt nichts mehr an bei denen, es war eng, es war 4 zu 3 und Augsburg hat gedrückt, aber wir haben sie gedrückt, sie sind nur noch über außen ins Drittel reingekommen, Düsseldorf hat über die Mitte gar nichts mehr zugelassen. Und ich glaube, dass diese Serie jetzt auch so ein bisschen die Meisterprüfung wird für Mike Stewart. Es sieht ja alles danach aus, als würde er Augsburg verlassen und in Köln, Berlin oder sonst wo unterschreiben. Ähm, wie, wie sehr schafft er es, seine Mannschaft ähm, jetzt dann andersrum einzustellen, dass sie wieder in die Serie zurückkommt?
7: Ähm, ja, wie, wie siehst du es denn? Weil irgendwie das klingt so, als hätte Düsseldorf jetzt das Momentum.
4: Ja, ganz, klar. also, das muss man ganz klar sagen, wenn du das erste Spiel 1-4 verlierst und dann in der Folge gewinnst. Ähm, noch dazu, ähm, ist, glaube ich, bei Augsburg, die zerbrechen sich den Kopf, wie sie diese Überreihe stoppen können. Mit, äh, Deschano, und Bartha. Und, ähm, allein diese Angst vielleicht, die Augsburg vor dieser Reihe hat, und ich glaube, die haben sie, ähm,
6: Lässt
7: Düsseldorf gerade ein Stück weit vorne sein. Aber, Franz, Sie hatten vier Tage zum Überlegen, vier Tage ist eine lange Zeit.
6: Das ist tatsächlich so. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass es ja. jetzt so, so gestrickt wurde, der, der Plan, und jetzt keine Spiele unter der Woche waren, aber gut, man man streckt das halt so ein bisschen und das ist vielleicht kein Nachteil, unbedingt für das Team, das zurückblickt in der Serie. Und vielleicht äh, gibt es ja ein äh, Gegenrezept gegen die Top-Reihe der DEG, denn das sehe ich so ein bisschen als die Achillesferse wiederum auf Seiten der Düsseldorfer, weil wenn die mal nicht funktioniert, die Reihe und keine Tore schießt, danach wird es ein bisschen dünn. Ähm, auch wenn Düsseldorf insgesamt, finde ich, von den Spielern Namen her oder generell ein bisschen breiter besetzt ist, aber so ein paar andere Spieler wie Olimp oder Ridderwald zum Beispiel bringt es bislang noch nicht ganz aus Eis in diesen Playoffs oder diesen ersten drei Spielen zumindest nicht. Und deswegen ist das ein bisschen eindimensional. Also, dass äh, wenn Augsburg das schafft, die Top-Reihe irgendwie tatsächlich zu, ja, zu neutralisieren, dann haben sie wieder eine ganz gute Chance.
7: Das heißt, ich, das heißt okay, ich, ich, hab mich nämlich, ich war nämlich überrascht, dass ich am Dienstag keine Spiele gesehen habe. Das heißt, ich, ich lag nicht so falsch, da welche zu erwarten, Franz.
6: Ja, ja das ist, ich meine, aus den letzten Jahren war das ja durchaus so der Modus, dass alle zwei bis drei Tage gespielt wurde. Äh,
7: wie, äh, Tipp, ja, äh, Tipp für die Serie?
6: Ja, ich erwarte weiter eine lange Serie, also ich, ich, sieben Spiele und wer auch immer gewinnt. Keine Ahnung.
7: <lacht> Jan? Oh, okay. Äh, also, das heißt quasi, du, sie, du gehst davon auf, sie, sie, sie setzen dieses Moment um und dann äh, wird Augsburg quasi dann erstickt. Ja, das glaube ich. Na gut, also am äh, Freitag um 19.15 Uhr geht weiter, wenn ich richtig sehe, alle Spiele zeitgleich und dann am Sonntag staffelt sich dann über den ganzen Nachmittag Ich Spiele vier und, äh, fünf, äh, Augenblick ist natürlich für Mannheim gegen Nürnberg erstmal kein Spiel fünf angesetzt, aber mal gucken, ob es überhaupt eins braucht, äh, werden wir euch in den Hallen erleben am Wochenende, Franz. Ja, und zwar gemeinsam. Ach, sorry. Oh, oh, oh. Ja, ja, genau. Am Sonntag in Augsburg. Ach so, das, das heißt, du kannst dann direkt schauen, dann können wir direkt sehen, ob das dann ob dann Spiel 5 dann klappt, ja?
4: Richtig, richtig, ich werde das ganze moderieren und äh, Franz wird kommentieren.
7: Und äh, sonst so Franz, das klingt das klingt nicht nach einem typischen Wochenende, dass du nur Augsburg machst.
6: Hey, ich äh, also wenn wir heute noch dazu nehmen, geht's los mit EM Qualifikation Fußball. Belgien-Russland kommentiere ich für The Zone und am Samstag werde ich das äh, EM-Quali-Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Island für RAN.de kommentieren.
7: Okay, Jan, was, äh, was steht bei dir noch auf dem Plan? Äh, heute Abend Basketball-Euroleague,
4: Bayern-Basketballer gegen FC Barcelona, Wiedersehen mit Zvetislav Pesic und äh, ansonsten tatsächlich nur am Sonntag Eishockey. Und sonst
9: ja. mal ein bisschen frei.
7: Ja, es ist, äh, ist, ist, ist zumindest, was ich hier in Düsseldorf sehe, es wird ja Frühling in Deutschland. Von daher äh, ist das ja wieder ganz nett, frei zu haben. Dann danke ich euch beiden. Wir machen eine kurze Pause bei der Big Show 398 und dann geht's weiter mit Motorsport.
6: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
7: Mixshow 398 bei Sportradio 360. Wir sind beim Motorsport angekommen und äh, wünschen an dieser Stelle gute Besserung an Stefan Ehlen, der eigentlich eingeplant war, aber krank geworden ist. Äh, aber dafür haben wir unseren Marathonmann in der Leitung, Stefan de vois heinrich Hallo Stefan.
2: Grüß dich Nikolai. Ja, und wir freuen uns, dass es auch diesmal wieder klappt mit dem Benzingespräch. Ich schließe mich den äh, Glückwünschen und den Genesungswünschen an. Es ist gerade die Zeit, wo man gern im Frühjahr jetzt kränkt.
7: Ja, ich, mich hat sich in Deutschland jetzt auch ein bisschen erwischt, aber äh, das ist, zumindest ist die Stimme nicht so be, äh, belegt, wie, wie man es befürchten könnte. Dann äh, kommen wir, um uns aus dem äh, noch etwas frischen Deutschland zu verabschieden. Zum warmen Melbourne. Vor zweieinhalb Wochen bin ich selbst noch an dieser Strecke am Albert Park entlang spaziert, muss man sagen, wunderschönes Setting natürlich, dieser große Preis von Australien. Es gibt die, die wahrscheinlich dieses Setting genießen konnten, nämlich Mercedes und äh, und, und Red Bull und die, die sich wahrscheinlich nicht so gerne an äh, Melbourne 2019 erinnern werden, nämlich Ferrari, äh, The Voice, weil wenn man sieht, wie die Erwartungshaltung nach den Tests in Barcelona war, dann muss man das Wochenende wahrscheinlich schon als riesen Enttäuschung einstufen, oder?
2: Ja, aus Sicht der Italiener, ganz klar. Die waren nicht nur matt, sondern als Favoriten angereist, gab es eine Ohrfeige. So auch die internationale Pressestimmen, Fehlstart, Alarm, Desaster. Das waren im Grunde so die Schlagworte, die da auf die Scuderia eingeprasselt sind. Und die wissen es natürlich selbst. Ähm, zwar war von Anfang an klar, du hast angesprochen, die Testfahrten und die guten Ferrari-Zeiten in Barcelona, bei den Wintertests zwar war auch den Ferrari-Leuten klar, dass Albert Park mit der holper Holperstrecke dort, eine nicht permanente Rennstrecke in dieser parkähnlichen Gelände, traumhaft gelegen. Äh, Wunderbares Setting, nicht so ganz optimal zum Überholen, aber die ganze Atmosphäre in Australien, ein junges Land. zwar jetzt auch natürlich ein bisschen erschüttert über das, was in Neuseeland äh, passiert ist, aber in jedem Fall sportbegeistert ohnehin. Das muss jetzt nicht nur Rugby sein, sondern eben auch Motorsport, die australische V8 Supercar Championship im Rahmenprogramm. Der Formel 1 hat mit Sicherheit auch 50, 60, 70.000 begeisterte Zuschauer angelockt. Die Leute sind einfach wirklich renngeil. Und äh, das Wetter hat gestimmt. Es war warm, wenn auch äh, konstant warm. Wir hatten in den letzten Jahren in Down Under äh, immer wieder auch im März teilweise monsunartige Regenfälle. Die blieben diesmal komplett aus. Umso erstaunlicher, dass bei konstanten Witterungsbedingungen Ferrari es nicht auf die Reihe gekriegt hat, alle haben gefragt, wo ist der Ferrari-Speed vom Winter, von den Wintertestfahrten. Etwas andere Rennstrecke, aber das kann als Erklärung nicht äh, herhalten. Und auch die äh, Meinungen und die, die offiziellen Publikationen hinterher aus den Ferrari-Press-Releases waren, äh, sagen wir mal, wenig äh, erquicklich. Denn ganz offensichtlich wissen sie nicht, woran es lag. Und das ist im Grunde das Alarmsignal Nummer eins, wenn sie dem technischen Sport, wie Motorsport, vor allem Hightech-Sport wie Formel 1, wenn du nicht weißt, warum du langsam bist, weißt du auch nicht, wo du ansetzen kannst. Es gibt verschiedene Theorien, da können wir gleich mal genauer drauf eingehen, aber du hast völlig recht, Ferrari war der ganz große Verlierer des Auftaktwochenendes zur Formel 1 Saison.
7: Jetzt äh, hol mal ganz kurz den Line-Up, der ich bin. Ich war jetzt zum ersten Mal, glaube ich, an der, so einer grand Prix-Strecke. Äh, mhm. Die Absperrungen waren vor zweieinhalb Wochen logischerweise schon aufgebaut, weil das ja ein Riesenaufwand ist, den die da betreiben. Mhm. Ich habe jetzt nur den Südteil, also den Teil südlich des Sees der Strecke erkundet. Ich fand das ganz schön eng für die, dafür, dass man da mit 200 oder 300 Sachen entlang kachelt. Äh, es ist dann wahrscheinlich auch einfach ziemlich eng. Also ich weiß, im Fernsehen hat man das Gefühl, da ist mehr Platz mhm. auf solchen Rennstrecken. Ja, das kennst du auch vom Skisport eigentlich auch, dass die Kameraperspektive es immer ein bisschen verzerren.
2: Ähm, es ist in der Tat sehr eng. Es ist ein Stadtkurs, zwar ein relativ flüssiger, also nicht ganz so eng und winklig wie Monaco. Aber Fehler darfst du in der Tat die eigentlich auch nicht erlauben, obwohl es immer ein bisschen gut nach Auslaufzonen aussieht. Aber die Mauern sind sehr nah dran. Und aufgrund des, der hohen Geschwindigkeit ähm, dort ist klar, ähm, Fehler darf man nicht machen. Man muss sagen, alle Teams äh, haben relativ fe wenig Fehler sich geleistet. Ein ähm, bisschen streckenbedingt war vielleicht auch der Grund, warum am Ende Lewis Hamilton nur ein relativ farbloser Zweiter werden konnte. Ganz klar im Schatten von Valtteri Bottas, der nach einer zwei saison 2018 kein Rennen gewonnen. Und da haben ihm wahnsinnig viele Leute schon quasi rausgeschrieben bei Mercedes. Sie haben Toto Wolf und Niki Lauda im letzten Jahr klar darauf hingewiesen, den müsst ihr loswerden, den müsst ihr entlassen. Mit so einem Auto, mit dem Hamilton klar zum fünften Weltmeistertitel fährt, kein Rennen zu gewinnen, das geht ja gar nicht. Der Finne schafft das nicht. Er hat es geschafft. Er hat das Desaster ja abgehakt, hat offenbar alles resettet auf Null, auch im Kopf und hat eine grandiose Vorstellung gezeigt. Ähm, aber ein bisschen erklärlich, dass das Tempo am Ende vom, vom Hamilton nicht gestimmt hat. Der hat sich offenbar am Unterboden, das ist jetzt klar und wurde bestätigt, am Unterboden, beim überfahren einer der relativ hohen Curbs, den Unterboden also stark beschädigt. Da gab es deutlich weniger Abtrieb. Und das erklärt, warum man er mit Valtteri Bottas so überhaupt nicht mithalten konnte. Wenn sein Auto, Lewis Hamiltons Auto, funktioniert, hätte der Silberpfeil, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob er Bottas hätte schlagen können. Denn Bottas ist von der dreckigen Seite aus Startreihe 1 losgefahren, hat einen Bombenstart gehabt. Da hat tatsächlich Hamilton auch, war nicht ganz konzentriert, nicht ganz auf den Punkt, ein bisschen zu viel durchdrehende Räder gehabt. Und dann hat er im Rennen im Grunde nicht nur den Auspuff nicht gesehen, sondern den auch noch in, in äh, Fleuchen sehen. Kein einziger Fehler von Bottas, ein fabelhaftes Rennen. Am Ende sah oben drauf obendrauf, noch die schnellste Rennrunde, für die es ja jetzt seit Saisonbeginn auch nochmal einen extra WM-Punkt gibt. Also Bottas äh, hat wirklich ein fantastisches Wochenende gehabt und völlig zu Recht überall gelohnt, mit maximaler Punktzahl bei den ganzen Fahrern, Noten ähm, sämtlicher Medien, absolut zu Recht. Er hat ordentlich Selbstbewusstsein getan, das ist klar. Insofern wird der teaminterne Kampf schon ganz interessant. Denn jetzt hat er im Grunde tatsächlich sich freigeschwommen, ähm, wittert, wittert Atemluft. Ganz offenbar hat Mercedes jetzt auch gemerkt, also es geht tatsächlich. Die hatten sicherlich auch ein bisschen Zweifel an Bottas. Toto Wolf hat immer gesagt, ich weiß, was der kann. Wenn der hungrig ist und wenn der wirklich beißt, kann der durchaus auf dem Niveau von Hamilton fahren. Und Hamilton muss jetzt in einer Wochen sich was einfallen lassen. über Rhein sollte da zurückschlagen, sonst wird es teamintern schon sehr lustig. Dazu kam er bei Ferrari gar nicht, denn da haben wir den teaminternen Kampf mit Neuzugang Charles Leclerc neben Vettel ja auch schon thematisiert. Hier bei Sportradio 360 müssen wir sagen, da haben wir auch gedacht, der Leclerc wird ein anderes Kaliber sein als Kimi Ähm der zwar auch einige sehr gute Rennen im letzten Jahr gezeigt hat, aber bei weitem nicht auf dem Niveau von Vettel war. Leclerc hat nichts zu verlieren, der hat eine Riesenchance zum ersten Mal bei der Scuderia, bei einem Top-Team, ist jung, ist sehr schnell, hat alle Meisterschaften, in denen er vorher in den unteren Nachwuchsklassen angetreten ist, hat alle Meisterschaften gewonnen und das zeigt, das ist ein Winner. Das wird auch in der Formel 1 so sein. Aber die waren, glaube ich, sehr viel mehr mit sich selbst beschäftigt und mit der Technik bei Ferrari, als dass man da schon sagen kann, wie ist das denn zu werten, der Zweikampfteam intern Vettel gegen Leclerc.
7: Okay, dann, dann fangen wir mit Bottas an. Bottas noch schon einige, weil der Zweiter im Qualifying war hinter Hamilton, schon wieder in die Kritik genommen haben. Der, Bei dem aber auch, glaube ich, ein bisschen Anspannung abgefallen ist äh, nach dem Rennen der Teamfunk, to whom it may concern F you. Ähm, das war eine klare Nachricht. Hat mir gut
2: gefallen. Hat mir gut gefallen, <lacht> äh, dass er da wirklich geflucht hat und mit Diepton unterlegt werden musste. Ähm, der fordert jetzt Hamilton heraus, das ist auch seine Aufgabe, das hat ihm das Team auch ganz klar gesagt. Der muss jetzt liefern und er hat geliefert und tatsächlich hat er natürlich das nicht so ganz verwunden, dass im letzten Jahr wahnsinnig viele Leute ihn bitter kritisiert haben, teilweise auch unsachlich, ähm, denn man darf nicht vergessen, zwei Rennen hätte er eigentlich im letzten Jahr locker gewinnen können oder schrägstrich müssen in Baku, Reifenschaden, wenige Runden vor Schluss, dass also er souverän in Führung war, das war einfach nur Pech, er ist über einen Teil rübergefahren, gefahren, hätte jedem anderen auch passieren können und einmal gab es Stallorder, da musste er, klar in Führung liegend, am Ende Hamilton vorbeilassen, also diese ganze irrsinnige, harte Kritik, harsche Kritik war sicherlich nicht ganz gerechtfertigt. Klar ist aber auch, auch hier bei bei euch, äh, bei Jens und bei dir, Nikolai, bei sport 3360 haben wir durchaus gesagt, kein Sieg im Jahr, Erklärung hin, Erklärung her, mit so einem Auto, mit einem Mercedes, ähm, ist eigentlich ein bisschen dünn, ist ein bisschen wenig. Ich glaube, die Antwort hat er gegeben und hat dann so ein bisschen den Frust sich von der Seele geredet, mit diesem Funkspruch, äh, man sagt immer, es gibt so viel glattpolierte Stars im, im Profisport, wenn dann einer mal sowas rauslässt und authentisch ist, finde ich das eigentlich sehr erfrischend.
7: Ist, äh, ist mal was anderes. Und ja, ich kann mich an die, an die Talks letztes Jahr erinnern, wo Bottas hier nicht zwingend gelobt wurde. Das stimmt schon und äh, nicht nur einmal. Also von daher ähm, kann man es ihm ja gönnen. Und äh, nicht allglatt, ja, ich es mein, muss jetzt nicht jeder sein wie Magnussen, aber das kann man tatsächlich dann mal ertragen. Äh, zwischen Vettel und Leclerc gab es ja einen Stein schon, schon im ersten Grand Prix Stallorder. Ähm, jetzt ist es so, also, es wird bestimmt diejenigen geben, die sagen, ja, man muss das um eine ganze Saison sehen und diese Punkte, wenn die am Ende gefehlt hätten, wenn's, wenn sich Ferrari fängt, dann wird ja Ferrari schön blöd aussehen. Ich finde, das sieht im ersten Rennen etwas unsouverän aus, wenn sowas kommen muss. Wie sieht's der langjährige Experte?
2: Ja, unsouverän ist richtig. Auf der anderen Seite ist äh, völlig klar, dass das auch mit der Reifenstrategie zusammenhing. Also es war jetzt nicht so, dass der Leclerc deutlich schneller war. Er hat nur andere Reifen drauf gehabt und die Reifen sind genau das schwarze Gold, der Kontaktpunkt, äh, der einzige Kontaktpunkt zwischen dem äh, hochtechnisierten Rennauto und der Strecke. Es kamen wohl mehrere Dinge zusammen und so, die ganzen Experten sind tatsächlich auch ein paar Tage jetzt nach dem Melbourne Grand Prix immer noch so ein bisschen am Rätseln. Es gibt wohl mehrere Erklärungen, warum Ferrari da wirklich so verwachst hatte und warum man dann zum Beispiel auch bei Leclerc gesagt hat, bleib einfach hinter Vettel. Ich glaube, man hätte, das, es gäbe Situationen, wo das noch viel kritischer gesehen worden wäre. Es ging in diesem Fall ja eh auch nur, in Anführungszeichen, um den vierten Platz, was ohnehin für Ferrari indiskutabel ist. Denn klar, ist, es ist das fünfte Jahr, ...von Vettel und Ferrari in der Kombination. Das war genau das Jahr Make or Break, bei dem Michael Schumacher den ersten Titel für die Roten aus Maranello geholt hat. Und es war dann auch das Jahr, bei dem Fernando Alonso gemerkt hat, ich werde mit Ferrari das nie schaffen und dann von Ferrari weggegangen das ist. Das ominöse fünfte Jahr, in dem Vettel jetzt drin ist. Und da muss natürlich deutlich mehr kommen, ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, dass uh, unter anderem auch der frühere Ferrari-Fahrer Jean Alesi ganz richtig auf Canal dem französischen Sender, das rausgearbeitet hat. Er hat nämlich gesagt... Es gibt aktuell mit dem neuen Reglement, vor allem äh, dem neuen Frontflügel, der überall äh, viel diskutiert und, und analysiert wird, äh, verschiedene Philosophien. Mercedes macht das in einer Art und Weise, ist dafür in Barcelona kritisiert worden, als sie in der ersten Testwoche ziemlich rumgerutscht sind, keine gut Setup, keine Abstimmung mit den Reifen gefunden haben, die dann auch gefressen hat, das heißt sie sind relativ schnell eingebrochen bei kühlen Temperaturen in Spanien. Diesmal war es so, dass ganz anders als in Barcelona die Ferrari ordentlich Probleme auf der Holperpiste von Melbourne hatten, auf diesen vielen Bodenwellen und es tatsächlich abstimmungsmäßig hinbekommen haben. Die haben eine andere Philosophie, wie sie die Luft vom Frontflügel um das Auto und durch das Auto führen. Dafür ist Ferrari gelobt worden nach den Bestzeiten in Europa bei den Wintertests. Jetzt scheint das eines der Probleme zu sein und so ganz klar wird im Grunde dann eigentlich nur, dass noch keiner ganz genau weiß, trotz den Simulationen, trotz den Testfahrten, welcher Weg nun der richtige ist. Man muss sagen, Melbourne, du hast selber gesehen, du warst vor Ort, Nikolai ist eine sehr untypische, nicht permanente Rennstrecke. Wahrscheinlich wird man tatsächlich mehr erst sagen können, wie das äh, ernsthafte und das realistische Kräfteverhältnis ist zwischen äh, den Roten, zwischen Silber und, wir sollten nicht vergessen, Red Bull. Denn die haben in der neuen Kooperation mit Honda gleich ein Podiumsergebnis mit Max Verstappen geholt. Das war auch toll, allerdings der Rückstand auch eklatant. Ähm, klar ist aber, dass äh, man im Grunde erst bei den nächsten zwei Rennen wird sehen können, ähm, dann in Bahrain, in China, bei permanenten Rennstrecken, wie gut das Auto ist. Alle Experten glauben, der Ferrari ist deutlich besser, als er sich in Melbourne gezeigt hat. Und da kann man aber dann auch nur sagen, man, da liegt ja wohl am Team und den Fahrern, dann das Bessere rauszuholen. Und da sind sie jetzt wirklich gefordert. Sebastian Vettel, Leclerc, sie waren chancenlos, und insofern gibt es da jetzt sehr viele Fragezeichen und ich glaube, sehr viel Arbeit in Maranello.
7: Ja, die, die Strecke, die teilweise ja auch zwischen mal quer über den Parkplatz führt, das ist spannend, mhm. wenn man es so in, im normalen Betrieb sieht, die, die wenn der normale, ganz normale Autoverkehr ist, was da alles möglich ist. Ähm, ja, Inwiefern, weil Ross Brown sich erfreut, dass es 14 Überholmanöver gegeben hat, statt 3 letztes Jahr und dass die neuen Regeln wirken, also Überholmanöver ist alles, was nicht in der Box passiert, nicht in der ersten Runde, ähm, ist es so, dass die, dass die neuen Regeln ziehen oder fehlt einfach im Augenblick die Testmenge, um das wirklich sagen zu können?
2: Ich glaube, auch da müssen wir sagen, um ein Fazit zu ziehen, ernsthaft realistisches Zwischenfazit, müssen wir noch zwei Rennen abwarten. Ich glaube tatsächlich und die Statistik zumindest beweist, dass Ross Braun und wenn sie er, sich wenn er mit Zahlen auskennt, dann ganz sicherlich äh, der Reglementsmacher, der Sportdirektor von Liberty Media verantwortlich für die Form Lines, Ross Braun, der ja bei Benetton gearbeitet hat, als Schumi zweimal Weltmeister wurde, als Technikchef, der dann bei Mercedes mit aufgebaut hat, bei Ferrari lange war. Also der weiß schon, wie es geht. Deswegen war die Entscheidung, ihn zu holen, um das sportliche Reglement ab 2021, 2022, tatsächlich den technischen Weg dorthin zu begleiten, war ein sehr guter. Also dieser Kuh, dieser Personalkuh von der Media, äh, ist fantastisch, ist keine Frage. Nun biegt sich jeder natürlich so ein bisschen die Statistik hin, wie er es braucht. Ich glaube tatsächlich, dass das was bringen sollte, auch wenn wir in Barcelona unterschiedliche Meinungen der Fahrer gehört haben. Das war jetzt nach Melbourne, nach dem ersten Sonnenrennen auch nicht so viel anders. Es gibt Leute, die sagen, na, es klappt eigentlich gar nicht. Ähm, keine Verbesserung. Ähm, zum Beispiel Nikolaus Hülkenberg hat gesagt, ich glaube schon, dass das was bringt, aber auf der Rennstrecke in Melbourne kann man per se nicht gut überholen, da ist wenig Platz. Ähm, insofern äh, kann man das vielleicht da nicht hochrechnen. Schön, und wenn wir von Nikolaus Hülkenberg reden, müssen wir sagen, Qualifying verpatzt. da hat Renault einen Fehler gemacht. Der zweite Deutsche, also neben Sebastian Vettel, hat ein hartes Stück Arbeit vor sich gehabt im Rennen, aber Bombenstart und auch ein bisschen Glück bei der Strategie, hat dafür gesorgt, dass er wirklich einen tollen, sehr guten siebten Platz nach Hause gebracht hat. Und vor allem hat er seinen neuen Teamkollegen, den hochgelobten Carlos Sainz Jr., wirklich im Griff gehabt, sowohl im freien Training, im Qualifying, im Rennen, hat er eben ein paar aufs Haupt gegeben. Das war jetzt auch wichtig zu Saisonbeginn, dass man gleich so ein bisschen ein Statement abgibt und gleich sagt, wer ist hier Herr im Haus.
7: Carlos Sainz Jr. ist der Sohn von, vom Radifahrer, ja?
2: Genau von El Matador, dem zweifachen rally champion und der mehrfach die Dakar auch schon gewonnen hat.
7: Okay, jetzt hat man, also nächste Woche geht es dann in Bahrain weiter. In acht Tagen steht da das erste Training an. Auf dem Weg von Australien nach Bahrain, wie viel kann man da ändern? Also wie sehr, also muss ich jetzt Ferrari so da jetzt so ein, zwei Rennen durchwählen, bis es wieder Richtung Europa geht oder wie, wie läuft das dann?
2: Ich glaube nicht. Also viele, viele äh, neue Teile wirst du da nicht haben. Es war natürlich die Formel 1 immer auch ein ganz klares Entwicklungsrennen. Das haben wir in der zweiten Saisonhälfte 2018, Nikolai, deutlich gesehen als Mercedes. Gerade was die Weiterentwicklung angeht viel, viel konzentrierter, viel zielgerichteter, viel effektiver gearbeitet hat als Ferrari. Da haben die Roten den Anschluss verloren nach einer guten ersten Saisonhälfte 2018. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, aber, wir haben eine permanente Rennstrecke. und Insofern muss sich Ferrari nicht so wahnsinnig viel Sorgen machen, braucht jetzt nicht tausend neue Teile. Die müssen einfach versuchen, das Auto richtig zu verstehen. Die werden jetzt mit Simulationsarbeiten am Computer sehr viel schon tun, um in Bahrain deutlich besser aufgestellt zu sein. Ich glaube auch, dass die dabei weiter nicht so weit hinten liegen werden. denn Man muss ja sagen, auch wie der Startplatz 3 im Rennen zum, zum Australien Grand Prix war, was der Zeitabstand angeht, eigentlich indiskutabel. Also so viel Zehntel hinter den beiden Silbernen in Startreihe eins zu stehen, zwar auf dem dritten Platz, aber eben mit so einem riesen Rückstand, das ist nicht akzeptabel, das kann nicht sein. Ferrari wirklich ein Stolperstart in die Saison, aber jetzt muss es gehen und ich glaube, da wird auch ein bisschen was gehen. Wichtig wird sein, dass die jetzt möglichst schnell den Turnaround finden. Sonst gibt es da eine fatale Erinnerung an die Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte. Womit wir ein bisschen auch rechnen müssen, ist tatsächlich ein wiedererstarktes Red Bull-Honda-Team. Es war der erste Honda-Podestplatz seit 2008 und die haben sich ja vier Jahre echt schwer getan. Als sie mit McLaren in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, bei ihrer Rückkehr mit dem Hybridmotorenreglement haben sie das offenbar unterschätzt, die Japaner. Aber jetzt, seitdem sie mit Red Bull zusammenarbeiten geht es richtig voran und es war ein Traumstart für diese Kombination: Max Verstappen, Red Bull, Honda, Pierre Gasly, ein bisschen der neue Red Bull-Mann, ähm, ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Ich glaube, da geht auch mehr. Ähm, also ich denke nicht nur, dass wir, wie so oft im letzten Jahr diskutieren müssen, auf Dauer Rot-Silber, sondern ich denke, mit den Blauen ist durchaus auch zu rechnen und zwar auch in Bahrain. Okay.
7: Einer, der nicht mehr in der Formel 1 fährt, ist Fernando Alonso. Der war am Wochenende unterwegs in Florida und äh, äh, da, wo Alonso fährt, äh, außerhalb der Formel 1, hat man das Gefühl, da ist vorne. Ne?
2: Ja, das stimmt. Was natürlich auch zeigt, wie gut er tatsächlich ist und dass er eigentlich in die Formel 1 gehört, aber er hat ja so viel verbrannte Erde bei so vielen Teams hinterlassen, unter anderem, wir haben es gerade erwähnt, bei Ferrari im Streit gegangen, dass die ihn alle nicht mal wieder Kohlenzange anfassen wollen. Äh, was der Fahrisch kann, steht außer Frage. Ähm, so viel Rennen gewinnen, äh, so viel Grand Prix-Rennen, so viel äh, WM-Titel holen, überhaupt keine Frage. Und der ist nicht sehr viel langsamer geworden, wie er im letzten Jahr ja bei einigen Qualifikationsrennen auch mit einem unterlegenen McLaren gezeigt hat. Äh, Anfang des Jahres hat er die 24 Stunden von Daytona bestritten, hat die gleich gewonnen, das war auch in Florida, jetzt sind wir ungefähr äh, beim Seebringrennen zweieinhalb Autostunden entfernt äh, von Daytona, im Herzen von Florida mittendrin, da wo auch relativ viel Sümpfe sind, äh, ist nicht so wahnsinnig attraktiv, nicht so wahnsinnig Küste, weder Golf von Mexiko Seite noch Atlantik Seite ist eher mittendrin, aber Sebring, auch ein absoluter Klassiker im Langstreckenkalender seit den 60er Jahren. Ganz große Namen haben da gewonnen. Ähm, aus der Formel 1, aus dem Sportwagensport, die Besten der Besten. Und äh, da hat Alonso jetzt sich auch in die Siegerliste eingetragen. Zwar nicht beim 12-Stunden-Klassiker der Imsa-Rennserie, der US-Meisterschaft, sondern beim WEC-Rennen, das über 1000 Meilen ging. Aber nun hat er wirklich ein paar Klassiker äh, gewonnen. Letztes Jahr ja im Sommer 2018 auch. Parallel zu Formel 1 Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans mit Toyota. Anfang des Jahres im Cadillac 24 Stunden von Daytona gewonnen. Jetzt Sebring. Also der holt sich jetzt schon seine Streichleinheiten Und was natürlich in diesem Jahr besonders in seinem Interesse ist, neben den äh, schönen Siegen, die er mitnimmt, ist ganz klar, ob er bei den 500 Meilen von Indianapolis triumphieren kann. Das fehlt ihm eigentlich noch zum Grand Slam im Motorsport. Monaco hat da gewonnen, Daytona, äh, Le, Mans, Entschuldigung, Le Mans im letzten Jahr, jetzt fehlt noch der Sieg bei den 500 Meilen, beim Indy 500, das ist am 26. Mai in diesem Jahr, vor zwei Jahren, 2017 hat er sein Debüt gegeben und ist da gleich auch in Führung gelegen, hat gleich gezeigt, dass er das auch kann, ähm, am Ende mit Motorschaden ausgefallen, aber dass er das kann, steht außer Frage und ich bin sicher, die Weltöffentlichkeit wird da durchaus in diesem Fall am 26. Mai, nach Amerika gucken, ob er das tatsächlich schafft. Und er hat auch gleich gesagt, ich habe weiter Spaß dran außerhalb der Formel 1. Rally Dakar, der Start, kann ich mir gut vorstellen. Bathurst 1000, das größte australische Rennen der Supercars vor 250.000, 300.000 Zuschauern. Auch da will ich mal mitmachen. Also momentan hält er sich
7: schadlos, ähm, abseits der Formel 1 und fährt von Sieg zu Sieg. Gut, das also der motorsport für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche dann unter anderem Bahrain auf dem Plan. Und ich nehme so langsam erwachen dann, also beziehungsweise die, die Nesca läuft ja schon aber so langsam kommt dann auch regelmäßiger Betrieb jetzt auch in alle Serien. Ne? Also die, die Winterpause ja, in Europa stimmt. ist vorbei.
2: Das stimmt, die Winterpause vorbei. Wir haben dann auch bald wieder Vorschau in der nächsten Woche. Wir machen zwar auf die rallye Weltmannschaft den nächsten Lauf. Und Mick Schumacher wird sein Debüt in Bahrain geben im Rahmen der Formel 1. Er fährt ja jetzt als vier formel 3 europameister 2018. 2019 in der Unterklasse der Formel 1, in der Formel 2. Hat er bei einigen der Testfahrten auch hervorragende Zeiten gebracht. Da werden wir da ein bisschen mehr drauf
7: eingehen. Da gibt es natürlich auch einiges zu sagen. Gut, dann danke Stefan. Das war's für den Motorsport hier in der Big Show 398 von sport 360. Das war's auch von mir. Ich übergebe jetzt an den Producer. geht's weiter mit Jens Weber. Danke, Stefan. Danke, liebe Hörer.
4: Hallo, ihr ist Uni, und hier hat Sportradio 360. Punkte.
0: So, ja, vielen Dank, Nikola. Wir übernehmen jetzt hier in der David Bar studios und wir machen das gleich natürlich mit meiner Lieblingssportart. Das ist der Alpine Skisport und ich freue mich, dass Johannes Knut nach der überstandenen weltcup ein paar Minuten für uns Zeit hat. Servus, Johannes. Guten Tag. Und dann Marc Schiradelli, der, wie ich meine, ein großes Skifest gefeiert hat vor wenigen Wochen in Bansko. Grüß dich, Marc. Wie war es denn für dich? Ich weiß gar nicht, was du da bist, ob Alla du Veranstalter hier. bist.
5: Ich es war fantastisch eigentlich, so wir hatten drei Rennen äh, angesetzt, zwei sind durchgeführt worden. Es waren unheimlich spannende Rennen. Eigenartigerweise war die Kombi so spannend, weil der Hirsch dann natürlich wieder mal außergewöhnlich gute Leistungen ins Lalom gebracht hat. Und äh, der super äh, der, der, der Riesenslalom sowieso auch, weil der Christophersen ganz knapp gewonnen hat. Aber vor allem, es war überraschend, wie viele Zuschauer da ja. oben waren. Das ist eigentlich ganz abnormal, dass im Frühjahr nach der da so ein unglaubliches Interesse
0: her. Na, war ganz, ganz toll. Also war Werbung auf jeden Fall für Bansko. Jetzt ist es, Johannes, geschehen die Skisaison und natürlich müssen wir, bevor wir über das Sportliche sprechen, wir sprechen wieder über das Sportliche. Felix Neureuther ist Siebter geworden in seinem allerletzten Rennen, hat noch einmal den Hirscher paniert, möchte ich sagen, kann, kann also in den Sonnenuntergang reiten, ganz geschmeidig. Was wird dem Skisport, also mir, wird, mir fehlt er ja jetzt schon, aber was wird dem Skisport nach dem Abgang von Felix Neureuter fehlen am meisten?
5: Ja, ja,
0: sicherlich so. seine Sympathie. <lacht> fang an, oh, Marc, fang du an, bitte, Marc.
5: Soll ich, Entschuldigung, ich habe nicht genau gewusst, nee, nee, was du mach die du ich. Frage richtig.
0: Mach du, also, mach du, Mark.
5: Ob, obwohl jetzt zum Beispiel der, der Hirscher sicherlich wesentlich erfolgreicher war wie der Felix, aber sagen wir mal, gesamteuropäisch äh, hat, glaube ich, der Felix mehr, wesentlich mehr Sympathien wie der Hirscher, weil er einfach wirklich ein unglaublicher ich, das kann natürlich auch abgefärbt haben von seinen Eltern, die dort wirklich absolut professionell sind, sehr sympathisch seit Jahrzehnten und ähm, also der Felix, das ist wirklich eine Persönlichkeit, die äh, hoffentlich auch nach dem Sport im Weltcup erhalten bleibt.
3: Ich glaube, ähm, um das äh, äh, ist natürlich alles äh, total richtig und ich glaube auch, ähm, was, weil auch so viele, ähm, also auch der Skisport sich manchmal so ein bisschen ja auch in den also der Skisport jetzt weniger, aber der Sport generell in so eine etwas glattere, ja, ähm, äh, sehr professionelle Richtung entwickelt, war er auch immer einer, der da so ein bisschen mit seiner Art, äh, seiner sehr lockeren und auch ähm, sehr direkten Art da natürlich ein sehr großes Gegengewicht war, also der sich auch immer selbst treu geblieben ist, eigentlich je, je berühmter und bekannter er wurde, desto man, äh, na, kleiner wurde das Ego nicht, aber es ist er erst zumindest sich selbst und, und dieser, diesen Familienwerten, familiären Werten, mhm. die er auch ähm, er von seinen Eltern mitbekommen hat, immer sehr treu geblieben und das ist halt einfach auch eine Schlagfertigkeit gewesen, wenn man ihn erlebt hat, auf den Punkt äh, und Charisma, das, das, das hat man einfach so, so wie man auch ja, dieses Skigefühl, dieses Außergewöhnliche Skigefühl hatte und es ähm, das das war immer sehr herzlich, es war sehr warm, es war auch teilweise eine sehr große Reibung, aber da wo Reibung ist, ist Wärme und da gucken auch die Leute hin. Und da interessieren sich die Leute und das, die interessieren sich halt, das ist natürlich auch im Zweifel dann näher an der Lebensrealität von Leuten, wenn noch einer mal ähm, durch die Gegend purzelt oder auch <lacht> in eine Leitplanke fährt ähm, und, und das halt so ein bisschen verschusselt als einer, der halt ständig gewinnt. oder da ist, da ist er hat, hat er, glaube ich, sehr viele Leute mitgenommen auf ganz vielen Ebenen und äh, der Skisport hat leider sehr viele ähm, Leute in Anführungszeichen verloren in letzter Zeit, die so in die Richtung gingen, auch Bodie Miller, auch eine Lindsay Won auf ihre Art und Weise und das... Der Sport wird nicht schlechter, im Gegenteil. Aber diese Persönlichkeiten, die, die fehlen so ein bisschen und die müssen, die werden auch wieder kommen. Aber ich glaube, so, so ein Sportler wird man, weil weil es auch diese Familiengeschichte so intensiv ist, das, das wird man, glaube ich, selten bis gar nicht mehr erleben.
0: Und die Frage muss aber trotzdem gestellt werden, Marc, hätte Felix mehr gewinnen? Ich weiß, er war oft verletzt, aber hätte er eigentlich mehr gewinnen müssen?
5: Also es ist eine Frage, weil es hat immer Zeiten gegeben, wo solche Übertypen wie Hirscher äh, rumgeistern. Das war früher beim, äh, beim Stenmark so, das war beim Meier so, das war äh, auch teilweise bei einem Zubricken so. Äh, ansatzweise bei mir muss ich auch zugeben. Äh, <lacht> mhm. Aber <lacht> ich, äh, es, ist, es sind halt einfach Leute äh, manchmal da dazu, ich hatte mehrmals die Chance an Slalom-Weltcup zu gewinnen 2012 oder 2014 oder wann das war in Nerebay. In er musste nur Vierter werden. In der Form, wo er damals war, wo er drei Rennen gewonnen hatte, glaube ich, in der laufenden Saison, hätte er auf einem sieben vierten Platz rausgefahren. Und was wird, das ist. Und da sitzt Und der ist er gewinnt natürlich. Genau das ist seine aller einzige Chance zu gewinnen, die, die gemacht er war. Genauso äh, äh, bei, bei Medaillen und so. Er, er hat einfach... Die Chancen, die wirklich die äh, die Chancen hat er nicht richtig am Shop gepackt, um wirklich ein, äh, ein ebenbürtiger äh, Konkurrent zu werden zum Herrscher. Ihr, teilweise der, der Christoffersen hat das jetzt äh, die, im letzten Moment die Kurve gekratzt mit dem WM-Titel, mit ein zwei äh, kleinen Glaskugeln schon in zwei drei Jahre zurück. Du musst halt einfach, äh, wenn du mal die Chance gibt, musst du das Teil runterbringen. Und der Felix hat halt einige Rennen gewonnen, er war höchst erfolgreich, aber wenn es gezählt hat, war er einfach nicht auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Und ähm, er hat das trotzdem, ist der beste Rennläufer äh, in Deutschland mit 13 Siegen im Weltcup, drei Medaillen, also viel besser geht's nicht. Aber ein bisschen nach oben wäre Luft noch gewesen. <lacht>
0: Um es aber noch abzurunden, Johannes, ich war, ich, wir haben glaube ich drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du in Schladming warst oder ob der Mark in Schladming war, aber diese Verabschiedung in Schladming hat das nicht. Äh, ich habe im österreichischen Fernsehen am Wochenende gehört, unser Lieblingsdeutscher. Das war natürlich auch ein kleines bisschen despektierlich gemeint. Aber ich glaube, da in Schladming, das, das muss dem Felix auch, da, da muss er Gänsehaut am Buckel bekommen haben bei dieser Verabschiedung.
3: Ja, hatte auch. Gut, er beteuert ja, das, dass er da das noch nicht ähm, wusste und haben auch alle Betreuer beteuert, dass, dass äh, es überhaupt noch keine Entscheidung gab. Aber ich glaube schon. Also sie war auf jeden Fall in seinem Hinterkopf gepflanzt und ähm, das, das war schon ähm, intensiv. Und aber da merkt man halt auch. Die Frage ist, äh, Marc hat völlig recht. Er hätte auf jeden Fall das Talent gehabt, auch den Hörscher richtig ähm, auch äh, nicht nur für ein, zwei Winter, sondern noch länger zu fordern. In Mary Bell war es dann, glaube ich, so, da war der Rücken schon sowas von taub, dass er, oder auch da hatte die Füße, seine Füße teilweise nicht gespürt. Also es ist überhaupt schon ein Wunder, dass er da ähm, ins Ziel gekommen ist. Aber die Frage ist halt, macht es das eine oder andere Rennen dann aus so die eine oder andere Kugel, oder sind es dann halt wirklich auch, bei ihm war es dann halt, er hat sich dann auch in diesen entscheidenden Phasen, wenn Hirsch halt ein Egoist war und sich voll auf seine Arbeit konzentriert hat, da war er halt nicht so konsequent. Und er war auch, da hat er auch nie eine Hehl draus gemacht, er war nie ein Trainingsweltmeister, auch äh, hat dafür andere äh, Aufgaben wahrgenommen oder hat, ist halt anderswo rumgeturnt und, und ähm, das das hat die Leute dann im Zweifel auch mehr angesprochen. Ich habe auch mich länger mit österreichischen Kollegen unterhalten, die, die sagen auch, der Hirscher ist vielen Österreichern, ähm, kann jetzt Marc äh, gleich äh, widersprechen, ähm, oft ein bisschen fast ein bisschen unheimlich, weil der halt so perfekt halber ist und so, so dominant. Das ist an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen, die, die mögen dann eher so dieses Wurstigere und, und auch dieses bisschen Lausbübischere und ähm, was auch der Meier auf eine Art und Weise vielleicht auch ein bisschen mehr verkörpert hat. Oder auch dieses dieses ähm, ja ähm, Rauere und äh, er hätte sicherlich erfolgreicher sein können, aber ob das seine Popularität unbedingt gemehrt hätte, weiß ich gar nicht.
0: Da sind wir schon beim Hirschermarkt, der hat die letzten Rennen sehr müde gewirkt, der hat dann gesagt, der Frühjahrsschnee, den mag er sowieso nicht, jetzt ist er 14. glaube ich geworden beim letzten Slalom, Riesentorlauf, sechster und zweimal nur, also einmal sogar nur drittbester Österreicher, was ja sehr lustig ist, weil ohne Hirscher ist beim ÖSV, wenn der Feller ausscheidet, was eigentlich oft macht, nichts los. Wie, wie, wie kann man das erklären? Ist es der Spannungsabfall, nachdem er Gesamtweltcupsieger geworden ist? Ist es tatsächlich der Schnee gewesen? Die letzten Rennen von Marcel Hirscher, Marc, hast du wie gesehen?
5: Ich glaube, dass einfach die Spannung auf einem Körper raus war. Also in dem Moment, wo er die achte Kugel sicher hatte, ich glaube, in Kranzkagora war das, hat man richtig gesehen, wie eine unheimliche Last vor ihm gefallen ist. Mhm. Und die Spannung war einfach nicht mehr da. Er hat auch technisch sehr viele Fehler gemacht. Seine Körperhaltung war nicht mehr so... Kompakt wie, wie vorher und das hat innerhalb von wenigen Tagen hat sich das eigentlich zugespielt. Aber äh, wenn, äh, wenn der Herrscher äh, einmal nach Schwäche zeigt, wer äh, hat es am meisten verdient, dass er einmal nach Schwäche zeigt, nachdem er acht Jahre lang keine gezeigt hat? Ja. Also der Herrscher hat wirklich etwas Unmenschliches vollbracht die letzten acht Jahre und äh, jetzt hat darum um Himmels halt am Ende Saison ein bisschen äh, verliert. es ist jetzt wirklich äh, er hat immerhin Weltmeistertitel geholt, er hat die große Kugel geholt,
3: zwei kleine Kugeln. Also äh, viel mehr geht nicht und wenn er mal zwei Rinnen vergeigt, wo ist das Problem?
5: Ja, gut, glaubst du nicht.
3: denn, ähm, Glaubst du denn Marc, dass er weitermacht? Das ist die Riesenfrage jetzt.
5: Ja gut. Ich bin zwar kein Prophet, aber <lacht> ich kann auch einer sagen, Bansco habe ich mit äh, ich musste hier musste ein bisschen Zimmer organisieren, weil die mit ihren eigenen Organisationen nicht ganz glücklich waren. Und äh, dann habe ich mit den Trainern und Männern ein bisschen gesprochen und äh, die suchen alle eigentlich schon so verdeckt nach Jobs. Also die Tendenz ist, äh, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass er aufhört, scheint größer wie die, dass er weitermacht. Also andernfalls ja. würden die nicht äh, äh, öffentlich über neue Jobs reden. Also das äh, würde ich als sein treiber sicher nicht. Also,
0: so, aber Marc, du, du, ich meine, du warst ja auch in der Situation, aber du warst ja, wenn ich mich, korrigiere mich bitte, aber du hattest ärgere Verletzungsprobleme, aber der Hirscher ist gesund, soweit wir das wissen, und der wird nie was auch nur annähernd so gut können wie Skifahren. Der fährt ja nach wie vor um den Sieg mit, der ist ein Racer. Also wenn er gesund ist, ist das dann so einfach aufzuhören, oder war das einfach so wahnsinnig anstrengend die letzten Jahre und wir haben es nur nicht gesehen?
5: Ja Jens, wer sagt dir eigentlich mit so einer Bestimmtheit, dass er nicht woanders genauso gut ist? Also das äh, ja. müssen wir dann halt rausprobieren. Ne? Also das ist, geht in den Sternen, ich wünsche es ihm. Es wird zwar hart werden, aber äh, ich denke, er hat eine kleine Familie. Er äh, ist nicht der Typ, der Öffentlichkeitstyp, wie zum Beispiel der Felix äh, eher ist. Er, er fühlt sich unwohl, wenn zu viele Leute um ihn herum sind und äh, das hat er auch öfters äh, gesagt, vor und während der Saison. Ich denke, äh, er wird sich eher zurückziehen, wie viele andere Serienfahrer tun und erst dann im Sommer einmal die Entscheidung bekannt geben oder weitermacht. Oder
0: nicht. Letzte Frage zu aber Martin Hirscher. Johannes, ganz kurz. Du darfst auch ja. Aber ich möchte, den Mark, du musst mir den Namen nicht sagen, Marc, aber weißt du, wie sein Kind heißt?
5: Nein, das weiß ich nicht. Ah, okay. Ich glaube, <lacht> Dann, ja, das weiß ich nicht. Ich <lacht> habe viel, vier Kinder. Ich weiß nicht, wie Namen. Ich also <lacht> muss nicht die Namen von den anderen
0: auch noch mehr. Kürzen. Nein, ich meine, weil so er so ein Geheimnis draus gemacht hat. Mir ist es völlig wurscht. Aber dadurch, dass er so ein Geheimnis draus gemacht hat, wird es wieder ja, interessant. Johannes. Also, ein, ein,
5: eine Vermutung habe ich so. Und heißt es, Marc?
0: Ja, wahrscheinlich. Du, nach seinem großen Vorbild. Ja. <lacht> Johannes
5: könnte
3: ja, ja, ja ich, ich wollte äh, noch, aus, noch mal an Marc gerichtet, weil ähm, er hatte ja mal gesagt, also Marcel hatte gesagt, dass er wird zumindest, er glaubt nicht, dass er was findet, wo er so extrem an seine Grenzen rangehen kann, wie im Skifahren, wenn er da in Adelbrunn zum Beispiel im Zielhang rumturnt und vor einem Jahr unter den, äh, den Christophersen doch noch äh, schlägt. Hat, hast du denn noch mal sowas gefunden, so eine Urgewalt, wie der Skisport äh, ja oft ist oder auch, äh, ja, hast du das später gefunden bei dir?
5: Nein, also ich habe meine Intensität so wesentlich zurückgeschraubt. Ich bin zwar geschäftlich sehr aktiv mit meinen Aktivitäten in alle Richtungen. Es macht mir unheimlich Spaß, aber ich glaube nicht, dass man auf dem Niveau als, äh, wie man als Spitzensportler fungieren muss, wie es er im Moment macht, wie es ich früher gemacht habe, äh, dass man das sehr viel länger als zehn Jahre mitmachen kann. Sei es körperlich oder geistig. Also ich glaube, es verlagert sich etwas. Man nimmt unheimlich viel aus der Karriere mit, an Erfahrung, an Selbsterkenntnis. Äh, man kann seinen Körper, seinen Geist wirklich einschätzen. Und äh, ich glaube, die Zeit, die man, die man eigentlich im Sport äh, eigentlich geschäftlich vergeudet, weil es ist einfach was ganz anderes, wie ich später Geschäfte machen, will, wenn man es dann machen möchte, die holt man durch die Erfahrung, durch diese äh, schnellen Entscheidungen, die man im Sport machen muss, äh, eigentlich locker auf.
0: So, jetzt müssen wir natürlich noch, äh, bevor wir den Mark äh, gehen lassen, aber wir müssen schon noch ein Wort Johannes verlieren zu Michaela Schifrin. 17 Rennen hat sie gewonnen, hat den Punkterekord von Tina Maze nicht ganz erreicht, aber auch, weil sie viele Pausen eingelegt hat. Und das ist jetzt, die kann dann das anschließen, was Marc sagt. Du kannst es vielleicht zehn Jahre machen, aber ist es nicht denkbar, dass Michaela Schiffin das vielleicht sogar länger machen kann, Johannes, eben weil sie so schlau ihre Pausen eingelegt hat, auch in diesem Jahr?
3: Absolut. Und es ist auch wirklich, aber man muss natürlich auch erstmal sagen, das ist, ähm, wenn, wenn Hörschersleistungen, die sind natürlich auch unfassbar unmenschlich, äh, aber was sie ge gemacht hat, ist fast noch oder mindestens gleichwertig einzuschätzen. Was was die abgeräumt hat, das ist wirklich äh, irre. Und das das wird natürlich auch nicht immer so weitergehen, weil man natürlich jetzt überschlägt, naja, nochmal 15 Sieg oder nochmal, dann ist ja schon bei Stenmark. Ich glaube, so einfach wird's nicht, weil da auch ganz schön doch noch einiges nachkommt auch. Aber ja, klar, sie sie macht das strategischer, äh, wie es ja auch manchmal schon so ein bisschen mit despektierlichem Unterton manchmal vorgehalten mhm. wurde von der einen oder anderen ex äh, us Skifahrerin, <lacht> Aber ähm, es ist halt erfolgreich und das ist ja auch ihr gutes Recht und ähm, es ist ja auch nicht so, dass sie auch, äh, auch da, du hast das schon richtig gesagt, ähm, wir sehen diesen irren Aufwand nicht. Das, ist, das sieht dann immer so leicht auf aus der Piste, auch weil sie so eine unfassbar gute, äh, saubere Technik hat. Das sieht das äh, so, so spielerisch aus. Ähm, aber Oder auch, ja, so, so elegant. Aber das, was da an, an Power drin steckt, ich bin mal sehr gespannt, wie das gut geht, weil es muss natürlich auch der Kopf mitspielen. Ähm, ein Leichtathletik-Manager hat mal gesagt, jeder Athlet hat äh, eine Karriere, ist wie eine Kerze. Die die brennt ab, hm. wenn du aktiv bist, brennt die ab und irgendwann ist die ähm, ist die abgebrannt. Und äh, sie ist ja jetzt auch schon mit, sie ist ja mit 15 angefangen, ja. ist jetzt zwar erst 24 geworden, aber ja auch schon seit mehr als acht Jahren dabei. Und ähm, wie, wie das, wie lange das noch gut geht und äh, du willst ja auch irgendwann mal in dein echtes Leben starten, bin ich sehr gespannt. Ich glaube schon, dass sie nochmal diese 86 Siege versucht, aber äh, weil es halt doch einfach eine Wahnsinnsmarke ist, aber ähm, es ist schon, ähm, bin mal sehr gespannt, äh, wie lange sich diese Spannung noch äh, aufrechterhalten lässt.
0: Hm. Marc, du hattest uns zu Beginn des Jahres gesagt, da haben wir vor Selten gesprochen. Hast Du gemeint, naja, die Schifflin hat überhaupt keine Ecken. Ist im Grunde genommen also natürlich eine perfekte Skifahrerin. Also ich zitiere dich nicht wörtlich, aber sinngemäß. Aber halt als Typ ein bisschen langweilig. Ist irgendwas in diesem Jahr, in dieser Saison passiert, wo du wo du deine Meinung ein kleines bisschen ändern musstest, wo du einfach mehr Interesse entwickelt hast für die Michaela Schifflin oder muss man einfach sagen, beste Skifahrerin aller Zeiten, sieht brillant aus, ist offenbar ganz witzig im Umgang mit den Medien, aber halt komplett glatt geschliffen.
5: Tja, ich kann das jetzt so beurteilen, ich bin kein Psychologe, aber sie <lacht> äh, hat mich schon von Anfang an beeindruckt, als sie das erste Mal aufs Podium kletterte vor wieder äh, mal allzu vielen Jahren und jetzt ist sie mit 17 Siegen in allen Disziplinen, das ist einfach unglaublich. Also das hat wieder mal die die Won geschafft in ihrer besten Zeit, vielleicht die Pröll, wenn es einen super G ja. gegeben hätte, wären natürlich fünf Jahre lang alle super G's von der Pröll gewonnen worden äh, in den 70er Jahren, aber äh, das muss man auch einmal äh, in den Raum stellen, Stimmt. aber äh, die Schiffrin ist einfach eine außergewöhnliche Person, ich kenne sie nicht gut, aber ein bisschen und sie ist eine sehr sympathische Frau, muss man mittlerweile sagen, bis bis vor zwei Jahren war es noch ein Mädchen eigentlich. Und mich wundert dass sie einfach die psychische äh, Kraft einfach so ähm, äh, im Griff hat. Weil die Holden erfährt ja auch nicht so langsam und die anderen. Aber sie schafft es immer wieder, im entscheidenden Moment äh, ihre beste ihre, ihre Leistung abzurufen und macht natürlich die Konkurrenz dadurch auch, äh, bringt sie zum Verzweifeln, würde ich sagen.
0: Ja. Genau. Haken dran an diese Skisaison. Äh, da sind ja ein paar ganz happy rausgegangen, Petra Willow war zum Beispiel, äh, auch ein Weltmeistertitel, fährt vorne mit, alles gut. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Marc, was steht denn für dich, wie oft wirst du noch Skifahren gehen in diesem Jahr oder reicht's dir auch schon langsam?
5: Ja, also bei mir, ich habe meines geht noch bis Mitte, Ende April, ich habe mit BEMA viel zu tun, ja. ich habe jetzt noch ein paar Events am Laufen ich habe ziemlich viele Anfragen für meine Skibekleidung, wir haben jetzt mittlerweile das Zilertal schon schon relativ flächendeckend eingekleidet für Skischulen, Skiclubs, Seilbahngesellschaften und wir versuchen natürlich als kleines Team noch mehr Skigebiete, Clubs und Skischulen zu akquirieren wir haben ein super Produkt und es scheint wirklich gut zu laufen
0: Ja, das unterstützen wir gerne und nicht vergessen bitte, apropos zweite Karriere für Marc Girardelli, die eine ist natürlich die mit seiner Bekleidungsfirma einfach googeln, Marc Girardelli, dann bestellen die andere Abfahrt in den Tod, sage ich nur ein ewig junger Bestseller und Schlager. Marc, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Johannes, bleibt ja. noch ein paar Sekunden bei uns. Big Show 398. Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360. Weiter geht's in der Big Show 398, Janis Knut hat noch ein paar Minuten Zeit für uns und dazugekommen ist von der BZ und schon auf dem Weg eigentlich ins Springtraining Oliver Knack, mein lieber Kollege von Dazon. Servus Oliver.
11: Einen wunderschönen guten Tag noch aufstehen, frisch Berlin. Gepackt und das hört, dann ja, so.
0: So, ja genau, dann bist du schon da und äh, kannst dann aus erster Hand von dem schönen äh, Deal für Max Kepler berichten. Davor haben wir schon, aber. Mike Trout hat jetzt nochmal extra abgeräumt. Olli, deine Einschätzung zu Recht. Ich glaube, es sind zwölf Jahre und 430 Millionen Dollar.
11: Ja, es sind uns. Also, vorstellbar. Ähm, ist, ähm, also, ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die Vereine, wie die Clubs. Ähm, das irgendwie wieder reinholen können, wenn das geht. Also wenn, wenn es schief geht, klappt sowieso nicht. Aber, und wenn es funktioniert, dann äh, müssen ja im Prinzip jedes zweite Jahr die World Series herkommen. Oder zumindest musst du in den Playoffs weit kommen. Und, äh, das, das alleine einen Spieler zuzutern oder trauen, halte ich doch äußerst gewagt, sagen wir es mal so.
0: Jetzt ist ja so, Johannes, wenn Cristiano Ronaldo aus welchen Gründen noch immer zu Juventus Turin wechselt, dann kann man ja sagen, mit, mit gutem Recht, Juventus Turin verkauft dann. 100.000 Trikots und kriegt die Kohle rein. Wenn jemand wie Mike Trout bei seinem Verein bleibt, stelle ich mir zumindest diesen Blickwinkel ein kleines bisschen schwierig vor.
3: Ja, zumal ja auch ähm, es jetzt nicht so ist, dass er jetzt schon wahnsinnig, ähm, der Club jetzt wahnsinnig äh, erfolgreich war in letzter Zeit. Also ähm, sie haben ja auch jetzt doch, glaube ich, äh, mit Playoffs oder hat überhaupt schon mal in den Playoffs gespielt? Ich glaube hilf mir kurz, ich
0: glaube. Da, da, da verlässt mich mein kurzer Gedächtnis. Er hat,
3: hat zumindest kein Spiel gewonnen, glaube ich. Aber, ähm, ja, gut, ja, und er hat keinen Be Eindruck hinterlassen, ansonsten wüssten
0: wir es. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es ist natürlich bei solchen Summen, das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, so ein Ego-Spiel. Ne? Der eine, äh, wer handelt mehr raus, Bryce Harper, äh, muss dann überboden werden oder dieser Vertrag dann wieder von Stan. Also es ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen ähm, so, so, so ein, so ein äh, kleiner Vergleich, wie viel bin ich wert und was, wie kann ich da meinen äh, Eindruck hinterlassen? Und ich glaube, ähm, ja gut, bei, bei Bryce Harper hat es funktioniert. Ich glaube, äh, LA, die Angels müssen sich da schon noch ein bisschen strecken. Aber ähm, ich glaube, das, das ist dann tatsächlich nicht so der allererste ähm, Gedanke. Dann.
0: Ja, der allererste Gedanke, den Tom Verducci am Wochenende formuliert hat, nämlich als ähm, die Geschichte bekannt wurde, dass ein free better minimum eingeführt wird. Olli, nämlich äh, das, das soll unterbunden werden und Tom Valducci, ein äh, vielleicht sogar der Baseball äh, Writer äh, in den USA überhaupt, schreibt für Sports Illustrated, dem hat das nicht gefallen. Der hat gesagt, nee. Das nimmt das nimmt <lacht> Sehr milde gesagt. Ja, genau. Das nimmt ganz viel von der äh, von der Strategie weg. Olli, wie siehst du das denn? Dieser, diesen Zwang, den man offenbar in der MLB verspürt, dass äh, das Spiel kürzer wird.
11: Ja, also grundsätzlich, das ist ja der entscheidende Punkt. Das macht man ja nicht, um die Leute zu ärgern, sondern äh, man will einfach den immer weiter ausufernden Spielzeiten, also äh, Minuten, äh, die das Spiel mittlerweile dauert. Wir sind ja beim, beim Schnitt von über drei Stunden. Äh, wenn, und wenn du dann in die Playoffs gehst, wird es ja noch mehr ausprobiert. Dem soll natürlich Einheit geboten werden. Aber grundsätzlich, als ich das gehört habe das erste Mal, habe ich gedacht, jetzt weiß ich auch, warum Bruce Bochy, äh, der Manager der San Francisco Giants, gesagt hat, am Ende der Saison höre ich auf, weil er nämlich geahnt hat, dass irgendwas kommt. Nein, das war nur ein Scherz. Aber äh, ich halte das für auch wirklich einen Quatsch und Blödsinn. Ähm, und das ist gegen das Spiel äh, und gegen die Natur des Spiels. Ähm, und gegen smart und cleveres Coaching. Jetzt musst du dir halt überlegen, drei Beta oder das halb zu Ende. Ähm, und ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, weil gleichzeitig gibt es ja dann auch noch die, äh, die Möglichkeit, dass du dich verletzt.
13: Mhm. So
11: Bei, bei Spiel Nummer 37 im Mai von 162 ist es egal. Da kommt es nicht unbedingt drauf an. Aber was in, in den Playoffs? Es, es geht um Sterben oder Weiterspielen. Es geht um ja um, um alles. Und du musst einen Pitcherwechsel vornehmen. Ähm, und das weiß dein Pitcher natürlich auch, dass er nur für diese eine Situation, für diesen einen Wetter reinkommt und danach muss er sich verletzen. Und was machst du denn dann, wenn es um alles geht? Natürlich fakest du dann eine Injury. Okay, jetzt werden Protokolle erstellt von der Major League. Zumindest ist das im Gespräch. Ja, ich glaube, die Gewerkschaft, die Spielergewerkschaft, die freut sich jetzt schon da drauf. Weil dagegen wird es mit Sicherheit also wirklich heftige Proteste geben. Insofern halte ich diese Idee, grundsätzlich ist es richtig, dass man die Spieldauer einschränken muss. Aber die Idee, dass auch Minimum drei Batters oder das Halbending zu Ende zu spielen, halte ich für falsch.
0: Ja, Johannes, das ist äh, ich sehe es bei meinem Sohn, die Aufmerksamkeitsspanne ist gering, aber für mich gehört sowas, so, na, für mich gehört sowas zum Baseball dazu. Und wenn Bruce Boci schon erwähnt wurde, dieser Double-Switch gerade in der National League, das hat natürlich schon Charme gehabt. Also ich, ich bin ein kleines bisschen indifferent, weil wenn ich mich hinsetze, um ein Baseballspiel anzuschauen, dann kann ich die drei Minuten, die es länger dauert, durch diese Switches auch noch anschauen. Was hast du, hast du ja. da eine Meinung dazu?
3: ja absolut also ich finde es auch ähm, ich finde es einigermaßen ähm, beliebig also ähm, das das ist so ein bisschen wir wir müssen irgendwas machen und und verschlimmern die Situation also ich halte es auch für ähm, äh, wirklich wirklich äh, sehr 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 äh, zweifelhaft beziehungsweise ein Modell mit wahnsinnig vielen Anfälligkeiten Wie, ihr habt ihr habt ihr die, die die offensichtlichsten Sachen schon geschildert und da gibt es ja noch viele andere Modelle, wie das ähm, reinspielen kann. Ähm, also ich glaube auch, dass es ähm, auch an sich dieser Sport ist nun mal, ähm, dauert nun mal und er ist auch dafür gemacht, dass er dauert. Das ist, das liegt in der Natur des Sports, dass man als äh, da hingeht und sich Zeit nimmt und Klar muss man irgendwelche Dinge anpassen, aber es ist halt auch nicht so, dass man, nur weil es halt der Trend zur kürzeren Aufmerksamkeit hingeht, kann man nicht einfach beliebig irgendwo eingreifen. Wir sehen es jetzt auch. Ich muss jetzt einen ganz kurzen Exkurs machen zum, zum Anführungszeichen meinem Sport, der Leichtathletik. Mhm. Die ähm, sind letztlich in einer sehr ähnlichen Situation. Man kann das durchaus vergleichen. Ähm, da gibt es einen Präsidenten, der sagt, wir müssen diese oder jene Disziplin aus der Diamond League rauswerfen, weil wir, wir haben nur noch Zeit für 90 Minuten. Mehr ja. geht nicht. Ja. Dafür müssen andere Sportler leiden, die teilweise jahrelang für ihre Karriere investiert haben. Und ähm, da wird aus ein paar gesellschaftlichen Trends, wird einfach ein, werden Jahre oder Jahrzehnte oder in Baseball, naja, Hunderte kann man nicht sagen, aber ähm, werden wirklich ähm, wird ein, äh, unfassbare, wird in einen Sport wirklich maximal invasiv teilweise eingegriffen. Das, das ist schon ja sehr, sehr verzweifelt und und das hat auch nichts mit äh, also Wechsel kann kann natürlich eine triebfeder sein, aber er kann auch sehr, sehr vieles äh, zerstören und ähm, ich äh, weiß nicht, es muss da musste andere Wege geben allein schon ähm, ja was auch die die Pitch-Vorbereitung angeht und äh, ich weiß gar nicht wie es mit der Pitchers clock mittlerweile ähm, das, das wurde getestet das ist eigentlich jetzt neu ich ja bin leider gar nicht mehr auf dem neuesten, ich, neuesten Stand. Wie
0: ich dachte für einen Moment jetzt, dass, dass Johannes sagt, dass in der Leichtathletik darüber nachgedacht wird, den 10.000 Meter laufen, um über 8.000 Meter auszutragen. Damit, damit
3: <lacht> ja, es gab, es gab ja auch schon Gedanken über Achtkampf oder sowas. Also ja. es,
0: ist,
3: es ist alles einigermaßen, ähm, ja, es zeigt so eine gewisse Ratlosigkeit, aber ähm, es gibt auch wieder Gegenbewegungen und ähm, ich glaube, wenn man sich wenn man sich Baseball anschaut, ist, das lebt halt dann noch oft auch, ich meine auch zum Beispiel ähm, der, 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 der der ähm, Homerun von Mitch Moreland hätte unter der neuen Regel hätte ja zum Beispiel auch nicht stattgefunden mm -hmm. im, im, in der World Series im, im Three Run Homerun das, ist das äh, hätte es nicht gegeben natürlich gibt es dann wieder andere Situationen aber ähm, ja es ist es lebt doch der Sport lebt doch nicht ähm, äh, wird doch nicht schlechter indem man, man das in die Länge zieht teilweise es ergeben sich ja auch teilweise tiefe Duelle oder auch äh, wenn man sich die die ALCS angeschaut hat äh, das das funktioniert doch also ich glaube man, man sollte den Sport nicht beschneiden, sondern einfach ein bisschen bisschen kompakter schon präsentieren, aber nicht so, dass das zerstümmelt wird oder dass, dass man was daraus macht, äh, man äh, was man dann nicht mehr erkennt äh, teilweise und ja
0: don't fix, don't fix it when it ain't broken sagen die Amerikaner glaube ich zu so einer Geschichte und natürlich es dauert ein bisschen äh, über drei Stunden das muss man erst mal hinkriegen ich habe äh, gerade noch ein Spiel in Erinnerung als ich in Amerika war 19 92 war es, glaube ich, oder war es ein bisschen später, aber Greg Maddox hat damals ein Spiel in einer Stunde 51 fertig gepitcht, allerdings war die Strike-Zone, ja, ja, Strike wie wir wissen, alle einen Meter nach links und einen Meter nach rechts breiter, da hat alles gezählt. Olli, du bist äh, auf dem Weg, wie gesagt, ja. und äh, wirst dann, äh, was sind die ersten Highlights? Ich habe irgendwas von Max Kepler hinter Ohr was, was steht für dich an die kommenden Tage? Ja.
11: Ja, das, das 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 übliche. Also ich sag mal, wenn man in Fort Myers bei den bei den Minnesota Twins im Spring Training ist, ähm, dann schaue ich mir da ein zwei Spiele an. Ich ganz ehrlich, ich habe gerade heute, also spreche heute am Dienstag, alle meine äh, die die Akkreditierung heute erst abgeschickt. Also das geht ja online, geht ja alles schnell. Ich habe jetzt heute ich glaube zehn oder zwölf Spiele äh, mich mich eingeschrieben. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, welches das jetzt ist. Auf jeden Fall bin ich am äh, 21. 22. 23. in Fort Myers bei den Twins und auch bei den Red Sox, die ja ihr Stadion dort auch haben mhm. und dann hochfahren. Äh, zu den Phillies, mal gucken, wie, was Bryce Harper zu erzählen hat. Ähm, und äh, dann wollte ich eigentlich Jahr nochmal bei den Yankees in Orlando vorbeischauen am 24. Und dann gibt es abends dann auch wieder zurück. Also relativ voller voller Zeitplan. Mir wird nicht viel Zeit überhaupt kein Neid. bleiben. Ärgerlicherweise.
0: <lacht> Über, überhaupt kein Neid, ja. Es ist wirklich, äh, wir, wir gönnen dir das beide Oli. Schön.
11: Ja, und wenn wenn ich, wenn ich Glück habe und äh, die nette junge Dame mir nicht absagt, dann äh, treffe ich mich auch noch mit Sabine Lisicki auf einen Kaffee äh, in Bradeton. Äh, mal sehen, wo ich wo ich das noch einschieben kann.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, äh, die Frau Lisicki hat im Moment eh nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da muss ein Kaffee mit ihr drin sein. <lacht> sie
11: ackert, sie ackert. Sie ackert sehr hart an ihrem Comeback. Ähm, und darüber wollen wir uns dann auch unterhalten. Mal schauen. Also da ist es viel zu tun. Ich hoffe, ich schaffe es noch für zwei Stunden in die Shopping Mall und für eine Stunde für einen Sprung in den Golf von Mexiko.
0: Ja, bring mir bitte was mit, denn wir werden am 28., wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, das, den Season-Opener der Minnesota Twins gegen die Cleveland Indians gemeinsam bei der Zone kommentieren. So.
11: Absolut, da freue ich mich auch schon riesig drauf, da habe ich ein bisschen was im Gepäck, gehe ich mal von aus.
0: Wenn du zu den Yankees fährst, Olli, da muss ich dich schon noch fragen, äh, die, Buch, die Buchmacher haben die Yankees, glaube ich, nach Ende der vergangenen Saison an Position 1 gehabt, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aussieht, aber im Großen und Ganzen scheint mir dieses alte George Steinbrenner Modell, wir kaufen einfach die teuersten Free Agents, a im Moment nicht funktioniert haben. Ich weiß nicht, wie nah Bryce Harper dran war. Ich weiß auch nicht, ich glaube Manny Marcado war ein bisschen näher dran, aber den halte ich für komplett überschätzt. Und Mike Trout, von dem ja viele gehofft hatten von den Yankee Fans, dass er nach New York kommt, kommt auch nicht. Die Perspektive für die Yankees ist wie aus deiner Sicht, Olli.
11: Ja, auf jeden Fall musst du mit den Yankees da oben rechnen, selbst wenn sie die Division nicht äh, gewinnen sollten. Äh, der Zweite in, in der Division äh, hat auch eine realistische Chance. Ich meine, letzte Saison waren sie ja auch knapp an den 100 Siegen dran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, klar kamst du an Boston nicht vorbei. Das hat ja hat halt da die World Series auch gezeigt. Äh, egal, wer gegen wen am, am Ende Boston in der World Series antreten würde, äh, sie würden drüber fahren und das Thema ist durch. Und, und äh, deswegen glaube ich aber trotzdem, dass du, dass du äh, als Zweiter in, in der Liga durchaus realistische Chancen hast, sehr weit zu kommen. Äh, ob es dann am Ende die World Series sind, äh, das, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Dafür, dafür muss ja nun auch noch, ein, auch noch ein paar Spiele gespielt werden und äh, kommt ja viel dazu, zu Verletzungen etc. Pp. Also mit den ist zu rechnen, ob es für den ganz großen Sieg jetzt schon reicht, weiß ich nicht. Aber in den nächsten Jahren auf jeden Fall.
0: Wir werden auf jeden Fall in der Big Show bei Sportrader 360 die Major League Baseball wieder vermehrt. Ins Programm nehmen. Johannes abschließende Frage: Wie kannst du jemanden, der sich nur oberflächlich für Baseball interessiert, ein. Ich weiß gar nicht, was Olle jetzt gesagt hat. 26. Saisonspiel im Mai. Nee, das ist ein bisschen weiter. Aber 35. Wie,
5: 35. 35. Ja, genau. Wie,
0: wie kann man dem dem ähm, dem, dem teilweisen Baseballfan ein Spiel im Mai schönreden? Ich hätte ein zwei Vorschläge, aber ich ich höre mir mal zuerst deine an.
3: Gut, es hängt ein bisschen vom Club ab, ne? Also und, und äh, wie gut sie in die Saison gestartet sind da. Äh, wobei Mai ist ja immer noch äh, zeichnet sich ja das eine oder andere noch nicht ganz so klar ab. Da okay. gibt's dann äh, auch August. gute Chancen.
0: Ja, Dark ist of einfach, August.
3: Man, man lernt sehr. Es ist ein Stück amerikanische Kultur einfach. Ähm, es, ist, es heißt ja nicht umsonst America's äh, favorite time, die die schönste. Treibt. Ähm, es ist ja, man äh, geht zu so einem Spiel ja nicht einfach hin, um den Sport zu sehen, man geht hin, um ähm, auch äh, vor allen Dingen sich selbst und andere zu sehen und, und sich zu unterhalten, ähm, ja, sich äh, auf äh, das Stadion anzuschauen. So, wenn man so durch Fenway Park läuft, ich hatte einmal das Vergnügen, das ist ja auch wirklich, dass so, dass so ein Stadion noch existiert. Ähm, da, da spürt man noch so den, den Atem der so ungefähr der industriellen äh, Revolution äh, fast. Also, das ist wirklich sehr faszinierend und ähm, es ist ähm, ähm, diese, das Warten auch darauf, dass etwas passieren könnte. Es ist, ist wirklich eine Faszination für sich, weil man ähm, als Spieler natürlich nochmal ist es nochmal ganz was anderes, weil man da wirklich im Spiel drin ist und und zu jeder Situation ähm, 27 verschiedene ähm, Spielzüge jetzt gleich passieren können, je nachdem in welchem Winkel und, und welcher Härte der Ball als im Outfield oder sonst ähm, auf dich geschlagen wird, aber das, das ist ähm, ja, es ist, es kann aus dem manchmal entsteht aus dem aus aus minutenlangen teilweise ähm, 20-minütigen äh, Spannungsbogen der flau plötzlich ab und dann dann entsteht aus dem nichts äh, haut der Schlagmann äh, plötzlich einen Three-Run-Homerun. Das hatte ich mal in, in Washington erlebt. Als, ähm, also es ist ähm, es ist wirklich unfassbar äh, mannigfaltig und ähm, man muss sich natürlich darauf einlassen. Es, ist, es widerspricht ja. so ein bisschen unserem europäischen Spielkonzept, dass dass wirklich immer was passiert, dass das ständig Aktion ist, dass ähm, Immer dieser volle Wille und Einsatz zu sehen ist, das ist was anderes. Es ist, ähm, es ist ein äh, Sport, der äh, sehr entspannt, äh, also natürlich auch sehr intensiv ist, aber auch so eine gewisse Entspanntheit äh, vor sich her trägt. Und das, das macht einen großen Spaß, dieser, dieser Wechsel, weil diese Anspannung ist ja auch erst dann so richtig schön, wenn, wenn man danach so ein bisschen wieder die Entspannung hat und das, das, der, der Wechsel macht schon Spaß.
0: Und, äh ja, und das Geile ist ja, dass die Amerikaner sagen, Fußball wäre langweilig. Aber gut, das ist eine andere, ja. das ist eine andere Geschichte. So. Völlig zu Recht, natürlich. Ja, natürlich, so, meine Herren. Das ist ganz, ganz fantastisch. Olli, wir wünschen dir eine gute Reise, auch eine noch bessere Heimreise dann. Wir sehen uns am kommenden Donnerstag, am 28. März. Da ist dann auch die Big Show 399 schon draußen. Johannes, äh, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der ganz Big für. Show 398 und dann geht es hier
13: weiter.
14: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
0: Es ist eine liebe Gewohnheit geworden. In den letzten Big Shows und einmal machen wir es auch noch in der Big Show 398. Wir schalten. Nicht nach Östersund, erstaunlicherweise, sondern nach Brunfloh zu Saskia Aleite. Saskia, aus geografischer Sicht, wo sind wir denn gerade? Ist Brunfloh Teil von Östersund? Ist Östersund das Bundesland? Und die wichtigste Frage, wie geht's dir?
1: Also ich bin gar nicht in Brunflo ehrlich gesagt. Ah, ich bin von okay. Östersund. <lacht> 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 ja. Brunflo ist ein Vorort von Östersund. Ah, okay. Und äh, ja. Aber da will man nicht unbedingt so viel Zeit verbringen, wenn man sie äh, anders verbringen kann. Deswegen bin ich in die Stadt gefahren mit dem Bus. Und, äh, ja.
0: Das ist großartig. Ich du
1: hier an dem See, wo angeblich dieses Ungeheuer leben soll. Das noch niemand gesehen hat, aber...
0: Ja, das kommt nur im Sommer. So, Im, Wind, äh, Im Winter ist dem Ungeheuer eh zu kalt wahrscheinlich, dass es da rauskommt. Können Sie mir vorstellen. Die Frage, bitte? Die Frage <lacht> habe ich jetzt. Ich sage, im Winter wird es dem Ungeheuer eh zu kalt sein, dass es rauskommt. Deswegen ja. bist du auf verlorenem. Posten wie muss man sich wir sprechen mit der Saskia am Montag, sie fliegt am Dienstag zurück nach München vom weltberühmten Flughafen Are Östersünd oder Ore Östersünd, Wie muss man sich äh, die, die Szenerie vorstellen einen Tag nach Ende der Biathlon Weltmeisterschaft? Bist du schon komplett alleine oder gibt's auch noch ein paar andere, die nicht richtig gebucht haben?
1: Also, in Brunfloh ist die Unterkunft schon sehr leer geworden. Ansonsten, wenn man so durch die Stadt geht, hört man schon noch ein paar, ja, deutsche Fans, denke ich mal, meistens, meistens eher, die sich hier noch einen Tag gönnen und, aber man kann schon sehen, dass hier diverse Werbeschilder von den Laternen montiert werden und, ja, so manche ja, Werbesachen einfach verschwinden und auch dieses eine Volleyballfeld, das sie hier aufgebaut habe, haben, wir haben ja Schneevolleyball gespielt, mhm. das ist jetzt auch weg, also
0: ja. Wenn du so zurückschaust, aufgeräumt. Auf, ah, na, na, muss er, muss er, entschuldigung, in Schladmengen <lacht> äh, wurde er auch aufgeräumt, aber da ist dieser Bogen, der ein Vermögen gekostet hat über den Zielstadion, immer noch da. Wenn du jetzt zurückschaust auf zehn, glaube ich, waren zehn oder waren es elf oder zwölf Wettkampftage jedenfalls auf die Wettkampftage, welcher Wettbewerb hatte ich denn am meisten gepackt, so im Nachhinein betrachtet. Ich habe einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Was, was hat dir denn am meisten Freude bereitet?
1: Puh, das ist jetzt schon wieder alles so lange her.
0: <lacht> <lacht> ja, eben. Dann, dann schau Boah. doch nicht weiter zurück als bis zum Freitag. Was der Freitag? Oder bis zum, na, bis zum Samstag, glaube ich.
1: Samstag war ein Staffel. Genau,
0: ja. genau.
1: Also ich habe die natürlich, ja, also aus der jüngeren Vergangenheit, wenn ich jetzt mal bis <lacht> Samstag zurückdenke, sicherlich die Frauenstaffel, wo die Hannah Oeberg am Ende noch die die Goldmedaille verschießt sozusagen. Ja. Ähm, ja, aber packend packend das sicherlich einiges. Kommt auch immer darauf an, wie man so ein Rennen verfolgt. Also es gibt ja auch immer mal so Diskussionen, ob der Einzel jetzt zum Beispiel ein sehr langweiliger Wettbewerb ist für Leute, die jetzt nicht so auf Biathlon gucken, weil die ja nicht wissen, wer gerade vorne ist, ne? <lacht> Für andere, die das oft machen, die freuen sich, wenn noch 50 Starter kommen und der Erste schon im Ziel ist. also Weil sie sich dann immer die Zwischenzeiten angucken können. Und äh, ja, das ist dann bei dem noch spannend und hier und da. Also nee, ich habe da jetzt keinen klaren Favoriten, ehrlich gesagt.
0: Ganz ehrlich, weil ich bin ganz kurz weggenickt. Als die Norwegerin ins Ziel gekommen ist, dann die Öberg ins Ziel gekommen ist und ich dachte mir, da kann nichts mehr passieren. Und plötzlich schreckt mich Siege Heinrich aus meinem Halbschlaf auf. Es waren, glaube ich, drei Zehntel, die Laura Dahlmeier hinter der Ukrainerin war. Hast du das kommen sehen oder wie? wie, wie paint us a picture please. Sitzt man da im Pressezentrum und schaut gebannt auf äh, den Bildschirm, musst du mit Schlusspfiff fertig sein. Gerade bei dieser Damenstaffel, wie war denn das zu arbeiten?
1: Ja, ich glaube, es waren sechs Zehntel am Ende und die hm. Ukrainerin hat da jetzt auch nicht mehr so viel. Äh, also der Vorsprung von ihr war ja relativ groß, als sie letzte Mal vom Schießstand weggefahren ist oder halt hm. groß genug, um dann anscheinend nicht mehr Vollgas zu geben und ja gut, bei Dahlmeier weiß man, die Teillauf ist schon mal besser in Form gekommen, dass sie da nochmal, sie hat sich da sozusagen schon so ein bisschen in, in Form gebracht und in Form gelaufen für den Massenstart am Sonntag. Ähm, das war jetzt kein Rennen, wo ich äh, mit Schlusshof sozusagen ähm, an Text schicken musste. Deswegen habe ich das tatsächlich äh, Ich bin die meisten das Rennen gelaufen gewesen. Also okay. eigentlich fast eigentlich fast alle, außer außer gestern, die äh, gestern als letzte Rennen weil es dann mit dem Eindruck ein bisschen schwierig war, aber nee, sonst war ich immer draußen und habe das äh, am Schießstand, hinter dem Schießstand sozusagen, hinter den Trainern zwischen äh, Zieleinlauf und Schießstand wird erlebt.
0: Das heißt, man als Journalist in Östersund und meinetwegen auch in Ruppeling, du bist nicht auf der Tribüne, so kenne ich das vom Tennis, da sind wir auf der Tribüne, wo auch sonst, wäre auch lässig, wenn man unten auf der Spielerbank sitzen würde. Und du bist in diesem Bereich, den man im Fernsehen auch manchmal sieht, wo die Trainer sind.
1: Genau, also ich bin dann direkt hinter den Trainern. Äh, ja, es das, das kriegt man halt auch mit so ein bisschen äh, wenn dann mal Ansagen von den Trainern Richtung Athleten durch die Funkräte kommen oder mm, so, okay. Oder man kann einen Blick auf das Trefferbild werfen oder ja, kann so schon mal ein erstes Statement einholen, wenn jetzt das Rennen vorbei ist und das ist eigentlich immer
0: ganz praktisch. Weißt du, was ich sehr sympathisch an diesen Biathlon Trainern finde, im Gegensatz zu den Skisprungtrainern, die alles geile Typen sind, bin mir sicher der Werner Schuster, äh, Stefan Horngacher, der nächste Jahr vielleicht die Deutschen, betreuen wird, Alex Stöckl, sicher super Typen, aber dieses leidige high Pfeifen, wenn der einzel, äh, der der eigene Springer den K-Punkt erreicht hat, das geht mir dermaßen, das geht mir nicht dermaßen, aber es stört mich ein kleines bisschen. Und das finde ich großartig bei den Biathlon-Trainern, die ganz kurze Faust zu sich selbst und das war's dann. Oder gibt es da auch Kandidaten, die die kurz in Ekstase geraten? <lacht>
1: Deutschen sicherlich nicht, <lacht> ähm, aber, auch, aber auch sonst im Feld ist das jetzt nicht so, also ich habe das jetzt bei keiner Nation erlebt, dass die da äh, minutenlang in Jubel ausbrechen, sondern dann, wie du schon gesagt hast, äh, freut sich der Trainer erstmal selber, dann kriegt er Gratulationen von den anderen Trainern um sich herum und ja, der, was dann dann an Feierei passiert, ist dann passiert dann eher im Privaten, glaube ich.
0: Ja, gut. Wenn wir einen Blick noch auf die Damenstaffeln werfen. Und ich muss sagen, Sigi Heinrich war in Höchstform am Samstag. Das konntest du natürlich nicht hören. Ich weiß gar nicht, ob der Sigi dort war überhaupt, in Östersund. Ja, hab, ja, 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 Okay, gut. Ja, also Ich stelle mir Sigi ja wirklich vor. Er kennt alle wahrscheinlich. Ähm, plaudert mit jedem. Es war, war großartig. Und äh, ich glaube, nach dem dritten Schießen waren die Amerikaner noch auf, die Amerikanerinnen vielmehr, noch auf Medaillenkurs. Wie... Schätzt du das denn ein, wäre das für den Biathlon-Sport jetzt immens wichtig gewesen, dass die Amerikanerinnen, wo, glaub ich glaube zwei, ich, mindestens zwei sicherlich sehr deutsche Vorfahren hatten, dass die da eine Medaille machen? Ist das wichtig für den Biathlon oder sind sich die Norweger, Schweden, Deutschen und Russinnen eh selbst genug?
1: Ach naja, es, es kommt immer darauf an, von welcher Perspektive man das sieht. Also der Weltverband will natürlich immer neue Märkte erschließen ja, und würde sich auch freuen, wenn er in Amerika irgendeine Art von Biathlon-Boom hm. auslösen könnte, aber also man kennt das ja aus anderen Sportarten auch, nur weil da einmal einer eine Medaille holt, ich weiß noch, in Hochfilzen hat, hat ein äh, Amerikaner Gold gewonnen, glaube ich sogar, der irgendwie von der Büffel Büffelfarm
0: ah, okay. ja, ja, ja. Ich er ja. erinnere mich, wage, ja.
1: Ja, genau. Und äh, das hat jetzt das Land auch nicht verändert, dass auf einmal alle Biathleten geworden sind. Ne? Also klar, es ist immer schön und es steht ja auch irgendwie für einen, für einen hohen Wettbewerbscharakter generell da in dem Konkurrentenfeld. Ne? Aber ansonsten hätte das jetzt, glaube ich, für die Geschichte des Biathlons nicht so viel verändert.
0: Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Es hat das Land verändert. Es rennen alle mit Waffen neuerdings herum in den USA, allerdings ohne Biertlonski. Äh, so weit sind wir noch nicht, aber es ist alles... Neu. Die Damenstaffel nochmal, die Italienerinnen haben, und ich habe das nicht ganz verstanden, weil ich zu spät eingestiegen bin, bei Sigis, äh, Sigis Intro habe ich irgendwie versäumt, aber Dorothea Vira ist nicht gelaufen in der Staffel und hat dann am Sonntag den Massenstart gewonnen. Was war da die Theorie dahinter? Ist das irgendwie ähm, erklärt dann worden? Hat die freiwillig auf die Staffel verzichtet, um für Massenstart fit zu sein? War die ein ganz kleines bisschen krank am Samstag? Saskia, hast du da etwas in Erfahrung bringen können oder war dir es komplett wurscht?
1: Nee, sie war krank.
0: Ach, sie war krank, sie okay. Gestern
1: auch gesagt, sie hatte Magenprobleme, also ist dann kurzfristig ausgefallen. Sie stand auch erst in der
0: mhm.
1: Aufstellung, in der Startliste und genau, das ist eigentlich die relativ einfache Erklärung dafür.
0: Okay, natürlich auch erstaunlich, wenn jemand am Samstag krank ist, dass er am Sonntag dann den Massenstart gewinnt, aber wenn es nur der Magen war, dann ist es vielleicht nachvollziehbar. Laura Dahlmeier, keine Goldmedaille, ein paar Bronzene. Ähm, hast du so ein kleines bisschen wie sind denn die Vibes? Hat sie irgendwas zu erkennen gegeben, dass das vielleicht ihre letzten Weltmeisterschaften waren oder tappt man da komplett im Dunkeln?
1: Das ist immer schwer zu sagen, bei jährlich gesagt, aber ich es gab jetzt für mich keine neuen anzeichen dass man das diese vibes die du <lacht> ansprichst äh, gab es nicht die habe ich nicht wahrgenommen ähm, ich glaube es wäre auch ein bisschen komisch wenn du äh, ja wenn dir jahrelang sozusagen alles ein bisschen nicht zufällt aber dass du dort doch sehr stringent einfach immer Ver erfolge einfährst hm. und dann nach einem schweren jahr sagst du hast auf also diese Antolz, WM, die jetzt ja nächstes Jahr anstellt, äh, ansteht, ähm, wird halt schon seit Jahren so ein bisschen immer als, als Punkt gesehen, wo sie halt dann ihre Karriere beenden könnte, weil das einfach so eine, das ist ein bisschen wie Hochfilzen, weil das ihre, ja, Berge, äh, Sonne und Schnee, ne? mhm, nicht so ein düsteres ja. und mit zwei Bronzemedaillen krank, die Karriere zu beenden, weiß ich nicht, das ist ja dann irgendwie auch nicht so schön, also, ich wüsste nicht, was jetzt mehr dafür sprechen sollte als äh, nach dem Olympiasieg letztes Jahr ehrlich gesagt, weil da war sie ja auch, da war sie ganz oben. Ähm,
0: ja, vielleicht, vielleicht geht es ihr jetzt körperlich ein bisschen schlechter, was wir nicht wünschen wollen. Aber gerade auch mit der Vorgeschichte, das ganze Jahr, das schien mir dann schon, also die ganze Saison schien mir jetzt schon sehr, sehr mühsam zu sein für Laura Dahlmeier.
1: Aber daraus kann man ja Lernen ziehen. Also wenn hm. du immer wieder, also es war jetzt ja nichts, sie hatte, ja ich hat jetzt keine Krankheit, die sie nicht bekämpfen kann, ne? Sondern hm. da haben sich ja einfach immer Sachen aneinander gereiht die äh, schwierig waren und jetzt, selbst jetzt, wo sie irgendwie mit Husten, also sie rennt irgendwie zu Bronze im Sprint und äh, ja. <lacht> hustet danach das halbe Pressezentrum voll und ist dann in der Verfolgung auch schon wieder irgendwie auf dem dritten Platz und das ist halt schon krass, was sie selbst in diesem Zustand erreichen kann, was andere nicht schaffen, die gesund sind, also ja.
0: Schön, das ist wahrscheinlich die WG gewesen mit Denise Hermann. Wir sprachen letzte Woche darüber, apropos letzte Woche. Saskia hat mich ja gefragt, wo ich denke, wo die größten deutschen Medaillenchancen sind und ich in meiner Unwissenheit habe gesagt, naja, in, im Einzelrennen null Chancen, aber wenn dann jemand so schießt wie Arn Pfeiffer, dann, da, dann geht es eigentlich ganz gut, Saskia, dann gewinnt er das Einzel und ist jetzt nicht nur Olympiasieger, sondern äh, war es sein erster Einzelweltmeistertitel, ich weiß es gar nicht, weil das ist mein ja, Problem, ja. Wenn, aber das ist, ist das nicht ein großes Problem beim Biathlon, dass jedes so, Jahr eine ja. Weltmeisterschaft ist? Ich habe komplette Übersicht verloren.
1: Ja, das würde man aber auch so verlieren bei den ganzen Rennen. Also,
0: ja. wie, wie also
1: er war 2011 schon mal Sprintweltmeister und letztes Jahr Sprint-Olympiasieger und jetzt Einzelweltmeister.
0: Okay, gut. Ist das, für, ist das ein ja. großes Ding? Weil du vorhin sagst, manche Leute interessiert das Einzelrennen weniger, weil sie sagen, okay, da kriege ich eine Minute drauf, wenn sie schießen. Ist das nach wie vor der Königswettbewerb oder ist der Massenstart mittlerweile der Königswettbewerb?
1: Nee, ich glaube, der Einzel wird schon so gesehen von den Athleten, dass das halt einfach der Ursprung des Biathlons ist. Und jeder, der sich damit so, ja, professionell beschäftigt sozusagen, ähm, sieht das schon als einen Wettbewerb an, der für sie immer noch attraktiv ist und tatsächlich als, als, ja, die Königsdisziplin an, angesehen wird. 20 Kilometer ist halt das längste Rennen, ja. Also du musst halt einfach, du musst halt da, kommen halt wirklich von beiden Disziplinen, ähm, ja, da musst du halt deine Stärken am, am kommt da am besten raus sozusagen. Und ich meine, Pfeiffer hatte da natürlich auch, es ist immer beim Biathlon so, dass es auf die Bedingungen ankommt. Es war auch ein sehr böiges Rennen. Ich glaube, Samuelsson hatte schon ein paar Böden drin. Also da der wirft es dann halt manche zurück und äh, Pfeiffer hat vielleicht ein bisschen mehr Glück mit, mit dem Wind. Aber ich meine, die Erfolge, die er vorher schon gehabt hat, die sprechen ja jetzt auch mit nicht äh, ja, dagegen, dass er zu Recht sozusagen den Einzel dann auch gewonnen hat.
0: Um Gottes Willen, das wollen wir natürlich überhaupt nicht absprechen. Das Rennen habe ich auch, habe ich auch gesehen und das ist halt manchmal beim Biathlon auch, auch beim, beim Langlauf, wenn, wenn kein Massenstart ist, die Bedingungen ändern sich halt, auch was den Schnee anbelangt. Und nur ein Wort zu den Österreichern. Ich, ich weiß nicht, inwieweit du Kontakt gehabt hast zum österreichischen Team oder bei Pressekonferenzen warst, aber mein Eindruck war so ein bisschen, dass sie sich auch im Material nicht nicht auf derselben Höhe befunden haben wie die Deutschen oder andersrum gefragt. Hast du bei den Deutschen, äh, da war das Material fast perfekt, war mein Eindruck. Deiner auch.
1: Ja, das schon. Also Pressekonferenzen von den äh, Österreichern gab es ja eigentlich eh nur eine. Julian
0: Eberhard am Ende, ja.
1: ja Weil es nur eine Medaille <lacht> gab, aber da ist jetzt die Materialfrage äh, nicht aufgekommen. Und die Deutschen haben auf jeden Fall sich, sich nie... Äh, so geäußert, als, als gäbe, hätte es da ein Problem gegeben, sondern dann halt eher im Gegenteil. und ja also Tatsächlich war das kein Thema, das hier irgendwie negativ zu äh, Gewicht gehabt hätte.
0: Muss man sich um Martin Foucault, wir springen heute ein kleines bisschen, muss man sich um Martin Foucault Sorgen machen? Gerade bei der Staffel hat er mir schon fast richtig leid getan.
1: Ja. Ich weiß es also das heißt Sorgen machen kommt drauf an äh, um wen man sich so Sorgen machen will ne. Ähm, ich finde es ist bei ihm so ein bisschen wie bei Dahlmeier auch, wenn man jetzt sagt irgendwie also manche munkeln hat jetzt auch schon äh, ob er jetzt seine Karriere beendet. Er hat mhm. glaub, heute glaube ich gesagt, dass er halt den letzten Weltcup jetzt nicht mehr bestreitet und auch so der noch ansteht, ähm mhm. ist ja wahrscheinlich auch eine ganz kluge Entscheidung. Ja. Weil also was soll er jetzt noch machen, ne? Ich, ich habe jetzt ich, ich weiß gar nicht Maschen was gestern, ist er glaube ich auch nicht in den Top Ten gewesen. Ähm,
0: habe ich nicht gefunden halt einfach, in den Top Ten, ne? Nee.
1: nee, das ist glaube ich jetzt die erste WM seit 2009, wo er keine Medaille gewinnen konnte. Und klar, also du siehst ihm an, dass er halt irgendwie versucht, noch. er versucht halt immer weiter, ne? aber es ist schon traurig dann irgendwie, wie er da ins Ziel trudelt. Ähm, wobei man natürlich auch immer sagen muss, das ist eine Einschätzung anhand seiner eigenen Ansprüche auch und wie er halt dann aussieht, aber er ist ja irgendwie auch Fünfter und Sechster geworden, glaube ich, im Sprint und in der Verfolgung. Ähm,
0: ja. Ich, ich sag, da, da wäre, das wären die zweit- und drittbesten Ergebnisse für Österreich gewesen, nur mal so.
1: Ja, oder auch der, also der hat bessere Ergebnisse erreicht als, als, äh, also ich weiß es gar nicht, vor der WM-Lage habe ich auf Platz 6 oder so im Gesamtweltcup, also noch vor An ne, hm.
13: also
1: das sind dann, man muss das auch mal so ein bisschen relativieren, auch wenn das, wie gesagt, für seine eigenen Ansprüche viel zu wenig ist und er sich selbst darüber sehr ärgert, aber pff, ich weiß es nicht, er hatte, er hat halt einfach jetzt ein schwieriges Jahr, es ist auch so ein nach olympia -Jahr. er hat viel, Promotion-Sachen gemacht im letzten Jahr und engagiert sich in vielen Sachen und hat halt auch viel abseits des Biathlons gemacht und mhm. muss, glaube ich, jetzt ein bisschen lernen, dass er auch mit 30 Jahren da nicht mehr in jedem Theater mitspielen kann sozusagen und nicht auf jeder Bühne stehen kann und ähm, muss sich dann entscheiden, dass er halt manche Sachen ein bisschen runterfährt, wenn er noch, äh, ja wieder um die Medaillen mitfahren will, sage ich mal. Ja, ich Aber das halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass mhm. er das kann. Also auf keinen Fall.
0: Ja gut, es ist wahrscheinlich eine Motivationsfrage und auch wenn, wenn du sagst, er lässt jetzt das letzte Weltcuprennen aus, mir ist schon klar, dass die alpinen Skifahrer nach Ohre nicht einfach sagen können, sie fahren keine Weltcuprennen mehr, aber wenn man sieht, da ist noch ein ganzes Monat angestanden, der Hirscher ist auf dem Zahnfleisch dahergekommen, die letzten zwei Rennen, gut, da war er dann schon gab aber auch es ist eine ganz schwierige Sache, die Motivation zu finden, glaube ich.
1: Das ist aber bei den Biathleten einfach so, also die Rennen auch einfach nicht jeden Weltcup. Da wird jetzt, mhm. und das ist ganz oft so auch nach, nach dem, die haben ja ganz oft nach dem Saisonhöhepunkt sozusagen, geht die Saison noch weiter. Und der Gesamtweltcup ist weg, den hat Johannes Denis Böll gewonnen. Mhm. Also warum soll er jetzt am nächsten Wochenende nochmal in Oslo, äh, Rennen bestreiten und sich nochmal weiterquälen? Also ich glaube, das ist, ich weiß auch gar nicht genau, ehrlich gesagt, kann auch sein, dass die Franzosen selber gesagt haben, also der Franzose selber gesagt mhm. hat, ja, und wir wollen anderen jetzt eine Chance geben, weil da sind ja auch einfach noch, ich glaube, es sind drei andere Franzosen, die im Gesamtweltcup vor ihm liegen. Die hätten sowieso fahren können, aber ja, vielleicht gibt man dann auch einfach anderen, jungen jüngeren Leuten die Chance, die sich über andere Bühnen da schon empfohlen haben.
0: Jetzt warst du in Rio de Janeiro, weiß ich, bei den Olympischen Spielen. Du warst in Sochi. Du warst in, nee, in Was okay. nicht in du was in Du warst jetzt in Östersund? Du, du warst eigentlich schon ziemlich viel unterwegs. Äh, gerade jetzt Östersund im, im Vergleich mit diesen anderen beiden Orten, w würdest du eine Reiseempfehlung aussprechen nach Östersund? Äh, einfach, ja, na, sprich die Reiseempfehlung aus. Aber wer sollte, das ist die Frage. Wer sollte? In welcher Lebenssituation und mit welcher Begleitung sollte man nach Östersund fahren? Selbstmordgedanken, ja oder nein?
1: Puh, das ist eine gute Frage, also auf jeden Fall würde ich nicht empfehlen, im November oder im Dezember hierher zu kommen, weil da die Biathleten auch immer hier sind, sonst im Weltcup, ja, ja. und dass da ja mal sehr schnell äh, dunkel wird, du hast glaube ich fünf Sonnenstunden am Tag, habe ich mal nachgeguckt, hm. ähm, das kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ansonsten, pff, ich glaube nicht, dass ich hier nochmal herkommen muss, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, die Leute sind sehr nett und das Städtchen ist auch sehr äh, beschaulich. Allerdings ähm, ja, war es für mich jetzt einfach von der Organisation nicht ganz so perfekt, wie es bei anderen Veranstaltungen der Fall war. Also gerade, wenn man an die Biathlon-WM in Hof Hützen, ähm zurückdenkt, 2017. Ja, Das War dann schon eine andere Nummer. Und Komm. ich glaube, Antolz wird auch nochmal, äh, ja... Perfekt.
0: Jetzt muss <lacht> ich mal kurz überlegen.
1: Oder
0: haben wir, nein, wir haben, zwischen, wir haben zwischenzeitlich auch noch gesprochen, oder? Es ist nicht schon zwei Jahre her, dass wir über die Tiroler Gastfreundlichkeit gesprochen haben. Da warst, du, warst doch zwischendurch auch nochmal in Hochfilzen. Oder war das das letzte Mal, dass wir Hochfilzen am Programm gehabt haben, 2017? Das
1: weiß ich gar nicht. Ich war im Dezember nochmal. Ja, 2017. genau. Nein, nee, da, da genau.
0: Da ja. haben wir drüber gesprochen. Jetzt, jetzt, ich erinnere mich vage. Das ist ganz, ganz fantastisch. Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung. Es war eine Freude. Sie zu lesen, jeden Tag, auch auch und vor allem, und das wird mir natürlich in Erinnerung bleiben, weil ich dem Süßen verfallen bin, die ganzen semmler -Geschichten und der König, welcher König war es noch, der nach zwölf Semmlers dahingeschieden ist? Augustinus, ne, wie hieß der?
1: Äh, ich, ich, ein, ein Vorname war tatsächlich Adolf, aber Frederik oh, oh, oh. Aber
0: Okay, gut. <lacht> Kannst du mich ändern? Ah, es geht zurück für dich nach Berlin. Was, was sind die nächsten großen Aufgaben für dich in der Süddeutschen Zeitung? Mit anderen Worten, mit welchem Thema dürfen wir dich schon bald quälen?
1: Ähm, ich denke mal, dass ich demnächst eine Geschichte über das deutsche Schwimmen machen werde. Also weit weg von Schnee eher den Sommersportarten widmet. Und ja, das ist äh, was was jetzt auch ganz gut ist nach all den äh, weiß, weißen Landschaften, die ich jetzt hier zwei Wochen lang äh, angucken konnte.
0: Tja, eines Tages werden wir uns nach diesen weißen Landschaften sehen wenn es die nicht mehr gibt. Fantastisch. <lacht> The one and only Saskia Leite in Östersund. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 398.
4: Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört sportradio
0: 360.de Es geht weiter in der Big Show 398 mit größter Freude und ich darf nur sagen, letzte Woche Heiko Older schickt mir selten eine Message, aber dann schreibt er mir plötzlich äh, Tiger Woods 4, äh, nein so äh, äh, na jedenfalls Vier Schläge drüber am 17. Loch und darüber sprechen wir jetzt über der Players' Championship. Zum einen mit der Legende Günter Zapp. Servus Günter. Hallo, servus. Günter sich, hatte mir vorhin erzählt, schon auf dem Weg ins Trainingslager. Und zurück aus München, der Herz hat kommentiert für Sky, ist Gregor Biernert. Servus Gregor.
14: Ich grüße euch beide.
0: War das der große Aufreger am Wochenende oder hat es überhaupt einen großen Aufreger gegeben, Gregor? Dieses, ich glaube am Freitag war es, das Quadruple-Bogie. Jetzt kriege ich es auf die Reihe von Tiger Woods.
14: Ja, ähm, war natürlich irgendwie äh, echt der der totale Zurückwerfer von Tiger. Ähm, er hat die ersten, also der hat insgesamt fünf Birdies gespielt, kein Bogey, kein DoppelBogey, kein TripleBogey, aber stattdessen dieses QuadrupleBogey, also die sieben auf der 17, mhm. Hat zwei Bälle ins Wasser gehauen. Ich ähm, weiß nicht, wie es ganz am Ende ausgegangen ist an dem Tag, aber ich meine, es waren sind insgesamt nur zwei Bälle im Wasser gelandet in dieser gesamten Runde und die waren beide von Tiger, kann sein, dass er im Laufe des Abends noch der ein oder andere dazugekommen ist, aber das war schon ziemlich bitter, weil er sich damit natürlich um eine, um eine richtig ordentliche Runde gebracht hat und dann ist es am Ende eine Eins unter geworden und das nur, weil er letzten Endes auf dem kürzesten Loch des Platzes ja so zwei kleine Aufsätze hatte.
0: Tja, Eins unter und hat dann keine Rolle gespielt, Günther, im, äh, im Kampf um die um den Sieg. Jim Furyk hätte es fast geschafft. Roy McIlroy hat es geschafft mit einem Schlag. Was ist da die größere Story? Ich wusste gar nicht, dass der Furyk überhaupt noch selbst spielt, könnte
15: Er muss ja wieder spielen. Das ist
0: er nicht so erfolgreich. <lacht> okay, gut. <lacht> äh,
15: können wir als Europäer <lacht> natürlich gerne sagen. Nee, du, der bereitet sich natürlich schon so ein bisschen vor auf, auf, auf die Champions Tour. Ist klar, muss noch ein bisschen warten. Zwei Jahre, dann ist er 50. Aber du, dass der das immer noch drin hat und das ist ja ein Platz... Äh, auf dem Erfahrung sehr viel Rolle spielt. Dazu ist es sein Heimplatz, sollte man dazu sagen. Er lebt in Ponte Vito. Also ich glaube, keiner kennt den Platz so gut wie er. Und Nerven kennt er keine. Trotzdem für mich natürlich eine Überraschung. Und ich hätte es ihm wirklich gegönnt, auch äh, trotz äh, natürlich dieser amerikanisch-europäischen Geschichte, die jetzt noch runter wurde. Aber äh, tolle Leistung. Aber auch eben von Rory, der, der ja in den letzten Wochen, Monaten, muss man sagen, sonntags vor allem seine Probleme hatte, irgendwie das Ruder da rumgerissen und das souverän nach Hause gespielt.
0: Gregor, das ist bei mir mittlerweile auch so. Was Günther genau sagt, mit Ausnahme von Woods, da mache ich eine Ausnahme, aber ansonsten bin ich immer für den Europäer, Gregor. Ich weiß auch nicht, dieser Ryder Cup hat mich so drauf getrimmt.
14: Ist auch so, absolut, bei mir genauso. Ich sehe das auch ganz genauso wie Günther. Also ich habe mich tatsächlich, also Jim Furyk ist so ziemlich der einzige Amerikaner, der da oben mitgespielt hat, dem ich es tatsächlich noch einen Ticken vor Rory gegönnt habe, einfach weil es, weil es auch ein super Typ ist und weil es, weil es klasse ist, wenn irgendwie die älteste Generation in so einem Turnier dann plötzlich den Titel holt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er, er müsste schon der Älteste gewesen sein, prinzipiell mal, der der im Turnier war. also ja, Mitchell, glaube ich. ist der, der Jay ist er schon. noch ein paar Jahre älter, genau. Also wie auch immer, ist, ähm, da waren Jungs bei, die sind halb so alt gewesen wie er. Und ähm, schließe ich mich absolut an, er hat auch eine sensationelle 64 in der zweiten Runde gespielt, das war auch einfach schon riesig. Und dann eine 67 nochmal am Schluss wurde gerade dieser Stadium-Course dann immer irgendwie noch am, am anspruchsvollsten ist mit den mit den Pin-Positions dann noch on top. Also grandios, aber auf der anderen Seite freut mich einfach für Rory, weil die, die Jungs, die mal auf so einem Niveau, oder ja, die Weltrangisten Erste waren, und, und wenn die dann ein paar Mal, man sieht ja bei ann Keimer, wenn die dann ein paar Mal nicht unter die Top Ten kommen, dann mhm. wird schon gleich die Riesenkrise ähm, reingedichtet. Äh, und von daher hat das jetzt mal der... Der äh, den Medien und, und seinen Kritikern gezeigt, ich kann es doch noch und das auf diese Art und Weise hat mich dann doch auch unheimlich für Rory gefreut.
0: Günther, wir müssen uns aber keine Sorgen machen um Rory McElroy, weder finanziell noch sportlich, dennoch ist der Produkt von Tiger Woods gewissermaßen einfach die Art und Weise, wie er jetzt Golf gespielt wird oder ist er auch ein kleines bisschen Opfer, dass eben alle so wahnsinnig athletisch mittlerweile sind?
15: Ja, es stimmt ja nicht ganz. Es gibt schon nach wie vor noch die Typen, die, die, die aus dem Gefühl herausspielen. Jonathan Vegas zum Beispiel, der geteilter Dritter wird, ist einer, der sicher Fitnessstudio jetzt nicht jeden Tag besucht. Und gibt's noch, noch, noch ganz andere Beispiele. Aber es gibt natürlich sehr viele und vor allem im Nachwuchsbereich viele, von denen man später dann nichts mehr hört. Die meinen, es geht eben jetzt nur noch über, über Krafttraining und über Fitness. Also, es ist wie immer im Golf, das Schöne sieht man jetzt eben auch, ob, ob du 48 bist oder 24, du kannst ein Turnier gewinnen, die Mischung macht's. es. gibt kein, keine Schablone, die man auf einen Golfer legen kann, ob es Deschambault ist mit seinen gleich langen Schläger und so weiter. Jeder muss finden, was für ihn passt und wenn, wenn dann alles zusammenstimmt, dann kannst du auch Turniere gewinnen, egal wie kräftig, wie fit du bist, wie groß der Bierbauch ist. Also Das, das ist ja unter anderem die Faszination.
0: Am ja eh, wenn man uns daran erinnern, wie lange Jack Nicklaus mitgespielt hat und das war natürlich eine ganz andere Zeit von wegen Athletik, aber das hat natürlich Charme. Äh, am Sonntag, Gregor, der große Kollaps, wenn ich das richtig verfolgt habe, einem Mann, dem ich immer noch nicht glaube, dass er erst, ich glaube, 24 Jahre alt ist, John Rahm, aber eine 76, äh, ist er noch jung genug, dass er ein Kurzzeitgedächtnis hat, dass er beim nächsten Turnier oder vielleicht beim Masters komplett vergisst, was er am Sonntag da versaubeutelt hat
14: ich glaube, das ist einer, der, der kann das abhaken. Ähm, Günther Günther es gerade gesagt und das das ist auch echt so, der der TPC Sograt, der kommt keinem Spielertypen entgegen. Da hilft wirklich, wenn du wenn du den Ball ähm, in alle Richtungen spielen kannst, shapen kannst und, äh, und richtig eine richtig gute Taktik hast. Und man darf nicht vergessen, dass der ähm, die letzten Jahre auch eher unter ferner Liefen gelandet ist, hat es nicht geschafft und einmal nach drei Runden rausgeflogen ist. Also er hat jetzt zum dritten Mal mitgespielt und dann hat er den Druck gespürt und lag irgendwie ganz schnell drei über nach vier. Dann hat er sich ja langsam gefangen hinten raus natürlich irgendwie nochmal ein Doppelboge auf der 17. Ja, war, war ein bisschen unkonstant. Er hat, der hat, dreimal in den 60ern gespielt, eine super 64 in der dritten Runde und dann braucht er plötzlich zwölf Schläge mehr. Das war schon so ein so ein kleiner Kollaps. Ähm, aber wenn du wenn du auf dem Platz ähm, so ein bisschen Zweifel, so ein bisschen Druck verspürst und dich nicht komplett auf deine Stärken konzentrieren kannst, dann bist du da verloren und in meinen Augen ähm, war das der, der Fall bei ihm, Er hat einfach ein paar Schläge gemacht und ein paar Fehler gemacht, die hat er an den ersten Tagen noch nicht gemacht, er hat die ganze Zeit in den Interviews vor dem äh, vor der Finalrunde gesagt, das wäre für ihn natürlich der, der größte Sieg, wie, wie für alle anderen auch, die sehen mhm. das als Major an und ähm. Von daher ist jetzt, keine Ahnung, das ist, der Junge ist auch erst, was ist er, 23, 24, ist ein, 24, ist ein Junge, ich, der ja. hat jetzt irgendwie mal seine, seine Lektion gelernt bei einem riesengroßen Turnier am Sonntag und das hat er, jede Wette, das hat er diese oder nächste Woche beim BGC wieder vergessen. Tja,
0: wie schaut das mit Martin Keimer aus, äh, Günther? Wir haben letzte Woche, habe ich mit Gregor ein kleines bisschen geplaudert und wenn auf irgendjemand der Begriff Wundertüte Passen würde, dann ist es wahrscheinlich Martin Keimer, hat zwar den Cut geschafft, aber eine desaströse, wenn ich mal so richtig schaue, ist glaube ich sogar die schlechteste Runde am Sonntag gespielt mit 78 Schlägen, wie fällt das Urteil der Legende Günther Zapf aus? Das ist
15: der rote Faden, Martin Keimer, klar, wundertüte kann man auch sagen, der spielt bei sehr vielen Turnieren äh, die Toprunde an irgendeinem Tag oder mit einer der besten, aber er spielt halt ebenso auch gerne mal eine der schlechtesten Runden. Jetzt wenn er die ersten beiden nicht die schlechteste dabei hat, dann schafft er den Cut, böse ausgedrückt, aber er schafft es halt nicht, das sagt er auch selber, über vier Tage konstant äh, gut zu spielen und das brauchst du auf dem Niveau, musst dann noch ein bisschen Glück haben, klar, wenn du ganz vorne landen willst. Auffällig ist natürlich schon, äh, das ich weiß, ich weiß Gregor sicher noch besser und kannst vielleicht äh, uns erklären, dass wenn du quer durchschaust, alle deutschen Spieler das Problem haben, kommt der Sonntag und bist du irgendwie in Contention, äh, dann versagen sie. Wenn man sich mal die Mühe macht und wirklich quer durch alle... alle Touren, die deutschen Spieler und die Ergebnisse am Sonntag jetzt mal Kiefer die letzten Wochen überraschenderweise ausgenommen anschaut, aber der war früher auch so ein Kandidat, die spielen immer einfach schlecht am Sonntag. Wir kommen also offensichtlich mit dem Druck nicht zurecht. Martin Keimer, Geschichte ist bekannt, Abu Dhabi, zehn Schläge Vorsprung, verspielt er, seitdem hat er nicht mehr gewonnen. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, das war 2014, also ist ein Weilchen her. Er versucht alles, er versucht viel. Er spielt auch gutes Golf, das sieht man ja, dass er, dass er wie gesagt immer mal wieder eine Top-Runde abliefert, also er kann mit dem Besten mithalten, aber da glaube ich schon, äh, wäre ein Psychologe vielleicht mal gefragt, äh, zumindest einen
0: Lösungsansatz zu bieten. Dr. Psych-Gregor Birnath, was steckt ja. da dahinter?
14: Ja, sind sind zwei sind zwei super Themen zu den deutschen Golfern. Also jetzt mal separat das Thema. Martin Keimer, der war gestern im Interview, ähm, der hat gesagt, er weiß gar nicht ganz genau, ähm, was, was er so falsch macht. Äh, und das ist natürlich irgendwie auch schon hart. Das ist ein Weltranglisten Hester gewesen, Major-Sieger, Players-Champion, der in der Finalrunde drei Doppelbogies, drei Bogies, drei Birdies spielt. Und steht dann im Interview und ist mehr oder weniger ratlos, weil er sagt, er, er hat eigentlich gar nicht, gar nicht so schlechte Schläge gemacht. Aber das, was dann eben so ein bisschen aus der Richtung ist, und da bestraft dich der TPC Sawgrass einfach gleich, ähm, dann, dann wirst du doppelt bestraft. Also du haust einen weg und dann kannst du auf anderen Plätzen vielleicht nur einen Boogie retten, das wird ganz schnell ein Doppelboogie. Und dann kommt so eine 78 zustande. Also bei Martin weiß ich auch tatsächlich nicht. Der redet natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel über sich ähm, und, und so über seine... seine persönliche, was weiß ich, familiäre Lage muss er auch nicht, aber dann ist es halt immer ein bisschen schwer, aber ich glaube, das sind so alte ähm, psychische Weisheiten, ja, jemand, der so richtig mit sich im Reinen ist und, und wo die, die drei großen Säulen passen, das ist äh, Familie, Beruf, Beziehung, die, die haben die besten Chancen, auch einfach frei im Kopf zu sein, um, um gutes Golf zu spielen und dass der das nicht verlernt hat, ist überhaupt keine Frage, das muss sich ja bei ihm ausschließlich im Kopf abspielen, denn er sagt selber seinen Schwung und so. Mit seinem langen Spiel ist er richtig zufrieden. Er hat jetzt in den letzten Jahren natürlich auch so, so zwei, drei, vier Meter Pads waren jetzt auch nicht so seine Spezialität. Das ist aber auch besser geworden. Also er, dem kann man tatsächlich nur empfehlen und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er das auch macht, weil alles andere wäre fahrlässig, mit einem echt guten Sportpsychologen mal zusammenzuarbeiten. Denn das spielt sich Golf und und jeder... Jeder Profisport im Spitzenbereich spielt sich dann am Ende im Kopf ab. Spielen können sie alle und gewinnen tun dann äh, tun dann die Jungs, die frei im Kopf sind und echte Zocker sind. Und ähm, um gleich dabei zu bleiben, weil ihr es gerade angesprochen habt, äh, beziehungsweise Günther, die deutschen Golfer in, in den Schlussrunden. Da, da kann man sich doch auch echt nur fragen, warum echt durch die Bank weg spielen die am Wochenende jetzt natürlich überspitzt ausgedrückt mehr oder weniger eine Grütze zusammen? Die können auch alle Golf spielen, die können auch alle jeden Schlag. Das zeigen sie in Runde eins und 2 und manchmal auch noch in Runde drei. Warum am Finaltag nicht, spielt sich auch nur im Kopf ab. Und warum ist das bei den Deutschen so? Und warum sind, die, sind zum Beispiel die ganzen Iren und Briten so richtige Zocker? Also ich habe so ein bisschen eine Vermutung, wenn ich das auch auf unseren deutschen Golfplätzen sehe, wenn ich da irgendwie so der Jugend zuschaue, ich glaube dass die in Großbritannien und, und, und Irland jetzt, um mal die Nationen, die Golfnationen rauszupicken, dass die von Kindesbeinen an schon echt zocken. Die spielen auch, die spielen mehr Matchplay, mhm. die, äh, die spielen mehr Matchplay-Turniere und, und wenn die auch so eine Runde gehen, dann hauen die einfach mal irgendwie 50 Pfund oder sowas auf den Tisch äh, und wer die verliert, dem, dem tut das dann mit 14 irgendwie richtig weh. Und wenn ich dann, wenn ich dann auf, den, auf den deutschen Golfclubs höre, wenn es da ums Zocken geht, ach, da haben die, die haben ja fast Tränen in Augen, weil sie glauben, sie könnten die 20 Euro verlieren. Genau der falsche Ansatz. Du musst sagen, okay, es geht um 20 Euro, die will ich jetzt gewinnen. Das ist echt nur so ein Ansatz, aber man muss ja irgendwie, ist das ja eine Entwicklung. Und warum, warum ist das bei den Deutschen einfach so, dass, es, dass sie zum Großteil eben keine Zocker sind, eben die, die, wenn es drauf ankommt, wenn sie unter Druck stehen, am Wochenende eben nicht die gute Leistung abrufen. Das ist ja alles, was das sich entwickelt. Und in meinen Augen entwickelt sich das von, von Kindesbeinen an aus dem, aus dem Jugendbereich. Diese Jungs sollen nicht 400 Bälle auf der Range schlagen. Die sollen mit Jungs, die genauso gut Golf spielen wie sie, auf den Platz gehen und um 50 Euro spielen.
0: Vorsicht! Niemand weiß besser als Günther Zapf, Glücksspiel kann süchtig machen. <lacht> <lacht> Wobei ich war einmal
15: Finger weg von dir, aber es gibt ja Berater wie ja. CCBG etc. Oder irgend so ja. und damit einfach geholfen. Also ich mal...
0: Ich war einmal, kurz ich muss noch sagen, ich war einmal mit Günther im Casino und habe gedacht, ich kann ihm was erzählen. Günther, kann man nicht nirgendwo was erzählen und schon gar nicht im Casino. Günther ist ein Gott auch am Roulette-Tisch. Günther, jetzt du bitte.
15: Ja, ich finde den, den, den Ansatz durchaus interessant. Klar, wollen wir jetzt hier nicht den Aufruf starten, an die Jugendlichen ihr Taschengeld zu verzocken, aber da lernt man Druck schon kennen. Und ich glaube, dass dazu kommt auch, dass der Deutsche gilt ja im Sport generell nicht, aber vor allem im Golf natürlich von Kindesbeinen an verhätschelt wird, wenn er einigermaßen gut ist. Der ganze Golfclub, immer oh, oh, der ist mit zehn, der hat jetzt schon drei oder irgendein so Handicap, wissen wir ja alle, und, und ja. Ja, oh, du bist der Größte, du wirst mal Weltrang du bist Nummer eins, du gewinnst Majors. Die ja. Die, 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 die glauben dann selbst wirklich, sie sind so gut. Wenn in England und, und Irland und, und Spanien da wissen sie, da sagen sie das sind 20, die sind, so, die sind besser als du. Also wenn du was erreichen willst, musst du weiterarbeiten. Und, 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 und Scratch Player mit, mit 12, 13, 14 ist heute nichts Besonderes mehr. Also das da ziehe ich auch meinen Hut nicht, weil die können sich bewegen, die haben das Top-Material. Äh, es geht dann darum daran zu arbeiten. Und da, glaube ich, ist auch ein Ansatz, dass, dass in Deutschland da eben viel zu viele Förderer und so weiter, selbst wenn er die 50 Euro jetzt, sage ich mal, verlieren würde, wie die Gregor richtigerweise vorschlägt, dann findet sich sicher einer, der im Clubhaus sitzt von den alten Herren mit der Zigarre und sagt, oh, das ist da. Oh, mal brauchst nicht Warner, das kriegst du von mir wieder. Hm. Und, 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 und damit ist der Druck auch schon wieder weg und und äh, er meint weiter, dass er toll ist und mit, mit 16, 17, 18, wir wollen jetzt nicht wieder die Dominik-Voß-Geschichte aufmachen, aber es es ist echt schwer und du, du musst im Kopf äh, dort, Gregor, absolut recht frei sein. Da muss alles stimmen, da darfst dann nichts anders denken und dich wohlfühlen. Dann ist der Golfplatz und der Golfball dein Freund. Kennen wir auch aus dem privaten Bereich.
0: Okay. <lacht> ähm, Gibt es denn jemanden, Gregor, weil Günther das andererseits vorhin gesagt hat, Sportpsychologen, also äh, hat Tiger Woods nur einen Schlag? Trainer, äh, mit äh, mit Bart Harman, glaube ich, oder äh, sprich ich denn jetzt falsch aus? Äh, oder hat äh, irgendjemand in der Weltspitze, von dem man weiß, er arbeitet mit einem, mit einem Sportpsychologen?
14: Oh, ich glaube, die meisten mittlerweile. Ah, okay. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, der Sportpsychologe von Baba Watson, der wird sich wahrscheinlich erschießen, wenn er jetzt Session, das ist vielleicht jetzt irgendwie eine Ausnahme. Aber, ähm, nee, ich höre es zumindest von vielen. Ich, ich ja. kann sie jetzt nicht im Einzelnen nennen, aber ich, ich habe im Kopf, dass ich, ähm, dass ich immer wieder, wenn ich Interviews höre und, und die das auch übersetze während der Sendung oder wenn ich mir die Magazine anschaue äh, über die verschiedenen Touren, dass die schon echt vermehrt, äh, also sehr vermehrt mit Sportpsychologen zusammenarbeiten, weil sie, ähm, weil sie auch genau wissen, äh, ich, ich gehe auf die Range und ich spiele jeden Ball äh, mit jedem Shape äh, in jeder Flughöhe und so und äh, fragen sich dann selber, okay, warum, warum mache ich das auf dem Platz nicht? Und ähm, da, das, da, dafür brauchst du einen Sportpsychologen, der, dir, äh, der dich so einordet, dass du genau mit der, mit der richtigen Einstellung am Ball stehst, ähm, wenn, du, wenn du den Schlag machen musst. Also es gibt so ein paar Naturtalente. Ich würde auch sagen, so ein Dustin johnson ja, das, ich will dem jetzt irgendwie nicht zu nahe treten, aber das ist so, der, das ist irgendwie so eine, so eine Art von, von Einfachheit, der macht sich, glaube ich, gar nicht, gar nicht so viel Gedanken. Da kann es ja, ja auch manchmal von Vorteil sein, wenn man nicht das totale Brain ist, sondern wenn man schnell abhaken kann, wenn man sich eben nicht so wahnsinnig viel Gedanken macht. Da gibt es bestimmt ein paar, die sagen, oh Gott, Psychologe brauche ich nicht. Ähm, aber, aber die Jungs, die, die sich so ein bisschen weiterentwickeln wollen und eben dieses dieses angeborene psychische Talent, sage ich jetzt irgendwie mal, für einen, für einen Spitzensportler nicht haben, die, die arbeiten mit Sportpsychologen zusammen. Und das sind in den letzten Jahren auf jeden Fall äh, auch deutlich mehr geworden als, als vor noch 10 oder 15 Jahren.
0: Keine Berührungsängste mehr. So, bevor wir mal schauen, was in den nächsten Tagen bei euch los ist. Äh, Gregor, äh, schließt sich wieder der Kreis. Wie vergangene Woche auch, rufen wir die Jahr nach einem souveränen Wochenende des Hamburger Sportvereins, isn't it? Ach
14: oh Gott, Herr bloß auf. Ich habe... Äh, <lacht> Ich habe das nebenher Laufen gehabt, ich habe äh, am Wochenende auch die Kenya Open kommentiert und die letzte Viertelstunde, das hat sich dann überschnitten auch mit der letzten Viertelstunde von den Kenya Open und ich war irgendwie kurz davor die, die Golfspieler durchs Mikro anzubrüllen, als ich gesehen habe, dass die Hamburger irgendwie noch die Dinger da der Reihe eingeschenkt bekommen. Es äh, ist so überflüssig und so dämlich gelaufen, dass du es einfach nur ganz schnell abhaken kannst als Fan und ich hoffe als als Spieler und auch als Trainer nicht allzu schnell, sondern echt zwei, drei Tage mal in sich gehen. Ähm, Herr Kühne hat am Wochenende gesagt und das ist mutig, aber steht mittlerweile noch. auch so, den, den gibt's noch. Er würde auch ganz gerne ein paar mehr Anteile haben. Mhm. Und wenn der HSV halbwegs clever ist in der finanziellen Lage, dann nehmen sie sein Geld, ganz ehrlich. Äh, ob du das von einem Fan nimmst, äh, wie Herrn Kühne, oder das Geld von Gazprom bekommst, also dann nehme ich definitiv lieber das Geld von dem einem, von einem sogenannten Edelfeld. Und er hat gesagt, der HSV wird am Ende Dritter, ist aber Relegation erfahren und wird es dann über die Relegation schaffen in die in die erste Liga. Finde ich ganz interessant, aber ähm, ich glaube, dass die von der Mannschaft her bei Weitem nicht so eine Kompaktheit haben, wie, wie die Berliner und auch wie der FC nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass die tatsächlich am Ende nur Dritter werden, es sei denn, die berappeln sich jetzt noch so richtig. Also wie man wie man die Euphorie nach dem 4-0 in St. Pauli äh, dermaßen verspielen Wahnsinn. kann in einer Halbzeit, das ist einfach, äh, das ist unverständlich.
0: Eine gute Nachricht ist, auch Union Berlin spielt nicht wahnsinnig äh, toll. Die noch bessere Nachricht, Hassan Ismail hat sich ja in München schon festgebissen. Der droht den Hamburger nicht. Das ist Günther Zapf aber völlig wurscht. Denn Günther, du fährst ins Trainingslager. Mit welchem Ziel?
15: Ähm, den, so richtig in Schwung zu kommen, was ich in Florida vorbereitet habe.
0: So ein bisschen, Oh, noch ein
13: bisschen zu
15: den ja, schön. Gregor lacht sich schlapp. Nee, wie, wie, wie immer einfach Spaß haben. Ich hoffe auf gutes Wetter. Das hat man ja in Andalusien im Normalfall. Wir haben eine schöne Truppe zusammen. Einfach Spaß haben. Und wie immer im Golf. Mal läuft's, mal läuft's nicht. Das weißt du vorher hier. Und ich bin lang genug dabei, um zu wissen, ich nehme die Tage, an denen es gut läuft, gerne mit. Du wirst aber auch nicht überbewerten, wie der HSV, ein 4 ebenso wenig wie ein 2-3. Einfach abhaken und der nächste Schlag zählt.
0: Ja, und Günther hatte dieses Kurzzeitgedächtnis, dass er ein 1-3 des glorreichen FC Bayern München zu Hause schon ganz verdrängt hatte. War Von, da was? Da, eben, eben, sage ich ja. Da war gar nichts. Gregor, ganz also kurz. 6-0 habe ich im Ja, eben, das, das ist da. Das ist präsent. Genau. Das 6-0 ist da beim Günther. Gregor, werden wir dich am Wochenende wieder hören bei Sky?
14: Ja, ich äh, habe jetzt hab jetzt drei, drei Wochen hintereinander, ganz gut zu tun. Ähm, ich fliege Mittwochabend gleich wieder nach München und dann bin ich immer äh, ab von Donnerstag bis Sonntag äh, morgens an der Reihe. Da spielen sie in Kuala Lumpur, auch ein cooles äh, Turnier in Malaysia auf so einem richtig schönen, tropischen, sattgrünen, genialen Golfplatz. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Ich äh, ich finde einfach irgendwie Südostasien grandios und habe da auch schon ein paar Mal in Singapur Golf gespielt. Und äh, diese Vegetation da, die, die fasziniert mich. Und dann irgendwie schön 35 Grad und... 98% Luftfeuchtigkeit, mit aufs Gewitter angesagt, das ist einfach herrlich.
0: Herrlich, da wird's unter den Achseln ein bisschen warm werden, fantastisch. Gregor Biernath von Sky und äh, Günther Zapp von der Zone. Das war's mit dem Golf, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 398.
3: Hey, hier ist Spencer und Christopher und ihr hört Sportradio 360
0: Ja und äh, zu Ende der Big Show 398, wie bei jeder Big Show, kümmern wir uns wieder um den Tennissport, wie schon letzte Woche dabei Paul Häuser von Sky, servus Paul
16: jo, servus.
0: Und dann freue ich mich, äh, dass der Mann, der den Regen vertreiben wird, wie auch immer in Miami auch mit dabei ist das ist äh, ebenfalls von Sky, der große Stefan Hempel, servus Stefan
10: Hallo, ich grüße. Ich gehe davon aus, dass aufgrund der geografischen Herkunft des Moderators dieser Sendung eine Sondersendung bezüglich des Erfolges der Rot-Weiß-Roten in Indian Wells jetzt stattfinden wird.
0: Das ist absolut richtig, vor allen Dingen, Stefan, weil wir ja nach dem bisherigen Saisonverlauf eigentlich überhaupt nicht damit rechnen hätten dürfen, dass Dominic Team in Indian Wells gewinnt. Du hast ja auch sehr, sehr viel kommentiert. Wie waren denn aus deiner Sicht die Bedingungen, die Voraussetzungen für Dominik, mich dünkte, es hätte kaum besser sein können dafür, dass es ein Hartplatz war.
10: Ja, vergleichbar ähm, wie bei Kohlschreiber, ne? Die beiden hm, ja. mit viel Spin unterwegs und äh, genau die richtige Höhe, also vom Bauen her ideal und das hat man in den ersten Runden ja schon gesehen bei Kohlschreiber und äh, bei Team. Also mich ähm, hat sehr gefreut, dass die beiden da so den, den Ketchup-Flaschen-Effekt wahrnehmen konnten. Also das war der Durchbruch in diesem im Tennis, ja, für beide auf vielleicht unterschiedlicher Art und Weise. Aber ähm, der Spin von von Dominik gerade mit der Vorhand und so ähm, hat den Gegnern sehr zu schaffen gemacht. return war herausragend. Also man kann eigentlich fast nicht besser spielen, ähm, so wie es er getan hat. Okay.
0: Paul, äh, Günter Bresnik hat vor dem Turnier gesagt, naja, äh, der Massou ist jetzt auch im Team von Dominik, damit der Dominik eben ein kleines bisschen mehr Spielfreude wieder hat oder Freude am Tennis hat. Wie, wie hat er dir gefallen? Ich fand schon, dass er zumindest öfter mal emotional geworden ist.
16: Ja, fand ich auch. Und ich fand auch, dass er dass er schön variiert hat, immer mal wieder und was, was besonders beeindruckend war, wie er da sich durchgearbeitet hat, also der hat ja ganz glatt gegen Simon gewonnen, ganz glatt gegen Ivo Karlovic gewonnen und das sind ja ganz unterschiedliche Spielertypen und besonders beeindruckend war dann noch schon das Halbfinale gegen, gegen Milos Raonic, wo er sensationell serviert hat und im ersten Satz nicht einen Unforced Error sich geleistet hat. Mhm. Also null Unforced Errors und das bei Dominic Thiem, also das habe ich noch nie gesehen. Und ja, es, ihr habt beide das richtig angesprochen. Es ist wahrscheinlich der Hartplatz, der am ehesten ja einem, einem Sandplatz entgegenkommt. Und die Bedingungen waren, waren einfach top für ihn. Aber dass er jetzt so performt, nachdem er vor diesem Turnier nur drei Spiele bislang gewinnen konnte, das war jetzt schon sehr überraschend und ja, spricht auch für eine gute Beziehung zwischen ihm und Nicolas Massou.
0: Ja, da werden wir mal schauen und da sind ja noch ein paar Menschen in der Box gesessen, Stefan. Der Finalverlierer hätte seinen 101. Titel erringen können. Hat Team aus deiner Sicht das Finale eher gewonnen, Stefan, oder hat Roger Federer, der die Chancen gehabt hat, auch im dritten Satz, zumindest eine, hat eher Federer ein kleines bisschen auch verloren?
10: Beides, also ich finde Federer nicht mehr so stark, Es ähm, klingt jetzt wieder, ähm, so war wie kann man das sagen, ja, ich bin der Meinung, dass ähm, Federer gerade abbaut, auch wenn er noch gute Resultate liefert, aber er ist schlagbar, also dass er in entscheidenden Phasen auf seinen ersten Aufschlag sich nicht mehr verlassen kann, wann haben wir das erlebt? Ich mhm. glaube, ähm, das war in den 80er Jahren irgendwann, nee, also Spaß beiseite, aber ähm, das war schon auch eine, ja, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass er sich nicht mehr so, so wohl fühlt in seinem ähm, so, wie soll man sagen, in seinem Naturellen. Also ja von, von Natur aus hat ihm ja äh, der liebe Gott ja alles gegeben, ja, und auch diese diese mentale Stärke. Und die hast du ja eigentlich nur wenn du dich in den engen Situationen immer auf dich verlassen kannst und dein bestes Tennis spielst. Und dann ist mir in diesem Jahr schon oft aufgefallen, dass Federer in engen Situationen auch viel zitzi passt. Das Match muss er ja auch nicht verlieren bei den Australian Open, ja, hm. dass er da sich nicht mehr auf sich verlassen kann. Aber mein Gott, ey, der wird älter und ähm, also ich man macht es auch gar nicht negativ sehen. Ich, ich beobachte es nur, es ist auch nur ein, nur ein Gefühl. Du kannst es ab und zu bei einen oder anderen Menschen mal vielleicht sehen, aber, aber ich sage, ähm, dass Federer langsam abbaut. Also das ist so, ein, so, so eine Tendenz. Auch wenn natürlich an guten Tagen ja immer noch jeden schlagen kann. Darum geht's aber gar nicht. Ähm, es geht eher darum, dass ähm, dass äh, so von Turnier zu Turnier immer mal wieder Matches jetzt mit dabei sind, wo er sich ungewohnt schwer tut, wo man sagt, früher, na ja, das hätte er doch eigentlich viel äh, lockerer gewinnen können, er macht sich Leben teilweise selbst schwer und das hängt damit zusammen, dass er eben in, in, bei den Big Points, das war ja Federer-Metier ohne Ende, ja, dass da ja. ab und zu die, die Maschine nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das war auch in Dubai zu sehen, vor allem gegen Verdasco fand ich, und gegen den Philipp ja auch. Ja. Philipp war ein ganz enges Match eigentlich, auch wenn es 6-1 ausgegangen ist im dritten Satz, aber, ja. ja, also das muss man, was heißt, da muss man, da geben wir dem Stefan selbstverständlich gerne recht. Apropos Federer, Paul, es hat ja die Geschichte gegeben in Indian Wells, dass der Rafael Nadal bei Roger Federer vorbeigeschaut hat, die beiden haben geplaudert, sicherlich auch über die Kinder vom Federer, aber eher äh, mir schien es so, und das hat Gera Kleffmann äh, mir ja auch äh, gestern so interpretiert, dass da eine kleine Allianz geschmiedet wurde und zwar eine Allianz bisschen gegen Novak Djokovic und jetzt setzt sich der Djokovic in Miami hin und sagt, das hat ihn schon ein kleines bisschen abgelenkt und er äh, hat sich in Indian Wells nicht auf die Dinge konzentrieren können, die für sein Tennisspiel wichtig sind. Paul, wie viel wie viel glaubst du denn da dem Djokovic und hast du eine, eine Meinung zu seiner Rolle in diesem ganzen Machtspiel, wo es um die Ablöse des ATP-Chefs geht, Chris Kermer, die ja beschlossen ist, man weiß nur noch nicht durch wen, Paul, wie schätzt du diese Lage ein und vor allen Dingen ba kaufst du dem, dem Djokovic das ab, dass er deswegen im Grunde genommen gegen Kohlschreiber verloren hat?
16: Ja, also, dass der Federer jetzt eine Mitschuld am frühen ausgibt, puh, äh, finde ich jetzt auch nicht ganz, ganz glücklich im Nachhinein, wenn er, wenn er sich so äußert. Aber das zeigt, wie sensibel der Joker ist. Der ist einfach, ja, sehr leichter aus der Balance zu bringen. Und ich, wenn, wenn, man sich jetzt auch das letzte, ja, wenn man sich eigentlich die letzten neun Monate von Djokovic anschaut, dann, dann muss man jetzt spielerisch sagen, er kann Höhen erreichen, die sonst kein anderer erreichen kann. Und dann ist er weit, weit weg wenn er auf Top-Level ist, ist vom Rest, aber es war noch immer wieder dann so Niederlagen drin, wo du denkst, mh, verliert gegen Bautista, gut, das muss nicht unbedingt sein, dann Glatt in zwei gegen Katschanow, Glatt in zwei gegen Sverev. jetzt Glatt in 2 gegen Kohlschreiber. also er wird dann schon irgendwie auch Spieler angreifbar an den nicht so guten Tag. Zur sportpolitischen Geschichte, das ist wirklich super, super komplex und aber auch super, super interessant und ich glaube, da ist auch die Kommunikation eigentlich das große Problem, dass man jetzt, nachdem verkündet wurde, ja, der Vertrag mit Chris Cuomo wird nicht verlängert, wurde eigentlich von der atp spieler gewerkschaft und da erwarte ich eigentlich dann auch vom, vom Präsidenten Novak Djokovic eine genaue Erklärung, warum und was genau will man jetzt? Mhm. Wo genau soll die Reise hingehen und das hat Novak Djokovic eigentlich bislang überhaupt nicht erklären können und ach da wird ja ganz wild spekuliert, dass auch das Turniersystem, dass, dass da Strukturen geändert werden, aber man weiß es einfach nicht, letztendlich am Ende des Tages, so ehrlich müssen wir sein, geht es ums liebe Geld, ja, geht es um ganz ganz viel Geld, dass, dass das besser auf die Spieler verteilt wird und das ist auch das gute Recht von der Spielergewerkschaft, dass sie sich da weiter für einsetzt, aber die Entwicklung unter Chris Kermode war, war sensationell. Die Zahlen sprechen eigentlich für ihn. Und ja gut, jetzt muss man eben abwarten. Äh, wer wird der Nachfolger und wie genau wird sich die ATP dann aufstellen? ja?
0: Diese Doppelfunktion, Stefan, die Djokovic hat, auf der einen Seite muss man sagen, ist ja toll, wenn sich jemand einsetzt für die Kollegen, äh, aber wenn es dann sportlich, wenn es denn wirklich so ist, wenn es dann sportlich tatsächlich dazu führt, dass Djokovic herumrennt, wie Falschgeld, Also mir schien er gegen, gegen Kohlschreiber ein bisschen ratlos, auch weil Philipp natürlich sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, muss man da nicht ein kleines bisschen befürchten, dass die Topspieler dann sagen, nee, lasst mich in Ruhe, da sollen sich andere drum kümmern, äh, mir ist das relativ wurscht.
10: Ja, ich kann mich erinnern, dass der Moderator dieser Sendung mir während der Partie noch ähm, <lacht> eine, eine Nachricht zukommen ließ, äh, um, einen eher negativen Ausgang des aus deutscher Sicht zu prognostizieren. Ich ihn dann beruhigen konnten unseren österreichischen Freund und äh, es liegt ja auch mehr daran, also man denkt ja immer okay, Novak Djokovic ist der beste Spieler moment der Welt, sind wir uns einig, ja. ja. Ähm, aber der kann auch mal ein Match verlieren. Klar kann der mal ein Match verlieren. Es muss aber nicht immer dann so sein, dass er extrem schlecht spielt, sondern dann kann der Gegner auch mal richtig gut spielen. Das war an dem Tag der Fall und er hat einen guten Matchplan gehabt. Ja. Und dass das mit, äh, den, mit den politischen Auseinandersetzungen äh, in der ATP, im Inner Circle und mit Federer äh, und Nadal zu tun hat, das ist absolut lächerlich. Also Da hat er sich einfach da hat er Blödsinn erzählt. Ja. Weil, ähm, ich glaube, dass Djokovic äh, sehr im Tunnel ist, wenn er Tennis spielt und äh, an dem Tag einfach... Kohlschrauber mit einem perfekten Plan, den er auch umsetzen konnte. Also Pläne haben viele, ja, ja. aber er konnte den halt auch umsetzen. Perfekte Bedingungen, ähm, der, der Spin extrem variabel, Djokovic 0,0 Rhythmus gegeben, keine Winkel angeboten, gut serviert und dann kannst du Novak Djokovic auch schlagen. Das gelingt dir wahrscheinlich in 100 Matches einmal, aber wenn mal die Konstellation so ist, dann kannst du ihn auch schlagen. Und so ist es auch in anderen Partien mal hier und da. Ja. Also ähm, das ist, das, Gott sei Dank ist es so im Sport, weil wenn es einen unschlagbaren gäbe, äh, hätten wir ja gar nichts mehr zu besprechen. Und ähm, dass das mit den äh, Sachen neben dem Platz irgendwie zu tun hätte, oder so, das wage ich äh, extrem zu bezweifeln. Das war einfach eine unglückliche Aussage. Aber ich bin bei unserem geschätzten Kollegen äh, Paul Häuser. Äh, Djokovic muss ich natürlich jetzt ganz klar mal erklären. Ähm, man kann da nicht ein Vakuum entstehen lassen und, und äh, die Tennisfelder im umsagen lassen, äh, wo die Reise hingeht. Man muss ganz klar sagen, wer, wer, wer sind die neuen Personalien, welche Inhalte äh, stecken da dahinter ähm, und, und, und dann kann man wieder dis diskutieren. Aber so äh, diskutieren wir alle im luftleeren Raum. Vielleicht hat der Djokovic äh, eine Idee, die super ist ähm, und, und auch ein Personal, ein Team oder oder eine Personalie für Kamo plus X. Ja, da kommt ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu, äh, die auch alle gut finden. Dann ist es, glaube ich, das Thema ruckzuck vom Tisch, ja. Aber solange dann äh, nichts öffentlich ist und, und äh, wir nichts wissen, ist es schwer, darüber zu reden. Ja. Mhm. So die Art und Weise, dass ich das jetzt ein bisschen tief bekomme, ist unangenehm.
0: Ja, und äh, die Personalie, die, glaube ich, bis Halloween 2018 im Raum stand und vielleicht, vielleicht sogar gesetzt war, Justin Gimmerstop, der hat bekanntermaßen ja. mittlerweile ganz andere Probleme. Ich fand es dann ein klein wenig befremdlich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt war, aber auf Sky lief ja dann auch dieses Showmatch, das anstelle des federer nadal halbfinals war, wo Tommy Haas mit Pete Sampras und äh, John McEnroe und Novak Djokovic auf dem Platz waren und plötzlich war da, meine ich, der Sohn von Justin Gimmelstopp und der Papa draußen mit der Kamera, als ob nichts wäre. Vielleicht ist auch nichts, aber ich fand das ein kleines bisschen eigenartig. Paul, wir freuen uns auf Miami. Alexander Sverev ist an Position 2 gesetzt. Ich freue mich auch ein kleines bisschen drauf, wenn es denn jemals, wenn denn jemals gespielt werden sollte, auf das neue Stadion. Da gibt es ganz wunderbare Animationen im Netz. Schaut euch das bitte an. Aber dieses Hard Rock Stadium, es schaut richtig geil aus, Paulchen. Hast du dir schon einen Eindruck machen können?
16: Ja, ja. Habe ich auch an den geschätzten Kollegen Hempel schon verschickt. Also herrlich. Und ich, ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall eine Szenerie, eine Kulisse, die den Tennisprofis äh, dermaßen zusagen wird. Vor allem auch äh, Sascha Zverev, Alexander Zverev. Er liebt ja diese große Bühne und ja, im Sunshine State fühlt er sich ohnehin sehr wohl. Also jetzt müsste er eigentlich ja wieder richtig bei 100 Prozent sein. Hoffentlich ist alles gut auskuriert. die die Grippe ist ist weg. Und dann kann er so richtig durchstarten. Die Auslosung, ja, passt. Also ist, ist schon knackig. Äh, Sam Curry könnte in Runde zwei jetzt kommen gleich. Aber das sollte er packen. Und dann äh, warten tolle Aufgaben. Francis Tiafoe vielleicht. Äh, später im Turnier auch noch Zizi passt. Also die deutschen Tennisfans, die können sich richtig richtig freuen auf, auf ein Zverev, dann hoffentlich wieder in Hochform. Ich habe da große Hoffnungen.
0: Denkst du denn, Stefan, dass Zverev in irgendeiner Art und Weise in so ein Turnier reingeht und ein kleines bisschen belastet ist, dass er viele Punkte zu verteidigen hat? Oder denkst du, dass sein Team, dass der Lendl, dass er selbst äh, komplett unbeschwert in so ein Tausender reingeht, wo er im vergangenen in einem Finale gegen Isner verloren hat?
10: Lexeres. Also dafür ist er, ist er mir einfach zu cool. Also hat mich ein besonders großen Druck gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen. In der Stelle aber über ein Programm hinweisen. Wir werden heute unsere Übertragung übrigens ab 17 Uhr beginnen. Hat hier alles ein bisschen verschoben. Gestern Dauerregen. Wir müssen heute die Quali-Matches noch mhm. gespielt werden und wir starten mit der Bonus gegen Gojovczyk. Diese Angelegenheit werde ich dann übernehmen und freue mich danach auch sehr auf das Comeback, also zumindest jetzt mal auf größerer Ebene von Janko Tipsarevic, wobei der bei Australian Open glaube ich auch eine Runde gespielt hat spannend. übrigens, weil wir gerade über Djokovic gesprochen haben, Tizi ja extrem guter Kumpel von Djokovic. Mhm. Auch er, also das weiß ich, ähm, weil ich da auch einen ganz guten Draht in die, in die, in die Runde so ein bisschen habe, ähm, war letztes Jahr im Frühjahr in Monte Carlo bei Djokovic und hat äh, äh, dem Jim Joker äh, gut zugesprochen und äh, ihm gesagt, dass er äh, das Größte in seiner Karriere noch gar nicht erlebt hat.
13: Mhm. Also auch
10: er maßgeblich dann beteiligt, dem Joker in, in, wieder in die Spur zu helfen. Definitiv, die beiden sind ja ganz eng miteinander. Und ähm, Zitat äh, Tsarevich übrigens, ähm, Djokovic wird in den nächsten fünf, sechs Jahren alle Rekorde, die es äh, auf der Tenniswelt zu brechen äh, gibt, brechen. Oh, nur, nur mal so viel dazu. Und, ähm, als als Federisti befürchte ich das.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Ich, ich, ich befürchte, als Federisti befürchte ich tatsächlich, dass es so kommen wird, Stefan leider. Ja, naja. Ja, also, ja, aber da freue
10: ich mich super äh, drauf auf dieses, auf dieses Match, weil Tipsarevic ist ja auch ein ein, ein Typ, äh, ist ja allein äh, die Optik mit seinen anderen drum und dran und ähm, hat ja auch einen deutschen Bezug. Ähm, ja. sein, ich glaube, er ist ja der Schwager von Schüttler. Ne? Also,
0: ja, und mit Hordorf und, äh, irgendwie ja, genau. verbandelt also es er genau, Der
10: hat, äh, der hat eine unglaubliche Leidensgeschichte äh, hinter sich, also sehr verletzbar, äh, Fersenverletzungen, äh, dann Weichteilproblematik, also äh, ganz, ganz schlimm und immer wieder zurückgekämpft und jetzt ist er wieder da mit seinem Protected Ranking. Er steht da, glaube ich, knapp unter den Top 500, soweit ich weiß, wenn überhaupt, ja. Hm. Muss ich später nochmal ein bisschen genauer einlesen. Oder der geschätzte Kollege Paul Wolse informiert mich, weil viel, vieles meines, äh, <lacht> vieles meiner, 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 meiner Wissens, äh, Sachen über, über Tennis verdanke ich ja auch dem Kollegen Paul, Jagd, der mich aktuell immer auf dem Laufenden hält. Ja.
0: Das, das, das Wandel-Lexikon, Paul Häuser, was soll man ja, da sagen?
10: So, so ist es, ja. Es ich gibt kein ich... YouTube-Video, das mit Tennis zu, zu tun hat, das Paul Häuser nicht erreicht.
0: Ja. <lacht> Paul, du wolltest noch was sagen oder nimmst du dieses ja, Lob einfach sagen, so hin?
10: Also zu dieser These von,
16: von äh, Janko Tipsarevic, wenn man sich dann das Australian Open-Finale anschaut, und wie Djokovic da gespielt hat und wie er im Halbfinale gegen Luka Pui gespielt hat, wie dominant er da war. Also da haben wir ja alle gesagt, okay, keine weiteren Fragen mehr. Das ist der beste Spieler, den es je gegeben hat. Das ist das ist wie ein, wie ein Roboter, wieder wie ein Computer. Das ist auch der beste Joker aller Zeiten. Und ich glaube, dass er diese Ausnahmeform bei Grand Slams immer wieder wird erreichen können. Ich glaube auch, dass er sich da wieder so richtig kanalisieren wird können. Und dann ja, könnte diese These von Janko Tibsarevic, die könnte dann schon eintreffen. Also da spricht schon einiges dafür. Da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen nach einer großen Dominanz.
0: Ja, was heißt, gut, schauen wir mal. Also ich meine, ich, Zverev wird irgendwann kommen. Sitsipas halte ich Best of Five in diesem Jahr noch nicht für gefährlich. Aber irgendwann erwarte ich schon den großen Durchbruch von Alexander Zverev. Und warum nicht schon in diesem Jahr? Und Paris mit Nadal. Wird auch spannend werden, keine Frage. Wir freuen uns jetzt aber auf Miami. Stefan, wirst du das Turnier durchkommentieren oder wirst du an den Wochenenden in gewohnter Manier... Nein, es gibt ja gar keine Bundesliga. Was rede ich denn? Das heißt, du wirst dich ganz auf Tennis konzentrieren können, Stefan
10: ja bis zum bis zur letzten Möglichkeit ich mach dann im ähm, Kalender jetzt gerade nochmal mal geguckt ähm, Freitag vor Finale ist dann mein letztes Match weil ich dann Samstag Sonntag äh, wieder dem größeren äh, Ball hinterher jagen werde übrigens letzte Woche und vorletzte Woche ähm, im, im Rahmen eines deutsch-österreichischen Sky Austausches hatte ich die Ehre die österreichische Bundesliga zu
0: kommen welches Spiel welches Spiel denn
10: ähm, ja Admira Wacker gegen St. Pölten und St. Pölten äh, gegen Mattersburg ich muss sagen super nette Menschen ja vor 2875 zahlen den Zuschauern das Niveau auch durchaus ansprechend. Ähm, und ähm, ein reiner Geier, ja Trainer von Admira Wacker, also ein fränkischer Landsmann von mir. Ähm, man wusste, ähm, was Aufstellungen angeht, schon viel früher Bescheid, als es in Deutschland üblich okay. ist. Also äh, einfach, einfach herzig,
0: Herzlich. Herzig. Ja, gut, herzig. die Admira, natürlich die Heimspiele bei der Admira, die haben was sehr deprimierendes. Das geht schon beim Stadion los, aber ich finde es ja lässig. Oliver Seidler war, glaube ich, bei Austria-Wien gegen Alltag. Dann war der Jonas Friedrich war in Innsbruck letzte Woche gegen Salzburg und du, ja. du hast gleich zwei Spiele ausgefasst, Stefan. Das ist großartig.
10: Ja, ich wurde im Netz auch kurz als Piefke beschimpft, aber dann hat auch Nein. einer geschrieben, der Piefke sagt wenigstens seine Meinung.
0: Naja, du ja, das,
10: hat das Ganze wieder revidiert,
2: ja.
0: na, na, Aber ich finde es ja schön, wenn man mal äh, wirklich, also ich, ich bin ein großer Fan von Sturm Graz und es ist einfach eine, eine Gemeinheit, wie schlecht die in diesem Jahr spielen. Und da, da wünsche ich mir dann, denn, da, da wünsche ich mir, dass irgendjemand sagt, das ist eine Gemeinheit, wie schlecht die spielen. Und <lacht> Stefan, wenn du dann dieser Mann bist, ich werde dir nicht böse sein. Fantastisch. Ja, ja. Das war sie. Ich
10: habe mich brav zurückgehalten, dass ich wieder einreisen darf.
0: Das war sie, die Big Show 398 mit einem sehr launigen Tennisteil. Wie immer, wenn Stefan Hempel und Paul Häuser am Start sind. Danke euch beiden. Es gibt noch ein paar Dailies in dieser Woche. und Nächste Woche dann die Big Show 399.